0: Salut à tous, bienvenue pour Geek en Série, une émission que je suis très très contente euh, de vous proposer. Ça fait un moment que je voulais parler de cette série, euh, ce super univers qu'est Twin Peaks. Et pour m'accompagner, eh j'ai euh, deux super filles, des folles dingues de Lynch aussi, comme moi là, qui aime cet univers. Alors je reçois bah, euh, déjà euh, Noémie. Bonjour Noémie. Salut. Salut Et Sophie Salut Salut Alors, vous les avez déjà entendus ben, dans des qui en série, parce que Noémie, elle était avec nous pour parler de la série donc euh, Bly Manor, et euh, Sophie qui était avec nous, il me semble, pour parler de Dark, et aussi de Is Dark Material, c'était très dark en fait, euh, oui. <rire> ça, ça reste oui, dans la normal. thématique, ouais. <rire> Et avec nous en guest star, non pas David Lynch mais James qui vient faire un petit coucou
1: Salut et puis t'as pas dit que Sophie oui. a fait partie d'On a supprimé leur Oui le, mais
0: j'allais les représenter après mais ah, vas-y tiens puisque tu es là fais nous les, les représentations de nos invités
1: Les représentations euh, oui. bah, <rire> euh, Sophie elle est, elle est une des hostes du fabuleux podcast Les pieds dans la gueule qui parle de cinéma Mm -hmm. et euh, elle a rejoint euh, notre équipe de on a supprimé les rushs on parle de cinéma mm -hmm. il y a un épisode sur Dayard euh, qui... qui sera sorti qui sera quoi, sorti qui sera ouais. sorti mm -hmm. euh, et puis d'autres d'autres épisodes sur le cinéma qui devrait qui devrait pas trop tarder euh, on prend un grand plaisir à discuter avec euh, avec Sophie et Charlotte mm -hmm. de cinéma Merci et euh, et bah, Noémie vous la connaissez sûrement euh, si vous écoutez Comedy Discovery puisque elle était, elle, est, elle, est, elle est citée enfin sa boutique est citée à euh, <rire> chaque émission pratiquement oui, même pas pratiquement, ça à chaque émission. Mais le pire, c'est qu'il est important de préciser de langue... que tu
2: ne gagnes rien sur ces citations.
1: <rire> non, non, non. C'est juste. Et tu euh... sais qu'il y a
2: des auditeurs qui font la pub dans le chat aussi. Il ouais, y a <rire> des gens qui,
1: qui attendent le point, le point Easter Egg à chaque fois. <rire> et donc c'est une des libraires de Easter Egg 11 Rue des Sors Nord à, à Montpellier. Ah bah tu dis l'adresse et tout. La meilleure librairie de Montpellier. Ah, merci, euh, merci. Voir du monde.
2: <rire> Voir <Voilà>. du monde. <rire> ah ouais non mais,
0: euh, mais David Lynch se fournit quoi. à Easter Egg. Voilà. On peut mais ah oui c'est vrai c'est vrai. Dit. Il vient distraitement. il dit <rire> « Vous avez des bouquins sur les arbres voilà. ?» C'est quand puisqu'apparemment il aime bien la... Il fait des chaises, c'est
3: très des bien, chaises, moi, je, des...
0: moi je veux bien une chaise David <rire> Lynch, hein,
3: je
1: sais pas comment... Sur la météo apparemment, il aime bien la météo. Oui,
3: sur sa chaîne YouTube. Mais c'est probable par contre que Kyle
0: MacLaclan passe, parce que lui, je oh crois qu'il vit en France, non
1: Alors je crois, oui, il, il, il a, a des, un...
0: des vignes... Euh... Oui, oui, il est, il est vigneron, mmh. il fait son petit vin. Ah oh là là, bien, ça serait trop fou, pas Montpellier.
2: Oh, tu nous appelles, ainsi, hein, s'il passe. Oh bah, à la ouais, boutique. attends, je ferme la boutique à clé et il reste là jusqu'à ce que vous oh. arriviez. Hein. Ah, <rire> ouais. Par, par contre, ouais. j'aime, je suis, <rire>
0: désolée, mais, euh... S'il un fait, fait une proposition, ah, non, non, non. ah il est bien, même ah
1: bah, avec des cheveux blancs, ça. Peut. Ça, ça, ça tombe bien parce que si Marcia Cross fait une, une proposition, bon bah voilà. Euh, a... Je t'autorise, je t'autorise pas de problème.
3: Bon.
0: Moi je comprends, euh... moi je prendrais les deux perso. <rire> Mais j'avoue que j'en suis à un point où même Lynch, je dirais pas non, tu vois. Donc c'est mal barré, c'est mal barré. Bah à la fois, est-ce que
3: Lynch n'est pas le. le... La version, euh... <rire> en tout cas dans Twin Peaks, on peut se poser oui. la question, mais
0: c'est un peu spoiler pour l'instant. <rire> oui, on va en parler, on va en parler. On a un vaste programme, euh, chers auditeurs. C'est vrai que Twin Peaks, c'est une série euh, euh, qui demande de l'investissement. Et c'est vrai que depuis la création de Guy série, j'avais envie d'en parler, mais... Euh, bah, il m'a fallu du temps, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas facile à apprivoiser, à essayer de comprendre tous ces détails. Vous pouvez la revoir euh, un milliard de fois, vous ne la verrez jamais de la même façon. Enfin, c'est hyper intéressant. On va essayer de
1: synthétiser un peu nos avis, euh, Moi, Je tiens à dire envie. que Faye m'a dit par, par une nuit de fièvre, elle s'est réveillée, elle m'a dit « J'ai compris, Twin Peaks !» <rire> oh, elle, oh, elle, Non, oh, j'ai <rire> compris. J'ai eu une épiphanie en revoyant la scène avec le cheval, mais on en reparlera.
0: Voilà, voilà, c'est comme ça, ça arrive. Euh, donc toi, James, tu n'as pas vu la
1: série parce que tu ouais. n'arrives pas à, bah, à accrocher. J'ai regardé les et je me suis dit non, c'est pas pour moi. <rire> donc euh, j'ai préféré, euh, j'ai préféré passer, euh, passer mon tour plutôt mm -hmm. que rager pour rien. Donc euh, voilà.
0: Voilà, donc vous n'allez plus entendre James, donc on ouais, va rester. juste pour faire la Entre technique.
1: filles. Et là, je vais éteindre mon mm -hmm. micro et je vais vaquer à mes petites occupations euh, tout en vous écoutant. Euh, et en bon.
0: assurant la technique, <rire> on te remercie pour ça, euh, mon cher James. Ouais. Merci, James. Merci. Avec plaisir. Allez, maintenant va-t'en qu'on parle de Kymekaklan. <rire> <Oui. rire> okay, <make it> <rire> Plus cher. Non.
1: Allez, on
0: l'aime bien, le jeu. Parce qu on bien. <rire> Qui a
3: tué Laura Palmer? Ma bûche a fait quelque chose ce soir-là.
1: Il y a de fortes chances pour que l'auteur de ces crimes se trouve dans cette ville. C'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez. Je vais avoir besoin de réponses précises. Mmh. À mon avis, les gâteaux viennent ici pour mourir. Bienvenue à Twin Peaks. <rire> euh,
0: <rire> Est-ce qu'on ne commencerait pas, un petit peu avant de parler de la série, de présenter euh, un peu euh, bah, euh, David Lynch et Mark Frost et d'expliquer mmh. comment ils ont eu cette idée euh, fantastique euh, de, de Twin Peaks euh, donc je vous propose qu'on commence de... à parler de David Lynch, qui est ce David Lynch, ce réalisateur euh, si euh, mystérieux, j'ai envie de dire, oui il est quand même mmh. très mystérieux donc, ce que je peux vous dire c'est que ce monsieur, il est né en 46 euh, dans le Montana, je crois que sa ville de naissance s'appelle Missoula voilà. Oui, en fait mal. il est né pas loin euh, de Twin Peaks,
3: euh, oui, alors, du, du cas, tournage
0: du, alors ce qu'il faut savoir, il me semble que Twin Peaks, c'est euh, tourné dans une petite ville, pas très loin de Seattle C'est bon. dans l'état de Washington mm. Voilà, donc c'est vraiment la petite ville des états unis Il y a un reportage d'ailleurs intéressant qui avait été fait par Arte Où c'était David Lynch, euh, je et les états unis un truc comme ça mm. Et on montrait tous les décors de Twin Peaks, c'était très intéressant Vous pouvez déjà euh, vous le noter euh, Ce qu'il faut oui. retenir euh, de David Lynch C'est que son père c'était un chercheur Et sa mère c'était une professeure En littérature anglaise Donc déjà il était euh, quand même baigné Dans une certaine culture Ça on peut le dire mmh,
3: Ça, pas... ceci, explique, euh, ceci explique Certaines choses okay,
0: <rire> Voilà et il s'intéresse très très tôt Au dessin et à la peinture Au lycée il préférait étudier la peinture Plutôt que faire ses cours euh, très vite il s'est vraiment euh, bah, euh, dirigé vers des écoles euh, d'art En 65 il s'installe à Philadelphie et il étudie à l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie euh, Il fait pas mal de choses Et puis bon bah voilà euh, il s'ennuie un petit peu Donc euh, il fait un peu de tout, de la gravure Et il a envie après de mettre en mouvement ses peintures Parce que vous allez voir que euh, je pense qu'on peut le dire hein, Vous me dites si vous êtes d'accord les filles que euh, tout ce qui est euh, la peinture, euh, l'art plastique, les sculptures et tout ça, c'est quelque chose de très important euh, pour euh, pour l'œuvre de Lynch et c'est des choses qu'on va retrouver dans Twin Peaks. Si une de vous veut réagir sur ça
2: euh, Oui. Enfin, <rire> euh, euh, Moi, j'ai pas spécialement d'observation de, 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 à faire là-dessus parce que je pense que toi, tu avais plus des, 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 des choses par rapport au, au tableau. Enfin, de, de... on en parlera peut-être plus tard. Euh... Oui. Oui, oui, bah il y a des références
0: à, euh, ben bah, on en reparlera, à Magritte, à Bacon, enfin tout ce qui est un peu surréaliste. Euh, on a pas mal, ben de de, de statues un peu style antique. Enfin c'est vraiment, il euh, y a beaucoup de de petits clins d'œil à plein de tableaux. Il y a aussi des, des tableaux par exemple, je pense à Hooper, euh, qui est un peintre qui représente, ben voilà, euh, les États-Unis d'une façon assez, euh, on va dire réaliste, un peu angoissante. Il y a un célèbre tableau où on voit deux personnes euh, assises dans un dîner, ouais, qui est assez ouais, représentatif. Ouais. Donc, c'est souvent un tableau qui est repris. Mm. Euh, et voilà. effectivement, Magritte, c'est. Enfin, euh,
3: quand on regarde Twin Peaks et la Black Lodge, c'est totalement du Magritte. Il y, y a même certains
0: plans où c'est euh, certains tableaux. Quoi. Mm. Bah, il me semble, alors, si vous écoutez. Ah, petite euh, recommandation. Si vous écoutez euh, l'excellent podcast euh, Lynch Planning qui a euh, entrepris de faire des podcasts, justement, épisode par épisode sur, euh, sur Twin Peaks, euh, souvent ils font des références à des tableaux qui ont oui. été utilisés voilà, pour. Euh, pour illustrer certaines scènes, et c'est très très intéressant. Donc je vous invite à, à regarder tout ça. Mais c'est vrai qu'on retrouve ce côté un peu par l'art, le, le côté euh, onirique, parce que c'est aussi quelque chose de très important dans l'œuvre de Lynch. C'est vraiment le rapport au, au rêve, mmh. au cauchemar même aussi, aux visions. Donc c'est très très euh, intéressant tout ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre pour le, le poser euh, En 77 est sorti son premier film qui s'appelle Donc. Euh, Eraser Head, que vous pouvez voir, il me semble, sur Netflix. Oui, oui, oui. Bien sûr, sur Netflix. Ouais. Ouais. Mm. Mm. Euh, son premier, quand même, gros, gros euh, succès, on va dire, populaire, qui le fait un peu remarquer, c'est en 80, avec euh, le film Elephant Man, qui avait été produit par Mel Brooks. Et oui, petit mm. clin d'œil à Mel Brooks. Ah, c'est quand même un film euh, fort. Hein. Moi, j'ai du mal à le revoir, celui-là. Enfin,
3: je l'ai vu ouais. en salle et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps.
0: <rire> tu m'étonnes. Je, je ne l'ai pas vu, mais ça, ça m'intrigue. Bah, franchement je te, je te le conseillerais parce que c'est vraiment euh, très très fort c'est sur la vie là, de ce, ce pauvre garçon euh, qui mm -hmm. était un fric mm -hmm. comme on appelle parce qu'il y ouais, avait plein de déformations ouais, c'est vraiment les maquillages sont... c'est John Hurt qui jouait le rôle mm -hmm. principal et c'est mm -hmm. ouais, hyper, euh, hyper intense mm. d'accord
3: alors, alors par ensuite c'est ce... vrai oui. est euh, une histoire vraie et euh, les Man sont un peu particuliers dans son mm -hmm. sa, sa filmographie à David Lynch parce qu'elles sont euh, on va dire plus classique entre oui. guillemets mm -mm. et il y a moins euh, bah, les obsessions qu'on retrouve habituellement euh, dans son cinéma même ouais. si je pense qu'on les retrouve quand même mais de manière plus ténue quoi
0: ouais bah d'ailleurs après euh, dans le film je pense peut-être facile d'accès euh, moi le premier c'est quand même Elephant man que j'ai vu mais le deuxième que j'ai vu c'est celui qui sorti en 84 c'est son adaptation de dune mm. euh, alors même si Bon voilà Il y a eu des soucis De tournage et tout Je trouve que déjà Dans Dune euh, Je comprends Qu'il soit retrouvé Sur ce projet là Parce qu'on retrouve Ce rapport avec le, le rêve Les visions euh, Qu'a Paul Atreide Il euh, y a cette phrase Qui revient Le dormeur doit se réveiller Et je trouve Que c'est des notions Pareilles qu'on va retrouver euh, Dans Twin Peaks Donc mmh. moi je vous le conseillerais Pareil, il est accessible, il me semble, sur Netflix, donc euh, n'hésitez pas. C'est aussi sa première, euh, sa première collaboration avec, le, avec euh, Kyle McLachlan, euh, qui joue dans Twin Peaks le rôle euh, de l'agent Cooper. Et là, il était tout jeune, il avait une vingtaine d'années. Ils vont mmh. ensuite enchaîner sur un autre film qui, là, va être intéressant aussi pour les rapports avec Twin Peaks. C'est le film Blue Velvet, justement, où on le retrouve ouais. dedans avec Isabella Rossellini et également, je crois que c'est la première participation de Laura Dern aussi. Je crois, ouais. Mm -mm. ah, c'est un film esthétiquement qui est très intéressant. Il euh, y a des scènes qui sont quand même très choquantes aussi dans ce film-là, il faut le mm -hmm. dire. Mais c'est très, très impressionnant. Et tu veux dire
3: quelque euh... chose, Ouais, si, bah, Blue Velvet, euh... Euh, voilà, ça a l'air que quand il a fait Dune, était... Dune était un peu une commande, ou en tout cas, oui, c'était une commande. C'était un film de studio avec un gros projet, un gros budget, etc., et en fait, euh, il n'a pas eu le succès euh, si escompté que ça. Et, euh, et David Lynch était un peu... Euh, et, et, mais le studio se disait, eh, mais euh, le réalisateur il est, quand même, il est quand même pas mal, on va quand même lui demander s'il n'y a pas un projet perso dans les tiroirs. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ils ont produit son projet perso, donc était... Euh, euh, Blue Velvet. Ouais. Et, euh, et, en fait, et il a eu a... le final cut dessus. Oui, bah oui. Et en, bah en fait, il cherchait vraiment à, à qu'il fasse un film d'auteur, quoi. Et, euh, et en fait, il a eu un succès euh, vraiment critique qui a fait qu'ensuite, ça euh, bah, lui a ouvert des portes. Et, euh, et du coup, il y a plein de projets. Enfin, euh, c'est un peu euh, quel projet tu as en, dans, en poche, quoi. Et. Ouais. Euh, Bon, alors, il faut savoir que David Lynch a beaucoup de projets qui n'ont jamais vu le jour. Hein c'est ça, oui. <rire> voilà. Notamment peut... autour de Marine Monroe aussi. Moi, j'aurais bien ça. voulu voir euh, cette version-là. Mais... Bah, quelque part, tu l'as un peu, parce que oui, Marine Monroe, c'est un peu tout... Euh... Je crois que c'est dans sa biographie qu'il a dit que Laura Palmer, euh, mm -hmm. l'héroïne dans euh, dans Human drive et je sais plus... Euh... Et je crois que c'est Lost Highway ou... Enfin, enfin, il y a euh, plusieurs si, personnages dans Lost Highway, justement... Qui sont, way, euh, justement, euh, qui bah, sont qu il pour lui, Marine euh...
0: Monroe, quoi. Ouais, c'est pas dans C'est Laure et pas aussi C'est Laure et là voilà, je crois que ouais, c'est C'est voilà, est, est le film qui, qui, pour lequel il a eu une palme d'or, donc qui était avec Nicolas mmh. Sketch et Laura Dern. Et C'est et là il, il me entre... semble que pour lui, c'est un peu Elvis et Marilyn. Ouais, et il l'a fait entre euh, la saison 1 et la saison 2, non Alors, c'était en fait pendant le tournage de la saison 1 de Twin mmh. Peaks. C'est-à-dire qu'il a fait le pilote, après il est parti faire euh, euh, C'est et là et puis il est revenu, mmh. et puis après il est reparti. Enfin, on vous expliquera ça, voilà, ne de... vous inquiétez pas.
3: Et en tout cas, voilà, euh, quand on voit *Boo il y a un lien évident avec euh, Twin Peaks euh, Ne serait-ce que euh, euh, dans le montrer d'Amérique un peu parfaite,
4: mm.
3: euh, le, la petite surprises. ville, euh, la petite ville un peu euh, où t'as l'impression qu'en fait euh, euh, toute la corruption des grandes villes n'est pas encore arrivée. Et en fait, en grattant la surface, tu vois que bah en fait, euh, si l'humanité c'est l'humanité et que euh, elle a les mêmes euh, noirceurs euh, que tu sois en ville ou euh, ou dans une petite ville, quoi.
0: Mais c'est vrai que ça c'est un truc que je trouve David Lynch aussi il travaille beaucoup enfin euh, il arrive bien à expliquer la nature humaine et mmh. le côté parfois malsain qui peut régner euh, surtout quand tu euh, à des moments euh, bah, de la société où c'est euh, plus difficile où les gens vont être à cran. enfin à chaque fois je trouve qu'il le, le restitue plutôt bien donc vraiment je sais pas il y a un côté je sais pas si c'est le côté artistique qui arrive à voir euh, bah, ce je qui pense, se cache dessous de mais, le regard euh
3: moi j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, dans leur histoire enfin dans son histoire à David sur son parcours en fait il a grandi dans une petite ville et ensuite il a dû déménager dans une plus grande ville et ensuite il a dû aller carrément dans une ville plus industrielle et c'était euh, un peu le même parcours pour Stephen King aussi qui avait grandi un peu euh, dans la campagne et puis ensuite a dû aller dans une ville et après parce que comme il était jeune artiste et sans thune il a dû aller dans un truc un peu industriel et faire d'autres boulots en plus euh, bah, j'ai l'impression que ça les a un peu éveillés à cette Amérique euh, un peu profonde un peu euh... Avec un, enfin il y a quand même un petit caractère social aussi dans, dans leur cinéma, enfin, ouais. dans, dans le cinéma de David Nietzsche dans, dans, moi je vois quelques points communs entre ces deux artistes et, et le regard qu'ils ont sur l'Amérique avec ce côté nostalgie mais, euh, mais avec des guillemets quand même euh, dans la nostalgie que de dire tout n'était pas parfait non plus déjà euh, dans les années
0: 50 quoi ouais non mais je suis euh, tout à fait euh, totalement d'accord avec toi j'irais même tu vois faire des points communs avec Carpenter dans euh, l'aspect euh, je m'aperçois que ça va pas et je vais critiquer ce qui va pas et dans la façon surtout de traiter le, le mal on en reparlera mmh. dans, dans Twin Peaks mais je trouve que voilà une action de King, mal absolu euh, ouais. Ouais, que ce soit King, Lynch ou Carpenter, c'est vraiment la façon dont ils traitent ce côté mal. Ils arrivent à le rendre hyper angoissant, à faire comme si c'était une maladie qui est partout. Enfin, il y, y a vraiment des choses très très intéressantes dans leur oeuvre. Dans leur mmh. Je sais pas, toi, Noémie, si t'es un peu d'accord avec nous.
2: Euh, si, si, si. Ben, en fait, c'est vrai que concernant le cinéma de Lynch, malheureusement, j'ai pas grand chose à dire puisque j'ai, je pense que j'ai dû voir que c'est Laure et Lula. Euh, donc, ouais. euh, mon, ma, mon éducation euh, linchienne est encore à faire, mais du coup, ça m'intéresse bien. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau de la... Enfin, la, je, je, je vois ce que vous voulez dire dans la, la ressemblance avec euh, avec le, 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 les livres de, de Stephen King. C'est vrai qu'ils ont une manière de rentrer dans le cerveau des gens. Et c'est vrai de parler du mal absolu un peu. C'est à la fois mystique et, et vachement terre-à-terre, en fait. Euh, ça s'exprime dans, ouais. des, dans des trucs... Euh, euh, très très concret et en même temps ça prend une dimension euh, une dimension absolue parce que parce que c'est des trucs euh, horribles quoi donc c'est c'est intéressant
0: mais après je trouve que Lynch c'est quelqu'un qui est très doué pour
2: euh, Faire des
0: scènes d'horreur, parce qu'il y a vraiment euh, pas mal de fois dans ces films, ou même, et surtout dans Twin Peaks, euh, mmh. des moments de, de frayeur absolue. Ah oui, moi il y a des moments où et... je me suis
2: cachée derrière, derrière mes mains parce que j'avais ouais. trop peur de Bob.
0: <rire> ah ouais, non, mais Bob, ouais. euh, ventilateur aussi, on n'en parle pas. Mais Alors, c'est clair.
3: Mais euh, moi, euh, moi qui, qui regarde beaucoup de films d'horreur et qui. Mmh. Euh, et qui a longtemps un peu été à la recherche des images les plus choquantes que je pouvais regarder. Je, je lis des trucs sur des fériels, des trucs flippants, etc. Donc je suis vraiment ouais. en recherche de, de me faire peur. Et ça m'arrive pas souvent en fait, d'avoir peur. C'est pour ça que je pense ouais, que j'ai je... eu cette recherche. de. Et bien, devant la saison 3 de TweetPix, euh, j'ai vraiment eu des moments ah. où j'ai fait... Enfin, vraiment me dire, putain, ah, ça mais... fait longtemps que j'avais pas ressenti ça, quoi. De, ouais. Une telle
0: euh, violence, en fait. C'est euh, un choc, une claque, quoi. Et... Euh... Ah mais je te rejoins encore une fois euh, totalement, moi j'adore aussi, tu vois tout ce qui est l'horreur et tout ça, ça me... Moi c'est plus le quotidien qui me fait peur que mm. toutes ces histoires fantastiques et tout Mais c'est vrai que quand, euh, bah, quand je vois euh, bah, ce que fait euh, Lynch autour de Twin Peaks ou, ou dans ses films Mais surtout euh, Twin Peaks, il y a eu des moments où vraiment euh, ça m'a mis mal, j'ai même repensé la nuit on, on, Quand on reparlera mm. euh, de la saison 3, euh, le fameux épisode 8 mais euh, pff, tomber quoi, Ring ça a rien à côté, hein, je vous le dis. C'est clair. Bah, mm. euh, d'ailleurs, oui euh,
3: j'ai appris ça dans Lynch Planning d'ailleurs, mm. que le, au Japon ils sont fans de Twin Peaks, et notamment du oui, film Twin Peaks, euh, mm. Firewalk with Me, ouais. et que euh, ça aurait beaucoup inspiré la j horreur et que peut-être qu'un bob rampant <rire> aurait inspiré une, euh, une certaine
0: petite fantôme sortant d'un puits. <rire> oui, et ben moi je trouve que cette fantôme sortant d'un puits avec sa, sa superbe vidéo alors aurait peut-être inspiré le fameux épisode 8 euh, de Twin Peaks, je trouve, dans certaines scènes. Mmh. J donc donc en gros ce serait le...
3: Elle-même la inspirée des premières saisons de Twin Peaks et qui a inspiré ensuite. Ah mais
0: c'est beau, hein, c'est beau. Après, ce qu'il bon. faut savoir aussi, c'est que l'horreur euh, pour Lynch, je pense que c'est quelque chose qui vient de l'enfance, parce qu'il y a cette histoire où mmh. euh, dans l'enfance, il, il serait tombé donc sur une femme, je crois, sortant d'une forêt qui était oui. ensanglantée et ça l'avait terrifié parce qu'il savait pas quoi faire lui. Euh, voilà, petit garçon, qu'est-ce qu'il fallait faire Enfin, en plus, cette mmh. vision-là un peu cauchemardesque, et ça l'a euh, beaucoup hanté. et je pense que ça participe aussi de ses obsessions. Et euh, donc, ou, du coup, oui, euh, cette femme qui sortait des bois, je crois qu'elle
3: en fait, était nue.
0: Mmh. Elle
3: s'est assise à côté de Lynch et ses, et ses potes. Euh, je crois qu'il euh, devait avoir 7-8 ans. Et, ouais. euh, et apparemment, elle leur a demandé une cigarette ou je ne sais pas quoi, et elle, avait, elle agissait complètement comme si, euh, comme si elle était complètement traumatisée. Et, euh, et elle leur parlait pas elle leur demandait pas à l'aide ni rien et du coup c'était vraiment mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui se passe et euh, elle était nue donc mais couverte de sang mm. et il savait pas trop si c'était son sang enfin bref et euh, il savait vraiment pas quoi faire et ça l'a marqué et effectivement euh, tu peux te dire que ça se retrouve bah, Ah bah c'est euh, très la chère, la ouais, je dans trouve. Velvet, <rire> oui, oui. dans Twin Peaks dans, euh, dans toute son œuvre en fait le côté il mm. euh, la... bah,
0: y a une scène comme ça dans euh, Blue Velvet il me semble avec Isabella Rossini mm. oui tout à fait ouais donc bon, voilà, écoutez, le pauvre... Moi ça je crois que j ça m'aurait traumatisé aussi quand même. Hein. <rire> euh, Et voilà, il y a une autre histoire va... aussi
3: qui s'est arrivée, qui... je crois que c'est quand il était étudiant, ou peut-être plus tard, euh, il était avec une fille. Euh, il enchaînait apparemment pas mal euh, les petites copines qui ont été au collège, au lycée. Et, euh, et en fait, euh, bah, ils sont ils sont quittés euh, en bon terme, etc. Et puis, euh, des années plus tard, il revient euh, dans sa ville euh, natale et euh, il demande des nouvelles de la fille. Euh, bon, je sais pas comment ça lui revient, et bref, il demande des nouvelles de la fille. Et il apprend qu'elle a été assassinée et, euh, et que. Euh, euh, bah, alors du coup il demande bah, pourquoi, comment enfin, ça choque quoi, et euh, en fait euh, il apprend que l'affaire a été classée qu'on ne laisse pas accéder au dossier etc, donc lui ça lui donnait encore plus envie de chercher euh, quest ce qui s'est passé et il a, des, il a découvert que bah, elle était avec un mec violent, qu'elle se droguait, qu'elle avait des problèmes euh, des dettes etc, et, et, et quand tu penses à cette affaire et que tu, tu penses à New Drive, Velvet. à Twin Peaks à Blue Velvet <rire> tu as dit que ça l'a sans doute aussi euh, fortement marqué quoi
0: ah, c'est fou, on remarque que c'est plutôt intéressant d'utiliser ces ses traumas pour essayer un peu de mmh. les exorciser euh, ben voilà, via la fiction donc, euh, pourquoi pas, hein, ça fait de mal à personne hein, mmh. euh, Juste pour finir un peu sur ce qu'il a fait donc comme on l'a dit 89 Twin Peaks euh, c'est la où qu'on a parlé euh, Ah oui alors au début des années euh, 90 euh, donc après la, la fin de, de Twin Peaks, il se lance en fait il voulait euh, continuer donc, euh, la série et euh, il tourne donc euh, « Firewalk with me », qui est euh, donc le, un préquel à Twin Peaks. Et pour ça, en fait, euh, il va euh, s'associer avec euh, le patron de, de Bouygues de l'époque, je crois que c'était Alain Sard. Et au départ, il devait euh, produire ben, euh, trois films ensemble. Mm -hmm. Et en fait, euh, Lynch voulait faire une trilogie euh, autour de Twin Peaks. Malheureusement, bah, quand le film est sorti, ça n'a pas marché. Euh, les critiques euh, l'ont descendu. Ah, oui, le est film est vie... à Cannes. Ah ouais, le film, voilà, a été présenté à Cannes. Enfin, ça a été une horreur. Le pas potre. forcément une bonne idée, et... les gens n'avaient sans doute pas regardé Twin Peaks ou pas revu Twin Peaks depuis un moment. Ça. Et... Ça. Pourtant, moi, je vais vous le dire, c'est, c'est mon Lynch préféré, suivi de très très près de Mulholland Drive. Moi, je vous le dis. Ouais. Ah ouais, parce qu'il y a des, des trucs, mais terrifiants. C'est, c'est le truc. Euh... Bah, ah, moi je l'aime beaucoup
3: mais euh, je trouve qu'il fonctionne pas tout seul donc du coup pour moi le, mon film préféré de Twin Peaks euh, enfin et de Twin, Twin Peaks, Peaks, Peaks je considère enfin mon film préféré de David Lynch c'est le Mew Drive et, euh, et par contre en, tout ce qui est euh, euh, Twin, Peaks. Twin Peaks pour moi je considère que c'est une œuvre en entier quoi euh, ouais. je vais pas séparer le, le film de la série quoi.
0: oui oui, oui, non, mais c'est sûr, de toute façon, il ne faut pas le, le séparer. Mais par contre, là, je vais prévenir les auditeurs. Moi, je vous conseille de voir le film après avoir vu la série. Ah
2: oui, oui, ça, c'est. Ouais, ouais, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça Parce ça que je pense que rien. tu euh, ne comprendrez... tu, tu peux pas avoir autant d'empathie euh, pour, euh, pour Laura Palmer si tu n'as si pas déjà suivi toute la série. Euh, et ce, ce côté fantôme qu'elle a, quand tu la découvres enfin vivante, c'est une émotion que tu ne peux pas avoir si, as, si tu ne l'as pas eu morte avant, pendant. Euh... C'est ça. Pendant ouais. deux saisons, et même euh,
3: moi je dirais Qu'il faut aller au moins jusqu'à la fin de la saison Enfin euh, la fin de la saison 2 De Twin Peaks mmh. avant de regarder le film
0: Ah ouais. oui oui je mmh. suis euh, d'accord
3: mmh, mm. Maintenant oui. euh, c'est vrai que la saison 2 Entre le moment où tu sais Qui a tué Laura Palmer et la fin de la saison 2 euh,
0: Peut-être que tu peux sauter quelques épisodes si ils te vraiment Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui sont pas bon, on, on en reparlera, reparlera mais On <rire> en reparlera oui non, mais vrai. Puis, puis je trouve que même en plus ça permet d'avoir un nouvel éclairage Sur les deux premières saisons et de peut-être préciser des points qui pouvaient être un peu obscurs et tout. Enfin, le film est pas mal. Donc, euh, mm. voilà. Mais vraiment, regardez-le après les, les deux premières saisons. Euh, juste pour, pour euh, continuer. Donc, ensuite, en 1999, il sort le film Une histoire vraie. Donc, tu en as parlé tout, tout à l'heure. C'est un film qui est assez calme, assez abordable, on va dire, mm. dans, sa, dans sa carrière. Donc, en 2000 Tu l'as pas vu, tu pas vu Non,
3: parce ah, que ça, je me suis dit... Euh... Ah, mais enfin, moi ça, ça, ça me parlait pas du tout, quoi. Enfin, moi, le road trip avec une, un vieux sur un tracteur, ça me le, le,
0: le vieux est très touchant, voilà. <rire> ouais, alors ]issant. moi, tu euh, sais, dès que ça a l'air normal, <rire> je fais. ça
3: m'intéresse pas, c'est
0: Mais c'est bizarre. Enfin, tu vois, on m'aurait pas dit que c'était Lynch, j'aurais peut-être moins, mm. moins deviné, tu vois. Il est vraiment. C'est pour vrai ça que je dis que c'est un film qui est plutôt calme. Euh... Ouais, ouais, il n'y a pas tous ces effets. Mais l'histoire est touchante quand même. Je sais pas, mm. j'ai je, je, quand même pris euh, du plaisir à le voir. Euh, donc pour finir, en 2000, il est parti en fait pour essayer de devenir un peu plus indépendant. Il a créé son studio. Il a aussi euh, créé une école de cinéma. Et il a commencé à faire euh, des expos ben, de ses œuvres, alors, ses photos, ses peintures. Euh, vraiment un peu tout ça. En 2001, euh, il propose le film euh, Mulholland Drive, qui a eu la pri le prix de la mise en scène à Cannes. C'est mmh. très bien. Moi, j'aime beaucoup ce film. Et euh, en 2007, donc, sortira son dernier film. Alors, j'arrive jamais pensé. à le penser. C'est quoi Tu n'as pas zappé le Style toi Oui, j'ai zappé le Staiway. Je me dis, attends. Euh, le Staiway, il a rien. Oui, oui j'ai sauté le Staiway, qui est pourtant un très bon, très bon film. Bah Vas-y,
3: si tu veux nous en parler vite fait. Mais... Eh ben, euh, le Staiway. Je pense que le West, c'est celui qui va poser les bases de euh, ce qui est son cinéma actuel. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'en fait, il va vraiment... Euh, parce qu'il est dans le film où c'est euh, plus difficile à comprendre, les clés ne sont pas données au spectateur, ouais. et, euh, et la, il déconstruit la, la narration, et vraiment, il va vraiment... Enfin, sa narration va prendre la forme euh, du rêve, en fait. Oui. Et dans sa structure même, il y a quelque chose du euh, de la déconstruction. Enfin dans un rêve par exemple on passe d'une pièce à l'autre sans qu'il y ait de logique par exemple mais c'est logique parce qu'on est dans le rêve et que voilà, notre cerveau fait des connexions mais... et puis il y a les temporalités aussi dans voilà, un rêve euh, qui ne euh... plus vraiment si c'est le présent le passé euh... c'est ça et ben c'est pareil en fait il euh, y a un peu le fonctionnement de la pensée magique et à partir de Lost Highway il va poser ça mais dans Lost Highway c'est une version encore Assez abordable, je pense. Il vaut mieux regarder dans l'ordre, d'ailleurs, de, de sa film. Si on veut je comprendre un peu son, son cinéma. Et en fait, euh, pour mieux un drive, c'est-à-dire qu'il va à fond les ballons. Enfin, ah, c'est
0: vraiment moins... un rêve. C est, c est Après, vraiment un rêve hein. Je sais que la, la première fois que je l'ai vu, je, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est J'étais pas sûre d'avoir tout compris. Mmh. J'ai dû le revoir une deuxième fois, mais vraiment, ça n'arrêtait pas de me travailler le film. J'avais une obsession dessus. Ouais, j'ai dû le revoir une pareil. deuxième fois, et, mais, mais j'ai... J'ai adoré. En plus, j'étais hyper C'est des films surprise. que j'arrête pas de revoir.
3: Euh, euh, c'est mon film préféré de David Lynch. C'est le premier que ouais. j'ai vu de David Lynch. Euh, et, euh, et, et la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode, mais euh, mais j'ai jamais vu un truc pareil en fait. C'est vraiment le. Il faut, il faut que je, il faut que je, il faut. Enfin, j'avais, j'avais besoin de le décrypter. Et au bout d'un mm -hmm. moment, je me suis rendu compte que, en fait, euh, bah, fallait pas le décrypter en fait. Mais euh, bon, c'est encore. Euh... <rire> Mais en fait, oui, le cinéma de David lui, d'ailleurs, lui-même le dit qu'en fait, euh, euh, il faut pas chercher une explication forcément à ce qu'il raconte, oui. parce que dans la vie, en fait, il bah, y a plein de choses qui se passent qui n'ont pas d'explication, et en fait, ce qu'il essaie de, de nous raconter, bah, c'est euh, l'absurdité de la vie, en fait, et du coup, il faut ça. pas forcément euh, vouloir mettre du
0: sens à, à tout, voilà. Mais après, euh, il dit aussi qu'il aime bien, justement, euh, euh, lire un peu ce que, ce que les gens pensent de ses mmh. films. Comment il les interprète, et que ça le fait euh, des fois marrer, de voir bah, comment lui, euh, il a une certaine vision de son histoire, ouais. et de voir que les gens l'ont perçu et reçu autrement. Et euh, tu vois, je trouve ça plutôt intéressant. Des fois, tu as ouais. des auteurs qui mmh. vont s'offusquer si on ne comprend pas euh, bah, ce qu'il a voulu dire. Mais lui, au contraire... Euh, ça, ça l'amuse, enfin, je trouve que c'est totalement intéressant. Et je crois
3: que, oui, c'est lui qui a dit que, il a dit que, en fait, toutes les interprétations de ses films, de ses œuvres, oui, sont, sont juste. justes. Mm. Et non seulement ça, mais en fait, euh... enfin, je pense qu'il part du principe de la croyance, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crois quelque chose,
0: mm -hmm.
3: et eh ben ça devient vrai, en fait, parce que tu le crois, en fait. Ouais. Vraiment le ouais. truc de la pensée magique, quoi. Et, euh... et bon, bah, ça rejoint, en fait, qui aussi, bah, alors ça se voit dans Twin Peaks aussi, euh, qui s'intéresse à... au mantra tibétain qu'il a rencontré oui. le Dalai Lama. Et que ça l'inspire beaucoup, qui pratique de la méditation euh, transcendantale, ça, je crois.
0: Transcendantale, ouais, ouais. Il a même traîné, je crois, avec euh, un yogi qui connaissait les Beatles. Enfin, euh, mm. il y a toute une histoire euh, autour de ça. non c'est vraiment, oui, quelqu'un qui est vraiment sur le la méditation. Il avait même euh, transmis ça à l'actrice qui joue la, la la femme à la bûche mm. et qu'elle lui disait que ça lui avait changé euh, la vie. Enfin, vraiment. Euh, voilà, la méditation c'est son truc, mais ça se ouais. ressent dans ses films, enfin je veux dire, je sais pas si à l'époque de Dune déjà ils connaissaient, mais euh, tout le côté en fait de la mise en scène des visions euh, des bénégués sérites de Paul et tout, je trouve que c'est vraiment quelque chose que tu pourrais avoir quand tu médites, mm. des fois tu peux voir des images apparaître, as ton imagination qui, qui part dans tous les sens, enfin non c'est super intéressant
4: mm.
0: Hum. Euh, donc après au niveau des films, son dernier film comme je disais en 2007, je crois que c'est, euh, j'arrive à me prononcer, Inner Empire. Empire voilà, ça. En gros c'est, euh, euh, tu pourrais traduire ça par
3: euh, l'Empire ouais, intérieur et en gros c'est euh, tes pensées en fait, c'est ouais. ce qui se passe dans ta tête. Et, euh, et ce film est un vrai labyrinthe, en fait. Ah, c'est très euh... compliqué à
0: suivre, mais c'est super intéressant. Enfin, la, la, la réalisation, euh, mais je suis, j'étais sur le cul, la façon dont il filme Laura Dern, mm. euh, où des fois t'as l'impression qu'il la filme comme si elle était impériale, et des fois t'as l'impression euh, qu'il la rend comme si elle était toute petite, toute vulnérable. Enfin, c'est que c'est fou. Ce, ouais, film. ce film est, euh... ouais. alors c'est marrant parce que c'est un film de,
3: enfin, tu vois, je veux qu'il continue à faire plein de films, on est bien d'accord, mais ça mmh. fait un peu fin de carrière, dans le sens où il est déjà, une bonne partie de sa carrière est déjà passée. Et, mmh. euh, et il a côté très matriciel, c'est-à-dire qu'il rassemble toutes ses obsessions. Quoi. Ouais. Et, euh, et je pense que si on regarde vraiment sa film dans l'ordre, euh, on voit vraiment une, euh, une évolution, en fait, et que euh, entre Muand Drive et Inland Empire, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus loin que dans Muand Drive, il va explorer déjà un peu ce que la thématique de Muand Drive, c'est-à-dire le côté noir de Hollywood mm -hmm. et, et, et du rêve, du coup, parce qu'il y a le rêve hollywoodien, euh, comme Twin Peaks explore le côté noir du rêve américain, je trouve. Euh, et, dans, et dans Inland Empire, en fait, il va, euh, il va vraiment explorer ça encore plus loin, avec aussi tout ce qui est tout ce qui est les médias en général aussi je trouve il euh, y, y, y a la question du médium et, et du médium euh, qu'est-ce que qu'est-ce que le média et qu'est-ce que qu'est-ce que enfin il prend les médias comme un médium en fait et je pense qu'il y a vraiment cette question qui est importante en fait que la la télé le cinéma euh, la vidéo tout ça c'est ça peut être des supports euh, médiumniques en fait limite en fait oui. pour transcender euh, les mondes et euh, et, et, et qu'en fait, quand tu passes de non Empire à la saison 3 de, de Twin Peaks, en fait, je pense que si tu as vu non Empire, tu comprends mieux la saison 3. Et le cheminement, est-ce qu'il veut... Enfin, pourquoi, mm. euh, pourquoi, pourquoi il nous montre
0: certaines scènes, etc. Après, ça n'explique ça pas, hein, mais. Euh... Non, mais, mais déjà, ça de on va dire, dire que quoi. tu vas être prêt, enfin, prêt ouais. ou prête, si vous êtes une fille, euh, à, à se prendre cette saison 3 euh, bah, mm. dans la figure. Et tu vas avoir un peu un, un lexique pour savoir. Comment rentrer dans ces images et, et comment les, les analyser. Enfin, moi, j'avoue que quand je vois Lynch, euh, voilà, j'ai fait des, des études d'histoire des arts. Et quand je vois Lynch, ça me rappelle en fait les cours quand on devait faire de l'analyse d'œuvre, avec toujours euh, trouver euh, une porte d'entrée, un petit point qui va te permettre déjà de voir dans la globalité un peu l'œuvre, sa structure, essayer de rentrer plus. Euh, plus en profondeur dedans, voir par mm. rapport au contexte, voir ce que ça voulait dire. Enfin, et 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 je me, enfin je, je me régale à chaque fois que je reprends du Lynch parce que je retrouve hein, ce que j'avais adoré dans, dans ces cours-là. Et c'est vrai que son rapport, euh, son rapport justement euh, avec euh, avec l'art, moi me 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 passionne. Euh, je veux dire, tu vois, quand quand il a ce côté genre euh, toute explication euh, est bonne, tout ça, ça renvoie à cette euh, à ce qu'on dit que l'art est subjectif et que mmh. quand tu vois une œuvre d'art, tu vas l'apercevoir différemment parce que tu vas y apporter en fait ta propre ouais. expérience, tes propres émotions. Et ça, mmh. il l'a parfaitement compris. Oui, James Je me
1: permets, juste 30 secondes, vous aviez pas dit en début de podcast, on va si. pas trop s'étendre sur si, si. Lynch. Si, si, mais Là, euh, on va, on va avancer. Il ne va... vous parlez que de David Lynch. Mais parce ouais, qu'il ouais, est qui suis beau suis grand. Je ne sais grand. même pas de quoi parle euh, votre série. Mais donc, on va ouais. en
0: parler là, on est sur la présentation des gens. Commence pas à nous embêter.
1: Beau, genre, mon micro, oh, c'était juste pour C'était euh, bien la
0: peine de venir. Hein.
1: Non mais Si tu continues, je, je vais dire que, que, que la pauvre Noémie qui a vu qui a vu un film de Lynch <rire> et qui doit être de me dire, <rire> ah, ouais. Elle va bah, dire sur lui donne envie. Je
2: oui, ça me donne envie. Là, tu vois, j'étais en train voilà. de consulter la fiche de, de Inland Empire sur Wikipédia, tu vois. Mmh. Ah, <rire> je crois qu'il est disponible sur Amazon si je
0: me
1: rappelle bien.
2: D'accord. Amazon
0: Prime, ouais. Je recoupe
1: mon micro. Bon, les
0: va attends. Il est embêtant, j'aime ça. <rire> euh, mais mais c'est intéressant d'en parler parce que ça permet un peu de, de vous montrer, chers auditeurs, eh ben, quelles sont ses, ses obsessions, son style euh, tout ça, ça va nous servir pour vous donner des clés pour aborder euh, Twin Peaks ou des clés pour ceux qui l'ont vu pour peut-être s'y replonger dedans. donc Ne mmh. vous inquiétez pas, euh, c'est important. Voilà. donc Ce qui est intéressant aussi sur Lynch, et il faut le dire, c'est un peu un touche-à-tout, mais euh, il a tendance aussi à, à vouloir un peu euh, être dans le contrôle quelque part. Parce que là, sur son dernier film, euh, les producteurs ils voulaient pas leur montrer ce qu'ils faisaient. Ils avaient aucune info. Euh, les gars, ils ont découvert le, le film quand c'était fini, ils ont rien compris, ils n'étaient pas contents, euh, ils ne savaient pas comment vendre le, le film, enfin, ça a été un gros échec celui-là. Et c'est vrai que Lynch, ouais. ça l'a énormément peiné euh, et il s'était un peu mis à l'écart du, du ciné bah... avant de revenir sur la mmh. saison 3 de Twin
3: Peaks. Bah, le truc, c'est qu'à la base, il n'était pas du tout euh, Control Freak, etc. Mmh. Euh... Et en fait... Bon, après, il a... Il a dans les euh, anecdotes de tournage de Twin Peaks, clairement, il avait ses idées. Et, euh, et des fois, c'est un peu genre à la dernière minute. Tiens, on va faire comme ça. Et, et les gens autour de lui, ils comprennent pas trop pourquoi. Et, euh, mais ils savent qu'il bah, faut faire ça ça ses dit parce que, je c'est génial. Et, ouais. euh, et en fait, euh, bah, euh, l'échec... La, la bon, on va en parler. Mais euh, l'échec de, de la série euh, Twin Peaks, qui a été... À, à, Enfin, ça a pas été... ouais, elle a été annulée quand même euh, à la fin de la saison 2, bah, euh, ça a... et même les, les conditions de production euh, qui s'est. Oui, on enfin, va en parler parce que, que... La 2, ça l'a ouais, fortement oui. marqué et c'est ça qui a fait que bah, euh, il est devenu de plus en plus effiant, et que ce qu'il dit de Hollywood dans Murder Drive, bon bah c'est aussi, ça... enfin, aussi ce rapport compliqué qu'il a avec, euh, avec le cinéma. C'est pour ça que je ouais. pense qu'il n'a il pas fait autant de films qu'il aurait pu en faire avec. Euh...
0: Avec ouais. sa carrière quoi. Après c'est vrai qu'il a vraiment ce côté je trouve très euh, européen dans sa démarche. Mm. Où vraiment tu vois il comprend ce que c'est la notion d'auteur. Euh, euh, il, il part plus sur voilà ce qu'il a envie de dire plutôt que, que certains. Oui mais tu as d'autres
3: réalisateurs qui sont très euh, auteurs euh, euh, européens et qui vont peut-être moins... Euh... Moi, je pense qu'il a vraiment un côté euh, comme Carpenter, quoi, qu'il qui oui. a vraiment été vraiment très chagriné de, oui. de, de la... qu'on lui fasse pas confiance à son univers, etc. Surtout qu'il a été très vite... Je pense qu'il a eu très vite du succès, très tôt. Et euh, genre, il a fait euh, son premier projet perso et direct, boum, euh, gros succès. Euh, oui. où on a, il est reçu à Cannes, etc. Et, euh, et en fait, c'était enfin c'était compliqué derrière d'enchaîner de, sur une déception. et enfin, il a eu deux succès, donc Blue Velvet et... Euh, et euh, comment ça s'appelle euh... Ah. Euh... C'est Lorelola. C'est Lorelola Oui. Si c'est Lorelola. Et, et du coup, bah euh, mm. d'avoir ces deux succès, euh, la saison 1 de Twin Peaks qui avait un succès monstre, et après derrière euh, d'être désavoué euh, un an plus tard avec la saison 2, bah, ça l'a... Enfin, je pense que ça,
0: ça crée une défiance et un manque de confiance. Oui, pensions, ça l'a ça l blessé, était... mais il y a aussi ses relations oui. avec les producteurs. Quand tu vois que sur Dune, euh, bah, Dino de, de Larentis, euh, il a un peu remonté le film comme il voulait, euh, oui. euh, bah, qu'il a eu pas mal de problèmes. Bon, Comme on l'a dit, on, on va en reparler, euh, des soucis aussi avec la chaîne ABC pour mm. Twin Peaks. Donc c'est vrai que bah, comme Carpenter également, ça rend, ça rend méfiant et ça donne envie justement de, de faire son truc de son côté. Donc ça. Euh, on peut le comprendre D'ailleurs là dans les dernières rumeurs de projet Il y avait un projet de, de série qui avait été euh, annoncé sur Netflix Qui devait s'appeler je crois Visteria Mais je sais mmh. pas où ça en est Et j'espère qu'on qu verra ça Écoutez, ouais. euh, croisons, croisons les doigts Et voilà. Mais Lynch c'est vraiment euh, un personnage qui est complexe, qui est intéressant Qui a une multitude d'influences dans son cinéma On a parlé de l'art Mais même au niveau... Euh, cinéma c'est quelqu'un qui aime beaucoup Fellini qui aime Hitchcock mm. on va voir il y a beaucoup de, de personnages blondes de blondes un peu le ah, blonde la, 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 brune. Euh... la blonde et la
3: brune mm. euh, avec une forte influence ouais. vertigo pour, euh, pour Twin une oui.
0: ah bah oui oui il y a même des noms de perso, euh, des plans mm. euh, je le comprends moi j'adore
3: ce film, euh... Sunset Boulevard aussi mm. je crois y a aussi oui, une influence de Billy Wilder, il y
0: a une grosse influence de Billy Wilder. Il y a aussi euh, ah, celui qui a fait le film Laura, ça y est, j'ai oublié. Euh, Preminger, euh, mmh. bah, D'ailleurs,
3: le mmh. nom de Laura Palmer vient de directement de là Voilà, vient de, de ce si film-là. A... Et d'ailleurs, j'ai vu le film pour l'émission. Il y a pas mal de points
0: communs entre les deux, d'ailleurs. Ouais, ouais, mais il est excellent, ce film, je, je vous le conseille, vraiment. Mmh. C'est mmh. pareil, c'est un personnage qui va être obsédé euh, par bah, cette Laura sur laquelle il doit... Euh, enquêter et il y a des plans mais euh, ils sont magnifiques. Enfin voilà, après dans ses influences on a aussi euh, du Capra comme on l'a dit et puis Kafka et ça je trouve ça plutôt intéressant notamment la métamorphose de Kafka mais ce qui est intéressant aussi Kafka c'est au niveau du théâtre c'était quelqu'un qui aimait bien casser les codes pour rappeler aux gens que ce qu'il voyait c'était de la fiction. Euh, par exemple il faisait entrer au théâtre euh, ses acteurs, il les faisait se déshabiller sur scène et enfiler le costume et ensuite comment à jouer. Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir quand je suis allé voir des représentations de pièces. Et c'est vrai que bah, quelquefois dans ces films, il va y avoir toujours un moment où euh, on va se rappeler que oui, on est dans une fiction, et que c'est un rêve, que c'est pas la réalité, que voilà, on est en train de voir mmh. une œuvre. Et, et ça, je le ressens plutôt pas mal. Après aussi, euh, autre point qu'on peut retrouver dans les influences, c'est quand même tout ce qui est euh, cinéma expérimental ça on peut le voir dans le montage dans certains plans, mmh. dans, dans Twin Peaks on a quand même pas mal de choses intéressantes à ce niveau là est-ce que vous voyez d'autres influences qui vous ont sauté aux yeux quand vous avez vu euh, Twin
2: Peaks Noémie est-ce qu'il y a des choses peut-être que tu veux rajouter <rire> Je suis couette, je vous écoute euh, <rire> euh, écoute non là comme ça j'ai rien qui me vient mais je pense que j'ai pas forcément la, la culture filmographique euh, euh, qu'il faut pour pouvoir bien analyser euh, euh, son œuvre. mais en tout cas je note plein de choses <rire>
0: Mais ça se trouve, tu vas avoir une vision totalement différente de celle que tu avais au départ de, de la série.
2: Mais oui, mm. c'est possible, oui. Ouais.
0: Et toi, du coup, Sophie, as des, des influences comme ça
3: Non, flêne, euh, je pense qu'on a
0: fait le, le tour de, de ces de influences. Euh... Ouais. Je crois qu'on peut passer okay. à... On peut passer à la suite. Après, si on n'a pas parlé qu'il a fait de la musique, qu'il a sorti deux albums, oui. euh, un et en qui... 2011 et oui. en 2013... Et qu'il a participé, mais activement, à la composition de la musique de
3: euh, de bah, alors de Twin Peaks et de pas mal de ses œuvres. Ouais, en fait, avec, il écrit euh, des
0: paroles. Euh, ça lui arrive de choisir carrément. Ouais. Bah, la chanteuse, c'est lui qui l'a choisie. C'est ça. Euh, et après, euh... ils ont même écrit avec euh, Angelo Badalamenti, qu'on mm. parlera tout à l'heure. Ils ont carrément écrit plusieurs albums justement pour Julie Cruz et de compagnie. Ouais. Donc euh, ouais, c'est quand même quelqu'un. Euh, c'est vraiment un artiste euh, multitâche, on hein, dire. Mm.
3: Oui, et puis Donc, il est même euh, pour la finale de la saison 2 de Twin Peaks, il est même allé chercher un artiste mmh. de jazz reconnu, euh, on en reparlera, mais c'est quand même, euh, il a une bonne culture musicale aussi, oui. Mmh.
0: Donc voilà, on a essayé un peu de vous planter le décor de, de qui était Lynch, sa petite fiche d'identité. Après, c'est vrai on en parlait avec Sophie c'est pas exclure qu'un jour on se fasse une petite émission pour vous parler de ses films, parce que bon... On on ne se fait jamais assez plaisir. Euh, mmh. Autre personne qu'on va présenter, parce que c'est aussi euh, grâce à lui que Twin Peaks existe, voilà, c'est euh, Mark euh, Frost. C'est un apport énorme, hein, Mark mmh. Frost. Hein, C'est-à-dire que euh, je pense qu'il y avait
3: euh, le... le... Les idées folles, c'était David Lynch et euh, genre on va essayer de cadrer tout et donner voilà, un sens. Et puis le côté un peu soap-opéra parce que c'est un gros gros fan de soap-opéra. Même si Lynch aussi, il aime bien, euh, bien Les ça. deux sont fans en fait, mais mm. les deux voulaient faire aussi une parodie de. Mais je pense qu'il faut, qu faut présenter Mark Frost et après on parle. Ouais,
0: le... Et on, on parlera ont de, voulu faire de, faire de la leur, création leur duo. Ouais. Quoi. Mais par contre, juste, j'étais surprise dans The and Drive de retrouver une actrice qui était dans la série Sunset Beach. C'est la Brune dans le film et je me demande mm. si David Lynch regardait aussi cette série. Apparemment il
3: regarde la télé euh... Enfin pas vraiment pas des pas. trucs Très
0: euh, originaux dans la télé quoi. <rire> écoute, ça, ça veut dire qu'il y avait deux fans De cette série, David Lynch et moi C'est fantastique <rire> Alors Mac Frost, donc, lui c'est un scénariste Qui est né en 1953 à New York Il est aussi romancier euh, C'est le fils de l'acteur Warren Frost Qui joue le père de Donna dans la série Et sa mère est aussi actrice Elle s'appelle euh, Lindsay Frost c'est très bien, euh, il a débuté en 1975 en écrivant des scénarios pour la série L'Homme qui valait 3 milliards Donc euh, quand même une série euh, populaire assez euh, calme hein, on va dire Il a écrit aussi euh, donc je 85 pour la série Hill Street Blues donc une série policière Il a travaillé aussi sur la série euh, The Equalizer euh, que c'est pas mal en 1986, ils rencontrent Lynch et ils commencent à bosser ensemble sur plusieurs euh, projets. Qui ne je pense qu'il faut revenir sur une Street Blues mmh. parce que c'est
3: hyper important en fait. Ouais. Bah ce, cette série en fait c'était euh, euh, la première série euh, policière, euh, enfin c'était une série policière qui se passait du coup bah, dans un commissariat et c'est la première série en fait où on s'intéresse euh, vraiment au développement des personnages mmh. et, euh, et autre chose que juste un épisode d'enquête. Et il ouais. euh, y avait un premier fil, fil rouge en fait. Et, euh, et c'est ça qui, après, euh, bah, euh, NC Blues euh, s'est inspiré de ça. Et, euh, et en fait, ça a vraiment changé la télé. Et en fait, Mark Frost, euh, bah, on peut dire que quand il a rencontré David Lynch et qu'ils ont fait Twin Peaks, ils ont aussi changé la télé en fait. Ah oui, et, oui. Euh, oui, oui on et bien. il a vraiment. Enfin, euh, Mark Frost, il connaît vraiment le milieu de la télé, les séries, etc. Et il a vraiment un côté. Euh, Enfin, je trouve qu'il a un côté genre, je prends toutes les inspirations, tous les trucs, et j'arrive à faire quelque chose de nouveau avec, en fait. Mmh. Et euh... et voilà. Et du coup, je pense que la rencontre avec David Nietzsche était, enfin, apparemment on les a présentés ensemble pour leur parler de
0: où ils ont travaillé ensemble, je sais plus. Oui, ils avaient travaillé ensemble, je crois, sur un, un scénario, je enfin, je sais plus lequel c'était, qui a pas abouti. Enfin bref, euh... ils se sont tout de
3: suite plus. Puis je crois qu'on les a présentés les... comment je crois qu'on les a fait un ami euh, commun les a fait se rencontrer en disant Faudrait ouais. que vous parliez ensemble, vous avez des idées et tout pour un projet de Et c'est comme
0: ça qu'est né le projet euh... Euh, Marine Marilyn Monroe, il me semble. Ouais c'est possible, c'est possible. Je crois. Et c'était pas le truc de Marilyn en premier où ils ont bossé ensemble ou c'était après où ils voulaient euh... adapter un bouquin justement sur Marilyn Monroe Je crois que c'est le tout premier projet qu'ils ont voulu monter ensemble. Ouais, c'est possible. Et je crois que c'est déjà là, enfin, il bossait sur ça, et je crois que c'est là que Mark Frost lui a parlé d'un rêve qu'il avait eu où il, avait, il voyait la vision d'une fille euh, dans l'eau entourée de plastique.
3: Mm. Et euh,
0: Lynch a dit Ah, mais c'est trop bien, on va, bah oui, on va parce bosser que,
3: sur ça. En fait, L'origine de, de, de Twin Peaks, c'est à la fois Mary Monroe, ce projet qui a été aborté, est été mais c'est aussi qu'apparemment Mark Frost. Euh, parce que lui aussi, a ses histoires euh, personnelles qui ont inspiré euh, Twin Peaks, euh, mmh. en fait, il a grandi dans une ville où, euh, en fait, euh, dans les années 30, je crois, 40, bref, euh, bien plus tôt que quand il était, euh, quand il était gamin, euh, il y avait une femme qui avait été tuée par son petit ami. Et c'était ouais. genre euh, l'histoire qu'elle avait fait, mais genre euh, toute la ville ne parlait que de ça, et c'était un peu euh, le truc qui s'est passé dans la ville. Quoi. Et en fait, euh, cette, cette femme, elle était super belle, et, euh, et, euh, et, tout, et tout le monde dans la ville l'aimait, etc. Et, euh, et en fait, quand tu regardes Twin Peaks tu, et que tu entends parler de cette histoire, tu te dis, mais évident, c'est évident. Et le, ouais. et, et le plus amusant là-dedans, c'est que Mark Frost ne le savait pas, n'avait pas conscience. C'est bien plus tard qu'il a fait Ah, mais d'accord, ok, c'est pour ça que. C'est de là d'où vient cette idée.
0: Ah, c'est marrant, tu vois franchement. Mais c'est fou des fois tu fais des choses en tant que créateur, et tu te rends mmh. pas compte et c'est les autres qui vont euh, par le recul pouvoir interpréter ben, des choses que tu as mis dedans et c'est vrai que tu vas prendre une nouvelle conscience de ton œuvre. Et c'est ouais c'est intéressant en fait. C'est très psychologique au final. Hein. Ouais. Mmh. Ah mais c'est cool. On va revenir après sur la création de, de la série plus en détail. Juste je finis un peu de vous présenter le, le bonhomme. En 92, il avait travaillé sur une autre série avec Lynch qui s'appelait euh, On the Air, qui apparemment a duré 6 épisodes. Alors, j'ai pas réussi euh, à en voir. Je sais pas si l'une de vous. Euh, bon, je sais pas. Moi, j'ai pas réussi à en voir. Donc, il paraît que c'était une ouais, comédie. Mais voilà, ça a pas trop, trop marché. Euh, ensuite, il s'est un peu euh, séparé de, de Lynch pour travailler sur son premier film en tant que scénariste et réalisateur qui s'appelait Storyville avec euh, James Padder. Donc sûrement un film qui va plaire à James, parce qu'il y a James Pader dedans. Euh, après, en 1998, on l'a revu sur une série qui s'appelait Buddy Faro qui a duré 12 épisodes. Et en 2005, il a travaillé sur les 4 Fantastiques, puis les 4 oh, Fantastiques vrai. et le Surfeur d'Argent. Euh, je les sais pas ce qui s'est passé, ça ne devait pas aller bien. Euh, je sais pas quoi lui dire. Qu'est-ce qu'il y a James ah James dit qu'il aime bien les quatre fantastiques. Mais les fonds... James faut qu'on en parle. <rire> fais, 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 fais gaffe je vais être à deux doigts de te comparer au James de la série si tu dis des bêtises comme ça. Assurant. Hein. Bon, il est choqué. Et bon bref et en 2017 il finit par retrouver donc David Lynch pour la fameuse saison 3 de Twin Peaks. Donc voilà en gros euh, ce qu'on peut dire donc fan euh... je vous répète fan de.
3: En plus euh, ce faut opéra. savoir. Voilà. Mmh. S'il y a peut-être un truc à dire, c'est
0: qu'il n'a pas travaillé sur euh, le film Fire Walk With Me. Non, parce qu'ils s'étaient un peu, euh, peu disputés les deux. À un moment, ils n'étaient pas en super bon terme. Mmh. Et
3: euh, par contre, euh, Mark Frost il écrit des livres autour oui. de Twin Peaks, euh, mmh. l'histoire secrète de Twin Peaks, ouais. où clairement, on voit que tout l'apport euh, Société Secrète, euh, euh, un peu... Euh, euh, presque secte... Euh, euh, tout l'aspect euh, euh, mystique, en fait, de la série, c'est clairement lui qui l'a porté. Parce mmh. que euh, l'histoire secrète de Tony Peek, ça racontait tous les, 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 tout ce qui est autour de White et de la Black Lodge. Et, ouais. euh, et ensuite, il a écrit... Euh, il a écrit des les... romans aussi, là, oui qui sont Et le dossier final qui, en fait... Alors, si vous n'avez pas compris la saison 3... Tout expliqué dans les dossiers ah, finaux. C'est ouais, pas forcément vas... une bonne chose, je sais pas. Il y a des explications où je fais mmm, « Je suis pas sûre que c'était ça en vrai
0: !» J'ai envie de te dire ou... comme ouais. quoi il y a des trucs qu'il dit lui, mais que ça serait vraiment pas ça, que lui ne serait pas trop d'accord. Ouais. Et
3: alors, il y a mm -hmm. des trucs aussi qu'il a... Dans le dossier dans le final, il donne une conclusion pour chaque personnage. Mm -hmm. et, euh, et, et, et bon, il y a des acteurs avec qui ça s'est mal passé, et ça se
0: sent. Ils ont leur personnage subi ah, oui. trop... Bah oui il y a des gens <rire> qui ont fait des caprices, enfin, vous allez voir c'est ouais. rien que l'histoire du tournage de Twin Peaks c'est assez soap-opéra aussi par moment hein. On peut Clairement. le dire hein. mm -hmm. ouais, ouais. Euh, Juste quand même je voudrais présenter une dernière personne qui est quand même essentielle aussi à l'identité de la série C'est Angelo Badalamenti. Mm. Euh, rapidement c'est un compositeur qui est né en 37 à Brooklyn Il est d'origine italienne donc, euh, il a commencé le piano à l'âge de 8 ans, il a accompagné ben, pas mal de, de, de groupes et de choses comme ça quand il était ado. Euh, il a étudié la musique, il a énormément de diplômes dans ce domaine, il a composé pour Nina Simone, pour Charlie Basset. Euh, donc, c'est quand même le compositeur, on peut le dire, à titre de, de Lynch. Il est sur pratiquement tous ses films. Il a aussi fait la, la musique des griffes du cauchemar, tiens, de, de Freddy. On parle de Freddy tout à l'heure, donc voilà. Il a aussi travaillé sur, par, par exemple, le film Arlington Road, qui était, qui était pas mal. Euh, euh, il a attends, je écrit... te
3: coupe juste deux secondes. Ouais, j'ai entendu dire que on avait proposé à David Lynch, mais alors ça faisait que je craque peut-être complètement, euh, de travailler sur un Freddy. Je crois,
0: j'ai entendu oui, dire ça. Ni, oui. alors euh, je l'avais vu en surfiant. faisant des recherches. <rire> je sais plus lequel c'est, mais effectivement, on lui avait proposé un Freddy et il a dit non. Voilà. Eh ben moi
3: personnellement j'aurais été très curieuse de voir bon après peut-être qu'il n'aurait pas eu les oui, moyens le budget et les, la liberté de faire ce qu'il voulait mais euh, mm. je pense ça aurait été pas mal j'en je,
0: avais parlé dans l'épisode aussi sur la série animée Gravity Falls mm. qui, dont le, le showrunner est très très fan de Twin Peaks ça se voit dans la série et il avait proposé à David Lynch de faire la voix d'un grand antagoniste de la série et le gars il a dit non non il <rire> c'est pareil enfin, dommage j'aurais bien voulu l'entendre aussi il aurait été pas mal dans ce rôle Mmh. Enfin bon, écoutez... Hein. Enfin bon, voilà, donc voilà. Euh, Angelo badant il a fait aussi les films de Cabin Fever, la musique, La plage. Mmh. Enfin, il a fait pas mal de choses. Mais c'est vrai que moi, ce que je trouve qui est, ce qui est son travail le plus important, c'est son boulot avec, avec Lynch, que ce soit en termes des films ou des albums qu'ils ont fait à côté. Ouais. Il, lui a, il lui a appris à composer parce que lui, il s'est bien composé. Ouais. Il a une grosse influence et, et puis la musique dans une pièce qu'il propose, tu vas avoir un côté un peu jazzy, tu vas avoir un côté bah, très euh, euh, synthé, très angoissant. Mm. Enfin, c'est... C'est hyper intéressant ce qu'il propose hein. J'ai entendu ah ouais. des bots comme ça nulle part T'as des gens qui essayent de l'imiter euh, Tiens je prends l'exemple oui. du compositeur Par exemple de X-Files Qui est une série aussi qui est très inspirée par Twin Peaks ah bah... Marx d'ailleurs euh, mais... C'est du Pipota il, il copie beaucoup euh, le travail de badal qui Je trouve ah bah, moi je, je ne ferai pas de critique sur X Files c'est ma
3: série préférée avec Buffy ah mais j'aime euh... X Files non mais
0: j'adore X Files mais je me suis aperçue
3: tu vois que je trouve que la BO de X Files est géniale quoi enfin... elle est
0: un peu répétitive au bout d'un moment bah enfin, en fait euh, c'est un thème. tic
3: c'est un tic des séries euh, de l'époque et même encore aujourd'hui hein. c'est à dire c'est un thème par personnage un thème par ambiance <rire> et on répète les mêmes thèmes euh, voilà, maintenant il euh, y a eu un projet aussi avant Twin Peaks. Euh, Mark Frost et David Lynch avaient aussi bossé sur un projet euh, d'extraterrestres de, et d'agents euh, du FBI euh, qui enquêteraient dessus. Alors tu le sens dans tout, tout ce qui est Bobby Briggs, et puis mm -hmm. par la suite elles sont trois de Twin Peaks, mais oui. euh, quelque part ce projet avorté finalement, est-ce que c'est pas lui qui a donné naissance à X Files bah, euh,
0: Voilà. On Chris question, Carter, qu quand Chris euh, Carter choses... est quand même fan de, de mm. Twin Peaks et je serais pas voilà étonnée que ce soit inspiré. Puis dans la série X Files, tu retrouves euh, pas mal d'acteurs oui. qui ont joué dans Twin Peaks, bah, notamment déjà et David Duchovny, euh, le père de Scully, c'est quand même voilà le, oui. le Major Briggs. Donc il faut pas, faut pas déconner. Enfin, t'as plein plein d'acteurs euh, de Twin Peaks qui vont apparaître en guest star euh, vraiment, au fil hein. des, des saisons. Donc, euh... Il y a beaucoup d'héritiers de, de, de cette série. Enfin, on va en parler, mais ça a eu une énorme euh, importance sur ben, la façon d'écrire des séries, sur euh, la réalisation. Enfin, vraiment, c'est une série qui a bousculé euh, tout le monde. Elle a bousculé totalement... Euh... Ben alors, mm. euh... Enfin, je pense que c'est vraiment la marque
3: euh, de Mark Frost euh, et, et David Nielsen d'avoir, euh, surtout Mark Frost peut-être, euh, d'avoir vraiment euh, pris... Euh, parce qu'à l'époque à la télé les séries c'était pas du tout euh, je pense que la série la plus originale qui devait y avoir eu c'était le prisonnier euh, peut-être oui. aussi euh, moi je dirais aussi euh, euh, j'ai mode de cuir parce qu'après avoir vu le prisonnier mm. j'avais déjà vu avant euh, j'ai pas une de cuir et je me suis dit est-ce que j'ai pas une de cuir finalement c'est pas comme le prisonnier si vous avez vu
0: la fin si vous avez pas oui, vu la oui, fin je je oui pas oui, oui j'ai vu, <rire> vu enfin je sais pas toi Noémie si tu l'as vu non alors on va bon, pas le dire plus. mais regarde franchement il n'y a pas beaucoup mm. d'épisodes il y a doit y avoir 13 épisodes un truc comme ça mais c'est une excellente série et pareil c'est une série qui a révolutionné aussi la télévision en son temps ouais. et tu peux même faire des rapports entre ben euh, beaucoup, hein. Patrick Magny c'est ça qui s'appelle l'acteur je sais plus
3: mm. voilà. mais même euh, et entre David, les deux pense, séries
0: Bah ouais t'as même un rapport avec Prison
3: avec le rêve alors, on va en parler plus tard, mais euh, mm. la fin de la saison 3, oui, de Twin Peaks, est-ce que c'est pas la, un peu comme la fin de, ouais. du prisonnier euh, mm. On peut se poser la question, quoi. Mm. Enfin, voilà. Et, euh, et même dans Fire or hein, déjà, je me posais la question. Non, euh, mais on peut se poser Il y a question. Côté, qui est, qui est
0: la question. Qui est dans le rêve de qui, quoi mm. bah, D'ailleurs, c'est une phrase qui revient dans, dans la série. À un moment, mm. euh, dans un rêve, une personne en parle, on mm. y reviendra, c Ouais. Allez, on va essayer maintenant de se présenter euh, la série. Donc, on vous a expliqué que la série, elle était née euh, bah, d'une discussion entre Mark Frost et euh, notre ami David Lynch, où ils se sont racontés ben, euh, leur trauma, leur rêve bizarre, euh, Marilyn Monroe. En donc, fait,
3: ouais, dans, dans l'apport la la des deux, euh, Mark Frost avait un peu l'histoire, c'est-à-dire euh, une fille morte retrouvée euh, dans une petite ville. Euh, il avait même les personnages. Et ouais. euh, David Lynch, lui, avait en tête vraiment la ville, en fait. Il avait oui. le plan, il avait dessiné un plan à la main, etc. Et ce qui est dingue, c'est qu'ensuite, euh, ils avaient un ami en commun qui leur a fait... Enfin, ils ont cherché vraiment partout et tout. Ils disaient, bon, on trouve pas, on va on va faire un studio euh, euh, à LA, je crois. Et, ouais. euh, et en fait, il euh, y a un ami à eux qui leur a fait, mais les gars... Euh, je connais votre Twin Peaks, je, 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 je l'ai vu en vrai, et, euh, et il les a amenés dans cette ville en fait, et quand mmh. on y va, euh, c'est vraiment Twin Peaks quoi, c'est-à-dire que le diner est là, euh, euh, ouais,
0: le, un côté le pont un peu est là, le musée dans les le montagnes sont là, là. Mmh. les forêts sont là. T'as l'hôtel
3: aussi, où le des hôtel, fois ouais. ils
0: font des réunions pour les fans de Twin mmh. Peaks, cool. j'aimerais trop y aller. Ça ouais. C est c
3: est
0: vrai, Bon, Par bah, contre, écoutez, les filles... que
3: les chambres sont différentes, mais qu'il y a des jacuzzis dans les chambres, donc ça donne deux fois plus de ah, bon, bah, <rire> Je propose
0: qu'on économise et puis qu'on se teste les, les jacuzzis de tout le monde. C'est ça. <rire> ça, c'est une mission importante à tester. Hein. <rire> euh, mais au pareil donc... aussi que les gens de la ville en ont marre. <rire> les gens ouais, ouais le qu'on leur pose des questions, des trucs comme ça. Remarque, je peux comprendre. Hein. Tu, tu es là, tu manges tranquille, tu vas jouer sur sol, « Ah c'est la tarte, vite photo !» Là, c'est clair. ça bah, fait, voilà. euh... Parfois, à, mmh. à mon avis, à la fin du confinement, ils vont voir les gens. <rire> oh, ça va leur faire bizarre. Donc, <rire> ce qu'on peut dire, c'est que la série, elle est euh, apparue donc dans les années euh, 90, donc mmh. en 90, sur ABC. Donc, je ne sais pas si à l'époque, ça appartenait déjà à Disney. Mais voilà. Euh, je ne crois pas. Et surtout, en fait, à l'époque, en fait,
3: ABC avait euh, avait pas de chaîne, enfin, avait pas de série majeure. En fait, ils venaient oui. de terminer avec. Euh, je ne sais plus quelle série. Et en fait, les autres chaînes avaient euh, des grosses séries phares. Et eux, ils cherchaient vraiment quelque chose. Mais euh, ce qui est étonnant, c'est que Twin Peaks, c'est pas du tout, du tout dans leur...
0: Euh dans ce qu'ils oui, euh... qu faisaient, c'était une chaîne qui était très familiale. Euh, D'ailleurs, moi, j'étais hyper étonnée de retrouver euh, à la production Aaron Spelling, mmh. parce que c'est pas du tout le, le genre de série sur lequel je le verrais, parce que voilà, pour vous le resituer, c'est celui à qui on doit des séries comme Drôle de Dame, La Croisière s'amuse, euh, Charme de plus tard, euh, mmh. Beverly Hills. Euh, voilà, et, il faisait vraiment des séries, et ben. Euh, Familiales, d'enquête, des trucs de prime time, des trucs d'amour. Et c'est vrai que le retrouver là sur Twin Peaks, j'ai été hyper surprise. Et je me suis demandé si ça n'avait pas participé aussi à certains euh, problèmes de, de, de tournage ouais. aussi. Mais j'ai pas réussi truc, à trouver que la décision.
3: Les, les producteurs, en fait, euh, parce qu'il n'y avait pas que, que Spling, il y en avait d'autres, ils voulaient vraiment, en fait, euh, de la chaîne, ils voulaient vraiment quelque chose qui serait différent, en fait, et qui leur permettrait de se démarquer. Ce que leur apportait ouais. la série, en fait. Et, euh, et ils ont été convaincus aussi par euh, bah, par les deux créateurs, en fait, euh, quand ils leur ont présenté le projet, parce qu'au début, ils ont juste parlé l'idée avec, tout une... avec apparemment, euh, David Vinci, qui parlait des arbres et du vent dans les
0: arbres. <rire> <Où tu dis, rire> euh, C'est très... très bien, les arbres <rire> Il n'y a euh, pas que lui, Sam Raimi, parlait des arbres aussi dans Evil Dead même que les arbres ils font plus... des choses pas très catholiques <rire>
3: que... Mais tu sais que d'ailleurs je pense qu'il y a, a, a sans doute peut-être des inspirations entre Evil Dead et... et Twin Peaks, il y a un mmh, plans euh, dans la forêt où mmh. tu peux te dire est-ce qu'il n'y aura pas une petite inspiration Ah euh... oh, mais je suis sûre, allez ils sont et donc des pour des euh, Donc ils ont fait cette, ré... cette première réunion où ils ont fait le pitch et je crois qu'ils avaient même euh, perdu après, dans l'excitation, les papiers... Euh, euh, donc, du coup, après, ils ont dû se rappeler de ce qu'ils avaient dit quand ils ont commencé à écrire. Et, euh, et en fait, ils ne s'attendaient vraiment pas, en fait, à qu'on prenne leur série, quoi. Ils disaient, non, on va se faire... Euh, on va se faire refouler. Et ouais, euh, ils ont été acceptés, et on leur a... Apparemment, au début, on leur a vraiment pas posé de, de, de limites, en fait. Mm.
0: Mais c'est quand... Ouais, le, je pense qu'ils ne croyaient peut-être pas trop. Voilà, quand, Ça, quand ils ne croyaient pas trop... trop du succès, que sait, Il y a commencé à avoir ouais. de la pression, en fait. Ouais. Bah, D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est même au niveau du, du pilote... Euh, bon, eux ils ont eu un pilote aux états unis diffusé à la télé et compagnie mais mm. euh, pour euh, bah, la diffusion ailleurs qu'aux états unis ils y croyaient tellement pas trop qu'ils ont fait une version euh, plus ah non, longue plus loin que ça hein. c
3: est, c est en fait ben... ils y croyaient tellement ouais. pas qu'ils se sont dit on fait le pilote de la série si ça mm. marche on fait une série mais par contre au cas où ça marche pas on leur, voilà. on leur a, ils leur ont demandé de faire un téléfilm mm. et cette version qui était diffusée euh, en fait, elle a été diffusée partout, apparemment, euh, mmh. parce qu'il y avait moyen de la trouver en cassette ou je ne sais plus quoi. Enfin, bah, en
0: fait, elle avait été euh, sortie en cassette, tu pouvais acheter la mmh, cassette vidéo aussi. Donc, euh... et, mais cette version longue, en fait, c'était censée être la solution de backup euh, de ce cours. Mmh, mmh. Et en fait, dans cette version-là, tu as des scènes en plus pour en gros euh, essayer de euh, résoudre. Bah, il fallait que ce soit
3: le meurtre de l'aura ait une, et, mmh. et, et ce qui est dingue, c'est que du coup, ils ont fait le, le truc, eux, euh, ils ne pensaient pas, on leur a demandé ça à la dernière minute, et ils ont un peu improvisé. Ouais. Mais ce
0: qu'ils ont fait leur a servi après sur tout le long de la, 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 la série quoi. Ouais ouais il y a des plans Qu'ils ont repris de certaines scènes En disant oui on avait fait ça allez hop on va le refaire mm. enfin, Au moins ils avaient les, les Grandes lignes de, de ce à quoi C'est ce que Je ça.
3: pense qu'ils mm. savaient dès le début Ce qu'ils voulaient dire en fait Ils savaient euh, dès le début qui avait tué euh, Laura Palmer oui, oui. Mais par contre ils l'ont dit à personne mm. Et vraiment c'était genre ils
0: voulaient Absolument pas le révéler oui, oui, c'est la chaîne qui, qui les a forcés à euh, révéler ça euh, dans la saison 2. Et mm. en plus, euh, vraiment, c'était genre épisode 9-10 à peu près. Euh, bah, c'était un peu débile. Mm. Ils, auraient, ils auraient dû les laisser faire et les révéler à la fin de la saison. Enfin,
4: mm. C'est un truc un maintenant intense.
0: Je pensais qu'on mm. attend
3: d'aborder la saison 2 pour en parler. Mais euh, en fait, euh, apparemment, le producteur qui est celui qui a le plus appuyé pour que la une se fasse, et ouais. celui qui a, euh, qui a forcé euh, David Lynch à révéler... Puisqu'il a dit, euh, si tu le fais pas, je te vire.
0: Ah ouais, non, mais c'est... Euh... Je, je comprends que David Lynch, il est il est, eu, euh, est vénère. <rire> ah ouais, ouais. Non, mais c'était compliqué, parce que, ben, justement, comme il s'entendait pas trop bien avec la chaîne, on l'a expliqué, il y a des moments où il est parti, euh, après la révélation du tueur ou de la tueuse, hein, je ne dis pas qui... Qui mmh. a fait le crime pour l'instant mmh. euh, David Lynch Il avait un peu bah, Laissé les, les commandes À Mark Frost Même Mark Frost Était parti à un moment C'était les autres scénaristes Qui essayaient un peu De sauver les meubles Et c'est là qu'on a Ces, ces fameuses salve d'épisodes Qui mmh. sont pas Terribles Terribles Et puis bon Ils sont revenus après Sur la fin Parce qu'ils ont appris Que la série Allait être annulée Donc bon elles ouais. voilà, sont revenues pour finir ça euh, correctement, c'était un peu compliqué. Après, on, 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 en parle, on va en parler quand on va parler des, des acteurs euh, pour comment ça se passait sur le tournage. Juste, je veux qu'on fasse un petit euh, pitch et je vais demander à Noémie qu'elle nous fasse le petit <rire> pitch
2: de Alors, Twin Peaks Sans spoiler. Le pitch, euh, donc on est dans, euh, dans, une, dans un, une petite ville euh, perdue. Euh, je pense qu'on ne sait pas forcément dans quel état c'est. On le sait ou pas je sais pas. Euh, en tout cas, je, sais, pas, je, 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 je suis pas sûre que ce soit très pertinent. Enfin, ça, ça, C'est vraiment la, la petite ville classique euh, américaine, euh, assez petite, assez euh, pas rurale, mais bon, il y, euh, y a un petit peu d'industrie, de, 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 il y a la scierie locale, il y a le petit lycée, le petit diner, vraiment euh, l'Amérique typique, et... Euh, ouais. Euh, ce, le, en fait, le, le, dès le début, on est tout de suite mis dans le, dans le bain, puisque dès le premier épisode, euh, voilà, on découvre, on découvre avec le, 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 un, un, un pêcheur local le cadavre en fait, de, de Laura Palmer. Et, euh, et on est mis direct dans le bain, puisqu'on voit tout de suite le, le, la nouvelle qui est annoncée à son père, le, le, le shérif qui arrive. Et, euh, et voilà, et on découvre, on découvre assez rapidement que. Euh, que cette, la, la jeune fille qui est morte euh, était très populaire et que sa mort va avoir euh, beaucoup de conséquences, enfin, euh, qu'il y, qu y avait beaucoup de choses qui se jouaient et que ça laissera personne indifférent en fait. Et, ouais. euh, et toute la série va être autour de ça, de savoir qui l'a tué et surtout pour le spectateur d'apprendre à connaître euh, qui était Laura Palmer parce que euh, voilà, c'était euh, quelqu'un qui avait euh, de l'incidence sur la vie de beaucoup d'autres personnages. Mmh. Et puis il faut dire que c'est le très sexy
0: agent Cooper. Oui, par contre, je n'ai pas, pas du tout parlé de, ah, de Cooper. C'est vrai. Je pas du tout
4: parlé.
3: Mais il faut parler. Il est beau. Une fois, c'est vrai que <rire> il arrive assez tardivement d'un pilote.
2: C'est vrai. Ouais. Oui. C'est vrai. Mais quelle et... entrée. Mais quelle entrée. Et c'est ça, ouais. donc oui. Donc on s'aperçoit <rire> que, que ça va être du sérieux puisqu'ils envoient quand même un, un agent du FBI et donc le fameux Dell Cooper qui est justement lui, je trouve que c'est assez intéressant ce personnage puisque. Tout est très sombre, tout est dramatique. Et lui, il arrive avec cette espèce de légèreté. Euh, mmh. C'est euh, le, le personnage qui va donner une bouffée d'air frais, en fait, dans la série. C'est ça, mmh. il est très enjoué. Enfin, Il découvre la ville, on dirait qu'il s'émerveille à chaque fois, genre, oh, c'est ouais. magnifique, oh, du café, c'est trop bien. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et voilà, et ça. en gros, on va suivre l'enquête de euh, ce Dell Cooper, euh, qui est justement complètement euh, euh, extérieur à toute, euh, va dire... Euh, toute la ramification qu'il y a dans ce village, de les, les rapports entre les gens, justement, lui, il arrive, il n'a aucun, aucun a priori sur les relations entre les gens. Et on va voir, euh, peu à peu, tout ce qui se joue entre tout le monde, euh, Voilà, que, 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 que sous ce, cette aire de, de, de petite ville modèle, il y, a, il y a beaucoup de linge sale et beaucoup de choses euh, cachées. Ouais. Bah, tu vois, c'est très bien. C'est une... Tu as bien résumé
0: simplement... Euh... Euh, la ferme bon, après on voit que c'est bien compliqué. Mais c'est vrai que c'est pas facile de, de résumer à quelqu'un la série pour lui dire euh, ah il faut que tu regardes. Et, et euh, oui, je pense que partir du point de vue d'enquête de c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Hein. Ouais. Tout ça comme ça. Alors bah, c'est une série le fil conducteur euh, quand même principal euh, oui, euh, de la série. Le, de la série oui. Alors c'est une série comme dans les soap opéra qui euh, contient énormément de de personnages. Alors je vais okay, essayer juste là, là, assez impressionnante ouais, je vais essayer de vous présenter quand même quelques acteurs qui sont importants et parce qu'on va sûrement en parler beaucoup et euh, voilà ça me fait un peu plaisir. On va y passer très très vite. Bon, il y a David Lynch dans la série, je vous le dis donc euh, voilà lui c'est fait. Euh, donc euh, d'ailleurs vous savez pourquoi principal... il est il intervient dans la série? Non, vas-y, pourquoi
3: Alors en fait, euh, bah, je crois que la première fois, était... il était au téléphone et du coup, il. il, il, il... C'est inter intervention. Euh, il est, je crois, à ce moment-là sur le tournage de C'est l'heure mm -hmm. et là. Euh, et en fait, c'est parce que l'acteur qui joue Albert n'était pas disponible. Parce que lui aussi, il a une filmographie de dingue. Oh, ouais. Et qu'en fait, euh, bah, au début, le personnage de Gordon Cole, qui est joué par euh, David Lynch, était là pour remplacer quand le personnage Albert n'était
0: pas disponible. Alors, Albert, mm -hmm. qui est joué par euh, Miguel Ferrer qui est euh, voilà un acteur que vous avez pu voir dans plein de seconds rôles euh, c'est euh, le second couteau de ouf c'est ça alors moi j'avoue que je l'aime bien dans Hot Shot 2. Mais... parce qu'il <rire> fait le mec qui est un peu déprimé qui n'arrive plus à tuer enfin ça me fait rire je pense pas que ce soit son rôle le plus glorieux mais j'ai une petite affection pour ce rôle là moi, et je puis on que dit se faire souvent... dans Twin Peaks oui, voilà, dans Trompex, c'est une décor. C'est tellement même... délectable. <rire> oh, J'adore, mais dans la saison 3, là, ça me fait de la peine. Parce que bon, il est décédé, voilà, malheureusement. Mm. Euh, bah, ah, bah, est ça... donc, je crois que même euh, avant que la saison 3, le, elle ait été diffusée, il me ah, semble. Ouais.
3: Hein. Mm. Ah En fait, c'est comme euh, le, la, la femme à la bûche. Ils ouais, ont filmé ça... les scènes et en fait, malheureusement, mm. ils sont morts après. Quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais on va en parler quand on parlera de La femme à la bûche, mais euh, on, on va en reparler. C'est. Bon allez on va parler de Kai avec la clan vite fait Donc c'est euh, l'agent la, Del Cooper C'est un acteur fétiche de, de David Lynch On en a parlé tout à l'heure Vous avez pu aussi le voir dans des films comme The Doors euh, La famille Pierre à Feu, Showgirl, Timecode quatre, quatre filles et un jean 2 voilà. Vous avez pu le voir surtout à la télé ben, dans les contes de la crypte Il avait fait un excellent téléfilm autour de l'affaire Roswell j'avais vu ça mmh. sur Canal Plus. Euh, bah, je crois que ça va être dans les années 90. Il a devenu. fait aussi un
3: téléfilm sur euh, la révolte de Attica. Oui, qui, qui est était pas mal sur. sur... Euh, parce que
0: c'était produit par HBO et du coup c'est disponible sur OCS. Voilà. Ouais, ouais, je vous le conseille. Euh, ensuite, vous avez pu l'apercevoir dans une série sur L'île Mystérieuse, mais surtout euh, Sex in the City. Euh, Desperator's ah ouais. Wife. Je me souviens pas dans cette. Oui, c'est euh, ah, le pas premier de mari de. Ou... Ouais, voilà, le premier mari ah, de Charlotte. Oui,
3: qui avait ouais, un espèce ouais. de syndrome de la tourette quand il avait un orgasme. Ouais, oui, c'est ça, ça c'est génial. <rire>
2: d'ailleurs, Mais... il
3: était pas écossais ou je sais pas quoi,
0: il avait un petit accent. Euh... Oui, oui c'est ça, je crois qu'il était écossais.
3: Mm. Euh, il était top, effectivement.
2: Ouais. Mais c'est vrai que dans Desperator's voilà, Housewives forcément, ouais, Desperate Orson
0: est énorme. Ah, il me ouais. fait tellement rire j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu je sais pas s'ils l'ont fait exprès mais il a un côté un peu à Jean Cooper avec Orson bah, surtout ouais, que quand j'avais vu au début dans Desperateaux de ça m'a fait un choc
3: parce que genre je l'avais pas revu euh dans des films ou des séries et genre enfin euh, c'est le coup de vieux tout d'un coup de faire ah, merde il a oh, genre quelqu'un qui ne vieillissait bien. pas depuis des années tout d'un coup a vieilli oh <rire> moi je trouve que il vieillit plutôt bien ah non je, je dis pas qu'il vieillit mal mais euh, je trouvais que dans les films qu'il avait fait même euh, pas longtemps mm -hmm. avant en fait tu voyais enfin tout d'un coup t'as l'impression qu'il était euh, qu'il vieillissait pas et tout d'un coup euh, bah euh, il, il
0: faisait plus son âge quoi
2: moi ça va, ça m'a pas fait, fait, fait ça. ça, puisque j'ai découvert dans Desperate Housewives, j'ai regardé mm, euh, Twin Peaks après, donc ça va, c'était dans le sens ah inverse. Enfin,
0: bah, on parlera de comment on a découvert Twin Peaks aussi, tiens. Euh, juste moi, il me faisait super rire quand il était dans Amateur oh, sur Mother, ah ouais, le, capitaine. le <rire> capitaine, ça me fait trop rire. Et ah, puis, il puis bah, regarde. Ah plus... oh, oui, alors quand il cache la photo, là il est, là, il est gentil <rire> ou il est méchant <rire> C'était très drôle ça, ah, il est excellent et puis dernièrement vous avez pu le voir dans la série Agent Shield*, où il était très très bien aussi enfin moi c'est un acteur que j'aime beaucoup je trouve qu'il a une belle palette de, de registres il ouais. est bon dans la comédie dans le sérieux paraît-il qu'il est adorable en plus
3: ouais. ah, ah, ça, ça m'étonne
0: pas il a une tête
3: adorable Ouais. Et, euh, et, et alors, petite anecdote, mm -hmm. euh, quand David Lynch, euh, euh, bah dès, dès le début, David Lynch voulait que ce soit lui qui joue euh, l'agent Cooper. Euh, Cooper. Et en fait, euh, lui, au début, il ne voulait pas, il disait, mais je, je suis trop jeune pour, pour jouer un agent de, du FBI. Et, euh, et en fait, euh, c'est David Lynch qui l'a convaincu. Et ensuite, pour convaincre euh, Mark Frost et les producteurs, en fait, il leur a suffi de boire un café avec lui, apparemment. Ah, ben bah voilà. C'est est le, le, <rire> le charisme. C'est le
0: charisme, c'est le charisme. Allez, à, à ses côtés, dans le rôle du, du shérif, euh, c'est une belle histoire d'amitié d'ailleurs entre eux. Euh, ah
3: Est-ce est que c'est pas le chip
0: ah mais, série, quoi. mais grave, grave. Moi j'étais trop triste qu'il soit pas.
2: Ah recours, moi j'adore. Oui si j'étais j'étais trop déçue. Je le trouve trop beau.
0: <rire> bah, en fait il est pas revenu. Donc l'acteur c'est Michael honkin mm. Il n'est pas revenu parce qu'il était à la retraite et qu'il n'a pas eu envie euh, bah, de sortir de sa retraite pour l'occasion. Mm. C'est dommage c'est dommage. Mais au départ d'ailleurs euh, dans les dossiers finaux, euh, oui. il raconte ce qui lui arrive. Ah euh, oh, il est malade. Enfin on comprend. C'est ça il est malade. Et en fait attends on spoil un peu. On
3: pas dire. Mais ouais, mais il est hyper touchant. Enfin voilà, c'est si ouais. un personnage qui est hyper touchant. Je trouvais jusqu'au mmh. bout, ils ont vraiment laissé, euh, fait vraiment respecter le personnage jusqu'au bout. Donc
0: euh, je trouve ça génial personnellement. Moi mmh. mmh. ouais. mmh. aussi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. L'acteur, il est plutôt pas mal. Et lui, mmh. il avait débuté en 76 dans la série The Rookie, une série donc policière. Euh, bon, après, il n'a pas fait grand chose de vraiment notable. Il a fait des téléfilms, des choses comme ça. Voilà, mais vraiment, je trouve que c'est un acteur qui était très sympathique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'est pas lui qui devait avoir le rôle. C'est justement l'acteur que l'on voit dans la saison 3 qui interprète son, son frère. Ça j'ai Ah, d'accord, c'est euh... drôle. Ah. Ouais, ouais, c'est marrant. Ouais. Je euh, trouve qu'il entendu est...
3: dire aussi que Ray Wise, qui joue mmh. les Lands, euh, devait ouais. aussi jouer. Enfin, euh, Ray Wise voulait jouer le shérif. Ouais. Et euh, David Lynch euh, voulait pas.
1: Euh,
3: <rire> et à la raison pourquoi il voulait pas, en fait, c'est parce qu'il avait tellement de charisme il ouais. s'est dit qu'en fait s'il si joue le shérif en fait ça va écraser euh... enfin mais
2: oui, il peut pas jouer pas... un rôle secondaire enfin il faut qu'il soit euh... enfin si il joue quand même un rôle secondaire mais bon Bref, mais en même temps, il est,
0: il est très bon, Ray oui. enfin il fait le père de, de Laura Palmer, donc Leland, mm. euh, lui il est excellent, et puis il a une super carrière, vous avez pu le voir dans La créature du marais, dans La féline, dans Robocop, euh, Soleil le vent, après il a fait des films d'horreur, il est apparu dans pas mal de séries, euh, bah, notamment dans 24 heures dans Mad Men. Ah, c'est vrai qu'il a, il a
2: vraiment un, un putain de charisme si je peux me permettre. Quoi. Ah mais euh... c'est
0: clair, hein. et puis, il est excellent, le gars il peut faire rire, il peut faire il peut et, euh, voilà euh, émouvoir aussi. Enfin, c'est une belle palette ça aussi. Mm -hmm. ah, non, mais et
3: même je crois que en fait, euh... enfin il a il a dit lui-même que ce rôle qu'il a eu dans Twin Peaks c'était le meilleur rôle qu'on lui ait jamais proposé. Ouais. Et, euh... et honnêtement ça se voit, enfin ça se voit. Ah, il ça, a... se lui... voit hein, ça lui offre bien. tellement de d'options de, 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 de jeu. Euh... Enfin c est, c est, c est... et en... en plus dans le film c'est encore différent je trouve.
0: Enfin c'est ah, oui. ouf. Mmh. Mais celle qui est, est... Qui est, qui est géniale est... aussi est dans le film. C'est ne soit pas la saison 3 aussi. <rire> oui, c'est dommage. Enfin, on l'aperçoit un petit peu quand même, mmh. mais bon. Mais celle qui est quand même euh, génialissime aussi. Et pourtant, bah, dans les deux premières saisons, on ne la voit pas trop. Même si pourtant. Elle est là euh, constamment. C'est euh, Cheryl Lee qui joue euh, Laura Palmer, mm. euh, qui est vraiment euh, impressionnante. D'ailleurs, euh, il me semble que quand elle a passé le, le casting, Davidi, je lui ai demandé si ça l'embêtait pas qu'on qu l'enferme qu dans du plastique et qu'on la balance dans de l'eau froide. Ah, super <rire> question. Elle a dit oui quand qu elle même, elle était cassée
3: d'ailleurs pour son cri, je crois.
0: Oui, j'entends dire qu'elle était cassée pour son cri. Oui, elle, fait, oui, drôle, alors, elle euh, fait vachement bien. <rire> c'est ça, mais elle est très très forte. Et puis elle expliquait qu'elle avait dû apprendre des techniques pour ne pas abîmer sa voix et tout. Mmh. Parce que voilà, elle devait faire plusieurs fois le, le cri dans la série. Et c'est impressionnant. Et ça aussi, ça glace ouais. le sang. Et, marrant, mais... et
3: autre anecdote, euh, son, quand il y a le personnage de, sa, de, sa, de la cousine qui arrive, ouais. en fait, c'est vraiment parce qu'il euh, s'est rendu compte qu'elle était une excellente actrice. Parce qu'elle n'était pas embauchée pour ça, à la base, elle était embauchée mm -hmm. pour faire le cadavre et être sur une photo. Et en fait, ils l'ont trouvée tellement excellente qu'ils ont rajouté, rajouté tout le temps plus de scènes avec elle. Et, ouais. euh, et à la fin, je pense que de voir qu'elle était aussi douée, euh, Davenin, a voulu qu'elle joue dans le film. Et moi, je trouve que dans le film, elle est excellente, quoi. Elle est hyper touchante, quoi. Elle est hyper Mais euh, dans, la, dans le
0: film, ah, moi, c'est elle, elle qu'on voit qu'elle, quoi. Ouais. Elle est extraordinaire. Pareil, elle a un charisme. Enfin, c'est... Mm. Elle est magnifique en plus. Enfin, je sais pas. Je, je suis envoûtée par cette actrice quand tu la vois. Et c'est vrai que c'est là que tu, tu retrouves un peu toute l'esthétique, euh, tout le modèle de cette blonde euh, Hitchcockienne tu vois. Euh, avec ce côté, bah c'est pareil dans le fait aussi qui est qu ce, ce personnage euh, de cousine qui lui ressemble, qui mm. est brune. Pareil, c'est une, une référence. Bah, on en parlait justement à Vertigo. Ouais. Euh, je, c est, c est... Ah non, mais c'est impressionnant. Vertigo
3: hein. Et c'est aussi euh, très euh,
0: soap. Oui, j'allais le dire. Que... Attendez, je pars ma voix. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les soap opéras. T'as cette dualité avec euh, des persos jumeaux, euh, un gentil, l'autre méchant. Euh, ça arrive tout le temps, tout le temps. Tu prends les feux de l'amour, euh, tu prends mon gloire et beauté. Même dans Sunset Beach, il y avait une histoire de jumeaux euh, C'est fantastique. <rire> Oh, J'adore. Euh, après quand même dans les gens euh, marquants Une qu'il faut citer Et on va pouvoir comme ça parler des, des problèmes autour d'elle C'est euh, Lara Flynn oui. Boyle <rire> qui, était, euh, donc, qui joue Donna dans la série La meilleure amie de Laura Qui était à l'époque euh, la compagne De Kim avec la Clan, Et euh, bah, elle n'était pas très aimée Sur le tournage parce qu'elle était tout le temps En train de râler Elle était jalouse bah, de, de Laura en quelque sorte Elle voulait avoir un meilleur elle rôle était surtout jalouse de Audrey.
4: Mmh, voilà, vrai. elle
0: était jalouse du personnage d'Audrey et euh, de du fait que bah elle était populaire et que les gens avaient l'air de shipper euh, les deux persos donc Cooper et Audrey. Ah, C'était un ship qui était prévu en fait de base. Ouais ouais et et elle voulait absolument pas que son que son mec embrasse une autre actrice. Euh, elle a fait tout un caca nerveux alors que elle ça lui pose pas de problème. Enfin, C'est d'autres gens dans la série. C'est clair. <rire> je dis ça je dis rien. Bon après. Un truc que je peux comprendre, c'est vrai qu'il y a une différence d'âge entre Cooper et Audrey. Et Audrey, je ne sais même pas si elle est, elle est majeure, en fait.
3: Euh, alors, peu... son personnage ne l'est pas. Ouais. Enfin, mais elle ne l'est pas aux il... états unis mais l'actrice, mmh. elle l'était. Et, euh, et quand ils ont remplacé son ship euh, de, avec Audrey avec quelqu'un d'autre... Euh, ils sont bien euh, vieux,
0: aussi.
3: Non, mais surtout... Euh... Non, je parle pas de Audrey, je parle de, 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 de Cooper. Ah Le oui, de Cooper, avec Annie. oui, ils Annie, ont une ce qui est jeune Annie. aussi. Ils ont cette plus jeune, en fait. Que... Ouais.
0: Qui était jouée par Izer Graham, d'ailleurs. Ouais. Donc Heather Graham, si vous avez vu, elle était apparue dans Scrubs, dans Austin Power 2. Voilà. Fromel. Fromel mmh. aussi, c'est vrai. J'essaie d'oublier ce film.
3: <rire>
0: Moi, je l'aime bien, en fait. Je, quoi, je sais, euh, la BD est bien mieux. Heather
3: Graham mais... Non, Fromel!
0: Ah, Fromel! On va pouvoir voir. le euh, côté kitsch! <rire> et, ouais,
3: et le côté bon, euh, théorie du complot à fond les ballons!
0: <rire> ah, ça par contre, ça par contre j'aime. Mais ça y est un peu dans le, le comics aussi. Oui, mais... bien sûr! Oui. Le côté euh, truc du complot. Mais bon, voilà, Lara Finboy, elle avait un côté un peu euh, diva. Et ça se voit dans la, dans la série, justement, parce que son personnage, euh, la saison 2, c'est n'importe quoi. Euh, elle change de personnalité toutes les 30 secondes. Et puis, plus ça va, plus elle va être un peu Après, euh, dans effacée. la saison 2, on va en parler après.
3: Mais mm -hmm. euh, je pense que c'est quand même cohérent. Il y a, y a quelque chose de cohérent dans les changements qui s'opèrent en Donna, quoi. Ouais. Euh, non, après, qu j'ai une théorie euh, c'est ça qui est soit insupportable, en fait, c'est surtout ça qui fait que euh, dans le film, c'est une autre actrice, mmh. et elle ça n'est pas dans
0: saison 3. C'est <rire> ça, et dans le film, l'actrice qui reprend son rôle, elle joue dans Les Frères Scott, elle fait la mère de Lucas Scott. Mmh. Et quand oui, j'ai revu film, tu <rire> vois, j'ai cogité pour la première fois que c'était elle, j'ai fait « Non <rire> !» Ça m'a choquée. Voilà. Après, bon, bah, Lara Raffin Boyle, euh, vous avez pu la voir dans la série The Practice, où bizarrement, elle a eu aussi des problèmes. Euh, à un moment, elle est même partie parce qu'elle s'entendait avec plus personne. Donc voilà. Après, vous avez pu la voir dans Men in Black 2, ce film que tout le monde se rappelle. Euh, non, c'est l'actrice la, qui joue Audrey que tu as vu dans Men in Black 2. Non, elle fait la méchante dans Men in Black 2, Lara Finn Boyle.
3: Ah, c'est pas l'actrice qui joue Audrey qui non,
0: non, 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 c'est Lara Flynn Boyle. Hein. D'accord, ok. Oui, je je, je, je te confonds, le sais je, fond, je confonds, je confonds. Oui, oui. Non, mais bah, elle aurait été mieux, je pense, Audrey. Je, je dis ça, je dis rien. Bon, bon malheureusement, donc les deux ont fait ben... de la changer esthétique en fait, du coup. Euh, Audrey, elle a fait la chirurgie esthétique, tu trouves bah, C'est plutôt pas ça mal. Un peu, non dans la saison 3, ça va. Bah, dans la saison 3, la
2: pauvre, elle a l'air d'être. Bah, elle a une drôle de tête, mais bon, c'est toujours plus réussi que. Enfin, bon, ah, ouais. aussi, toujours
0: plus réussi que la raffine Boy, Parce ouais. que la pauvre, malheureusement. Euh... Alors, d'après ce que j'ai compris, elle a des problèmes psy, si elle est devenue alcoolique, elle s'est fait euh, énormément opérer, chirurgie esthétique, elle ne ressemble plus à rien. Et euh, je ne sais pas mmh. si c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas été reprise dans la saison 3 non non
3: si elle n'a pas été reprise c'est à cause de son de son, son caractère acteur, hein. enfin, déjà de enfin et puis après moi, apparemment elle ne voulait même plus jouer non plus dans la série euh, euh, sans faire Hero Quiz Me déjà elle avait déjà dit qu'elle enfin, prétendait des agendas elle différents elle avait dit
0: bon. ouais c'est ce qu'elle avait dit mais moi j'ai lu un autre truc comme quoi en fait c'est parce qu'il ne voulait pas du tout retravailler avec elle mais elle, elle a dit genre qu'elle ne pouvait pas pour sauver les meubles en fait. Mmh, ouais, peut-être. Bon, après, peut -être, peut -être. je sais pas ce qui est vrai, en ce tout cas, qui n'est euh, voilà. mais...
3: C'était compliqué mmh. avec elle et euh, ils étaient, je pense, bien contents de pas la rappeler. Quoi.
0: Ouais. Alors après, on parlait d'Audrey qui est jouée par Cheryl euh, Fenn. Donc euh, elle, elle a commencé le sinon 85 Elle a tourné bon, pas mal aussi avec Lynch. On a pu la voir euh, dans les contes de la crypte. Elle a fait énormément d'apparitions dans des séries comme Friend, Dawson, Guy Morgan, Boston Public, euh, The Magician aussi récemment. Ah ouais. euh, sinon vous avez pu la voir aussi euh, Dans un film pas terrible d'horreur Qui s'appelait I Wish mmh. Et euh, j'ai découvert qu'elle avait été Avec Johnny Depp en 86 Je, 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 je me rappelais même pas Qu'il était sorti avec elle Tu vois, Ça m'a <rire> troublé. Mmh. Euh, après dans les filles un peu euh, euh, Marquantes Avant de passer aux gens un peu plus connus Alors ça va être dur de prononcer son nom Alors je crois que c'est Mad Shen Annick si mmh. Elle a un nom un peu compliqué qui joue Shelly oui. Alors, elle, elle est magnifique. Hein. Elle, elle a débuté dans Star Trek Nouvelle Génération. Elle a failli euh, jouer euh, dans Alerta malibu ouais. Il me semble qu'elle avait passé un casting.
4: Mm
0: -hmm. euh, voilà. Après, vous avez pu la voir dans pas mal euh, d'autres séries comme Central Park West, euh, Fallen Angel. Elle a joué dans L'Île Mystérieuse avec euh, Kai McLachlan. Après, mm -hmm. voilà, elle a fait Dawson et tout. Et euh, maintenant, bah, elle est dans Riverdale. Ouais. Voilà. C'est lui qui, qui dit euh, s'inspirer de. de... Voilà.
3: Bah, elle est très inspirée. Oui. Le pitch de base de d'elle, c'est il y a un jeune homme qui meurt, euh, un lycéen oui, voilà. qui meurt et. Euh, et il faut il faire une tué. enquête. <rire> mm. Même oui. si très vite, euh, ils partent sur d'autres.
0: D'autres d'autres choses un peu. Voilà. Bon, bah. En fait, le
3: truc, c'est qu'ils reprennent le concept de Twin Peaks, mais sans mm -hmm. comprendre que Twin Peaks euh, avait un côté parodie oui. de Soap. Eux, ils l'ont pris premier degré. Quoi. Mais après, mm. là, euh, moi, j'aime bien parce qu'il y a un côté. Enfin ils font ils pas de faire référence aux séries et aux films des 80 que j'aime donc euh, je peux pas leur en vouloir complètement <rire> <Ouais, rire> mais moi je j'arrive pas je trouve que c'est trop mal écrit Après et franchement ça, je suis même euh... purée au
0: bout d'un moment
3: Moi j'avais bien aimé la saison 1 la saison 2 mmh. mais là la saison 3 je fais c'est trop
0: watch Marc ouais, t'entends
3: mais je préférais euh, quand même après... l'animer et euh, compagnie C'était
0: quand même mieux je trouve <rire> J'aimais bien ça passait sur la 6 ça, cool. euh, Sinon allez on, on va avancer un peu dans les personnes que je citais euh, Dans le rôle de Bobby Qui est un perso Bobby Briggs Donc le, le fils du mm. major C'est euh, Dana Ashbrook Alors lui il a pas eu une grosse grosse carrière Pourtant je trouve qu'il se débrouille pas trop mal ouais. Vous avez pu le voir dans des films comme euh, L'attaque des tomates tueuses, <rire> Le retour des morts vivants Il a apparu dans 21 Jump Street Au delà du réel, le caméléon Dans Charmed euh, dans Deadwood donc euh, voilà bon il a une petite carrière euh, qui c'est que je vais vous citer ah si il y a quand même dans le là on va rentrer un peu dans le côté euh, attendez je regarde c'est des gens pas trop connus que je voulais citer mmh. ouais après il voilà. y a des habitués de Lynch comme euh, mmh. Everett Magrill qui joue Ed que vous avez pu voir euh, par exemple dans, dans Dune ouais. euh, dans Un dans... Star vraie aussi des... il ouais. mmh. y a Jack Dance Et... aussi qui est un habitué ouais, qui est là depuis euh, Erazared et qui, qui a accompagné Nietzsche jusqu'à sa tu mort trouves, en 1996. Il est tout le... On parlait de, Tu
3: parlais de, de Noémie, tu disais que Cooper est, est la petite bulle d'oxygène, mais je trouve que, que, que Jack Vance aussi, quoi. Enfin, ce oh, personnage. Il se persoble, Pit, et... Pit, est, il est Pit, ouais. génial, est Il est te vrai. fait rire quand il dit. There <rire> are in the avec sa voix, et son drôle. accent, c'est juste.
0: <rire> ouais, Mais celle que j'adore, c'est celle qui joue sa femme. Et je crois qu'ils avaient été mariés à un moment. Ouais. Euh, Piper euh, Laurie, qui' C'est la plus connue du casting mmh. d'ailleurs, je crois. C'est ça. Elle avait fait. Elle avait déjà une grosse grosse carrière. Vous avez pu la voir dans La danseuse et le milliardaire, l'arnaqueur, Carrie. Euh, plus récent dans The Faculty, elle faisait une des des profs, je crois. C'est mmh. la principale, non, une des profs. Euh, mais cool. vraiment, les oiseaux se cachent pour mourir. Vous avez pu l'apercevoir euh, dans des séries comme Woolly and Grace, euh, Dead Like Me. Enfin, elle a une grosse, grosse carrière. Et c'est une super euh, actrice. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur la série, mais je vous le dirai quand on sera en partie spoiler. Euh, non, mais vraiment, euh, ouais, un super, euh, super rôle. Euh, après, dans les persos un peu connus, il y avait aussi dans le rôle de Ben Horn. Euh, qui est un perso important donc qui ouais. est le père d'Audrey. Euh, Richard Banner, qui lui avait euh, débuté dans Wet Story le film ce qui jouait Tony dans Wet Story Mais en c'est il, avait... il y a deux acteurs de Wet Story dans oui c'est euh, lequel autre c'est pas non Revois il n'était pas dans cette Story bah, je suis en train de me poser la question ouais c'est je suis en train de me dire je suis pas crois que es c'est bien hein. ouais je crois hein. Il ouais, mmh. faudrait que je le revérifie. Bon, après, on l'a vu lui, euh, donc euh, Richard Bennard, dans Le jour le plus long, euh, Le loup et l'agneau. Euh, euh, il est aussi apparu dans Arabesque, alors ça, c'est le summum. Il a <rire> apparu dans X-Files, enfin voilà, donc euh, quelqu'un de. Mais tous les castings, ils sont excellents. <rire> ouais, ouais. Qui euh, tu sais que j'ai pas cité Ah oui, euh, dans le rôle de Norma, il y a Penny Lipton, donc euh, qui est euh, une actrice euh, qui était euh, connue. Je sais plus sur quelle série elle avait commencé. Ah, si, la série La Nouvelle Équipe, qui était une série qui était très populaire. Et euh, elle, euh, elle a fait un peu tout. Elle a été chanteuse. Euh, bon, elle a fait énormément d'apparitions dans des séries. Mais surtout, j'ai découvert que c'était la maman de Rachida Jones. Et oui, a... Rachida Jones, vous avez dû la voir dans Parc et la Création, par... mmh, euh, oui, de oui, Anne Perkins. Donc, et dans en fait. The Office. Mmh. Oui, dans The Office aussi. Et j'ai été hyper surprise. Mais en fait, il y a plein... Dans cette série, vous allez voir qu'il y a plein de parents... Euh, de stars genre il y a, les, y a le, le père de de Jay euh, euh, il y a, aussi y a... Les, ah ouais les
3: parents de Zoé et oui et et,
0: oui c'est ça de Zoé Deschanel il y a la mère de de Zoé je me rappelle plus le nom de sa sœur voilà celle de Bones euh, et c'est elle qui jouait euh, la, leur
3: maman elle de, mère du coup... de la mère de Donna
0: c'est elle... ça ouais oh. et le papa et père, lui euh, il faisait résoudre, la je photo je crois et il a réalisé des épisodes mm. il a fait les, les deux donc voilà, il y a vraiment euh, bah, plein de, de gens comme ça, euh, soit qui ont fini. Euh, pareil dans les scénaristes et tout, il y a des gens après qui, qui ont fini comme étant euh, bah, euh, des scénaristes sur des grosses séries, euh, des réalisateurs sur des grosses séries comme Mad Men par exemple. Donc mmh. euh, c'est plutôt cool. Euh, donc vraiment, voilà, des, des bonnes teams. Après, juste pour. Euh, pour citer, il y en a une que je n'ai pas citée, euh, Catherine E. Coulson, donc la, la femme à la bûche, The Log Lady en VO. Elle, c'est euh, une personne qui a débuté en fait, dans le théâtre, qui a joué beaucoup de Shakespeare et qui a euh, énormément travaillé avec David Lynch euh, voilà, dans, dans les coulisses. Et un jour, David Lynch, il la regarde et il lui dit « Toi, un jour, je vais t'écrire un rôle où tu porteras une bûche. Mm » -hmm. Et il l'a fait. Voilà, Je trouve ça magnifique. Trouve, trouve ça. Euh, dans les gens donc tout à l'heure on parlait de Dan S. Davis qui joue le Major Briggs qui est un perso euh, hyper important euh, lui bah, vous, vous l'avez vu dans X-Files dans le rôle de, du père de Scully mais c'était aussi le général euh, Hamon dans non, Stargate non. ouais ça... il ouais, faut, faut le dire il y a David Dukovic, donc qui est apparu dans la série dans la saison 2 dans le rôle de Denise j'adore ce personnage j'adore ce personnage en plus aussi. ce personnage
3: euh, je pense ça va être le premier personnage trans euh, ou au moins travesti oh, oui je euh, pense un... Je pense. Et qu'en plus, c'est pas tellement... Il cliché, est choué en fait, comme tel hein. en plus. Enfin, je veux dire, ouais. il est pas... Euh... Enfin, tout le monde l'accepte hyper vite. Enfin, peut-être... Mm. Sauf Hank. Hank, <rire> des fois, a des réactions un peu... Tu fais... En fait, euh, ça se trouve, c'est un vieux macho, quoi. <rire> <rire> peut-être. Peut Quand il y a l'épisode avec la bonasse aussi, <rire> tu fais me... oui. Hein, que vous voyez mais mais faut... je trouve que tu qu pas
0: trop cliché quand il t'explique bah, pourquoi euh, il est devenu, enfin pourquoi elle est devenue Denise. Mmh. Euh, je non, trouve ouais. que c'est plutôt bien fait pour l'époque, mmh. franchement. Ouais, c'est ouais, ouais, top. Euh, après, dans les gens qui j'ai envie de rendre hommage, il euh, y a Franck Silva qui joue le rôle de Bob. Oui. Alors je vous dis pas qui est Bob, mais euh, ce qui est intéressant. C'est que vraiment il s'est retrouvé dans ce rôle par hasard, c'est-à-dire que dans le... pendant qu'il tournait le pilote, il y a un plan où la mère de Laura, enfin euh, un truc, et on voit un miroir, et en fait il apparaît dans le miroir, et c'était pas prévu parce que lui c'est quelqu'un qui travaille sur les décors de la série. Mm -hmm. Et euh, Lynch a vu ça, et il a dit Ah mais en fait ça me plaît bien. Il est allé voir le gars, il a dit Ouais, est-ce que tu es acteur Et lui, bah il a dit euh, Ouais, il était pas vraiment acteur, mais il a dit oui. Et du coup, il a dit OK, c'est bon, mon coco, euh, tu viens, allez hop. Et il lui donne un rôle qui est hyper intéressant. Et il fait de lui, je trouve, une figure marquante de la pop culture. Ah, c'est clair. Bob, quand tu le vois, tu l'oublies pas, ça. Euh, c'est clair. Il faut le dire. Euh, qui c'est que j'aurais bien cité dans les trucs importants Ah, si quand même la mère de Laura, parce que l'actrice, elle est excellente. Oui. C'est Grace euh, Zabrinsky, je crois. Mm -hmm. Et c'est pareil. Vous, vous l'avez vu dans plein de séries. Je crois que la pauvre, elle a fait une apparition dans Charme aussi. Donc, euh... mm -hmm. Vraiment, ils ont tous fini dans le charme de sur la fin. <rire> <rire> Les pauvres. Donc, voilà un ça peu va, pour... Euh, pas non plus la catastrophe. Ou... Hein <rire> Je dis non, ça va, C'était pas la catastrophe non plus. Non, ça va, ça va. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter Bon, après, on va voir, on va, on parler, on va vous parler à... un peu de la, la série, sans ouais. spoiler, pour vous parler un peu du style, de ce qui nous a marqué. Et euh, j'ai envie de, de vous demander en préambule... Euh, quand et comment vous avez découvert Twin Peaks et quelle a été votre première impression Alors je vais demander à Noémie, là maintenant c'est au moment, là on rentre dans ce que tu as <rire> vu. Vas-y lâche-toi. Ça y est,
2: euh... Ça y est tout. Euh... <rire> Moi j'ai découvert Twin Peaks euh, sur le tard, entre guillemets, puisque c'était il y a 6 euh, ans à peu près. Euh, c'est une collègue de boulot tout simplement qui m'a dit, oh là là c'est trop bien Twin Peaks, il faut que tu regardes. Elle m'a filé tous les DVD. Et euh, c'était une période où j'étais toute seule chez moi, euh, et du coup, j'avais tout le temps que je voulais, euh, voilà, parce que, pardon, je ne vais pas raconter ma vie, mais bon, à l'époque, j'étais avec quelqu'un qui n'était pas là à ce moment-là, et donc j'ai pu binge-watcher euh, Twin Peaks, euh, l'intégralité, en, en, en une semaine, et euh, j'étais fascinée, j'étais complètement fascinée, ça a été un, un choc pour moi, j'étais à fond, et c'était trop ouais. bien. Voilà, et ça, ça m'avait hanté euh, jusque-là. Euh, voilà. et, euh, et si bien que du coup, on m'a offert le coffret euh, blu Collector avec tous les films et tout, machin, il y a, y, a, y a un an, et que bien. du coup, j'ai tout, tout re-regardé, plus les bonus, plus le film. Et voilà. Ah bah écoute, tu t'es bien éclaté au moins, ouais. pas... <rire> <rire> euh,
0: Et toi, Sophie, comment euh, tu vas rencontrer Twin Peaks Alors, euh, bah moi, j'ai
3: regardé, enfin, euh, j'avais vu déjà Mirror Drive. Je sais plus si j'ai vu Stay Way ou. Enfin, bref, j'ai vu... Quelques films de David Lynch, je pense que j'ai vu Blue Velvet, et, euh, et j'étais en mode... Enfin, euh, à partir du où j'ai vu le, le Milan Drive, j'étais en mode, je suis tombée dans, dans le terrier du lapin blanc, hein. c'est-à-dire qu'il me fallait plus de David Lynch, j'étais comme une droguée. Et, euh, et ben, fatalement, euh, ben, je suis tombée sur la série, hein, à Twin Peaks, et, euh, et c'est comme ça que je l'ai regardée, j'ai compa... dévoré la première saison euh, dès que j'ai acheté le coffret. À l'époque, c'était compliqué de trouver les coffrets, la saison 2, c'était vendu en deux parties, c'était relativement cher. Euh, j'étais étudiante, et, euh, et euh, ouais, je regarde ça, c'était les années 2006-2007. Et, euh, et en fait, euh, ils n'avaient pas encore sorti une intégrale, quoi. Et, mmh. euh, et en fait, bah, mes potes, ils, ils m'ont vu en, en galère. Euh, euh, et du coup, ils m'ont offert euh, la saison 2 en DVD, donc j'ai pu me la regarder. Ils euh, sont gentils. Et j'avais depuis le début le DVD du film, mais on m'avait dit, il ne faut pas le regarder avant d'avoir fini la, la série. Ah bah oui. en mode, attends j'attends, j'attends. Et on m'a dit, non, attends même un peu. Attends un ou un mois, après avoir vu la fin de la saison 2. Donc ce que je l'ai fait, très sage. Euh, je crois que je me suis matée euh, Doctor Who d'autres séries entre-temps. Et, ouais. euh, et donc je suis revenue à Twin Peaks en regardant le film. Euh, sûrement ça m'a foutu à nouveau une claque, évidemment. Et... Euh, et, 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 et voilà et après de, entre temps je pense que je me suis refait au moins deux trois fois la saison 1 et 2 c'est vraiment pour moi une série euh, doudou je sais que c'est un peu bizarre de dire ça mais euh, vraiment quand ça va, <rire> va pas je me mate Twin Peaks quoi. <rire> et euh, pendant le ah, confinement par exemple je vous cache pas que ça fait partie des séries que j'ai regardé. <rire> en jour, plus euh, voilà il y avait la saison quand la saison 3 est sortie euh, euh, j'ai commencé à la mater direct et, euh, et, et je me suis dit euh, en fait j'ai vu qu'elle était vraiment euh, je pouvais pas la regarder le soir comme ça, en mangeant. C'était pas possible. Il oui, oui. fallait vraiment que je prenne le temps de la regarder, le temps de digérer chaque épisode. Donc, j'ai été incapable de binge-watcher la saison 3. Et, euh, et en fait, euh, bah, finalement, j'ai profité surtout du confinement que j'ai plus de temps pour la regarder. Quoi. Donc, j'ai même pas regardé au moment où elle est sortie. D'accord. Bon, et, et aussi, et toi, je voir euh... les coffrets DVD parce que c'était compliqué à avoir Alors maintenant, je crois qu'elle est disponible sur...
0: Non, elle n'est oui, pas oui, disponible. Si bah tu as des, co... si as des... Enfin, à, tu as des coffrets... Dispo, aurait... mais oui, tu mais elle n'est pas avoir disponible sur le temps... service de streaming tu, ah, sur, si elle n'est pas sur Canal Plus... Euh, non, elle est payante. En série.
4: Ah,
0: elle est payante. Payer. Ok, bah. d'accord. Ah ouais. Donc il faut et en fait, acheter Moi, j'ai les pour la
3: saison 3. Et, mmh. euh, et bon, bon bah, évidemment, il y avait version que tu peux trouver de manière illégale. Mais euh, mmh, je, voilà, je voulais quand même l'avoir bien proprement. Donc j'ai fini par acheter le, le coffret.
0: Euh, maintenant, c'est vrai qu'ils ont sorti un coffret avec tout. Mmh. <rire> C'est pratique. Après, il y a des coffrets qui sont plutôt abordables. Et pour mmh. ceux qui, qui regardent des fois sur les magasins d'occasion, sur Vinted, par exemple, vous pouvez euh, bah, avoir l'intégrale de la série pour pas trop cher. En ouais. en plus. Donc, euh, il voilà, mmh. y a des moyens de, de trouver la, la série. Et euh, toi, euh, Noémie, la saison 3, tu, tu avais commencé un peu à la regarder euh, euh, absolument en même temps ou tu l'as vraiment redé... tu découvert pour l'émission
2: en fait. Je l'ai pour l'émission, ouais, parce que c'est que du coup, comme c'était pas sur une plateforme où j'avais l'habitude de regarder. Euh... Ouais. Euh, voilà, et puis c'est vrai qu'on a tellement de séries à regarder, j'avais un, un peu mis ça, je savais que je voulais la voir, et puis, et puis je repoussais, je repoussais, et là, je, bon, quand, quand tu m'as proposé de faire l'émission, je me suis dit, ah, allez, c'est le moment, et, euh, mm. et voilà, et c'était intéressant justement de, de redécouvrir tous les personnages, enfin, c'était très très bien. Mais et toi, Fay, comment tu l'as découvert, la série mm. <rire> oh merci de me poser la question celui euh, <rire> euh, bah,
0: Moi figurez-vous que je l'ai découvert dans les années 90 à l'époque où euh, X-Files était diffusé Parce que bah, grâce à X-Files il y avait un peu un boom Et euh, comme à chaque fois qu'il y avait des émissions ou des interviews de Chris Carter Il disait tout le temps euh, Oui Twin Peaks ça fait partie de mes influences et tout Et il y avait en fait euh, le, la cassette du pilote Qui était sortie avec un fascicule chez les marchands de journaux je ne sais plus ce que c'était C'était une collection par rapport à X-Files Et je l'avais acheté Pour voir parce que je de... suis toujours une tarée de X-Files Et que j'aime bien niche. voilà J'aime bien Lynch aussi à cette époque-là j'avais vu que Elephant Man et, et Dune Mais bon voilà ça me plaisait bien Et je me suis dit il oh, faut absolument que je regarde Et euh, donc j'ai commencé à voir le pilote Et tout et j'ai adoré Et je me suis dit oh, il faut que je vois la suite Mais bien sûr personne diffusait hmm. Donc j'ai dû euh, attendre C'était pas Arte qui l'a diffusé ils l'ont diffusé après un peu plus tard, mais après un moment, quand j'ai eu série Club, ils l'avaient rediffusé dessus. Mm. Et je sais pas si Canal Jimmy l'ont pas diffusé à un moment, je suis pas sûre. Enfin, Moi, vrai, je sais que je l'avais... Euh, la 5 l'avait diffusé, j'ai entendu dire. Ouais. Mais alors, alors la 5, la retiré. première diffusion en France, c'était sur la 5.
4: Mm.
0: Mais à l'époque, en fait, ben, je n'avais pas entendu parler, mes parents ne regardaient pas trop, parce qu'ils ne sont pas donc, quand même, euh... super fans de Lynch, mm. donc... Euh... Malheureusement. Mais bon, voilà, j'avais oui, découvert ça. Si je ne connaissais pas, ça pouvait
3: paraître pour un gros, gros soap euh, opéra, Ouais, voilà. Euh, voilà. Pas voilà. ouf. Euh,
0: mm. Si tu regardes ça en... en alors du coup, en, ce qui est horrible, c'est que j'ai dû attendre des, temps de temps de des années pour voir la suite du pilote. Et j'avais commencé à avoir une partie sur le câble, et puis après, j'avais pas eu la fin. Et j'avais dû attendre de voir sur Arte qu'il le rediffuse pour voir la fin. Mm. Et après, je m'étais tout refait parce qu'à un moment, Netflix avait les deux saisons. Et Mais je m'étais tout refait sur, sur Netflix. Et puis après, un jour, je me dis tiens, je vais me les revoir. Ah bah ben non, ils sont plus sur Netflix. Donc j'étais dans la merde, voilà. Et euh, j'avais essayé de voir avec le tonton des états unis et euh, ça me plaisait pas, c'était pas beau. Et donc euh... j'ai dû attendre de pouvoir avoir le, le coffret euh, Blu-ray. l'acheter.
3: Non, parce que, oui. euh, ouais, euh, en fait, moi, j'ai je, je réal... réalisé après coup que j'avais eu énormément de chance, parce qu'en fait... Euh, ça, dans les années 2000 je crois que ça partir de 2005 ils ont commencé à sortir en coffret euh, DVD ouais. et qu'en fait ils n'avaient pas eu de sortie en, je crois en cassette ou alors euh, c'était compliqué et en fait ouais, euh, c est, c est le moment où j'ai voulu regarder Twin Peaks j'ai eu énormément de chance mmh. parce que c'est le moment où ils avaient sorti en fait, les, les, les coffrets en fait
0: ouais. en DVD et, euh, mmh. et qu'avant c'était hyper dur à trouver quoi Ouais. Mais moi les, les, les coffrets DVD Je crois que c'était à une époque où j'avais pas trop de sous mm. Et en fait les gens m'offraient pas ça Parce que ben, bah, comme euh, Bah voilà ils étaient pas trop au courant de mes goûts mm. euh, Personne a eu l'idée de m'offrir ça ou du lit Faut mais... assumer
3: ses goûts ça tu vois euh, la preuve, Mais moi j'assume euh... mais c'est <rire> les gens qui
0: veulent pas <rire> Écouter mes goûts c'est pas ma faute Non mais c'est vrai que pendant un moment j'osais pas trop dire Que j'aimais Lynch parce que chaque fois T'avais des réflexions un peu connes J'avoue que je suis hyper contente de faire l'émission De pouvoir enfin Crier que j'aime Lynch. <rire> Lynch Mais voilà Mais, mais c'est fou quand même Parce que j'ai vraiment Ça s'est étalé Sur plusieurs années Et c'est ah, vrai que Maintenant que bah, j'ai fait... le coffret Je suis contente De me la refaire Tu vois là Je me, me l'étais refaite Pendant le confinement mmh. Et je me la suis refaite Là encore une fois Pour repréparer l'émission Pour bon, vraiment Et à chaque fois Je trouve des nouveaux détails Enfin c'est une série Qui m'obsède enfin, bah, C'est Moi j'ai vraiment
3: Enfin quand je dis série doudou C'est mmh. en plus J'ai vraiment l'impression de re... C'est comme un, un... une ville En fait que que t'as découvert, que t'as aimé, que tu reviens, et ouais. à chaque fois ça te donne vraiment l'impression de un peu cocooning de t'installer chez des gens et en fait ils sont cool en fait ils sont un peu chelous au début mais au final ils sont hyper sympas et, euh, et certes il se passe des trucs chelous la forêt mais euh...
0: <rire> et chez les palmeurs <rire> après mais moi j'ai tout ce côté euh... cauchemar, j'ai l'impression qu'il parle de moi enfin, tu vois je suis quelqu'un qui fait beaucoup de cauchemars qui euh, s'intéresse vachement aux rêves euh, ça m'arrive de me réveiller et de noter un rêve que j'ai fait mm. pour garder l'idée de côté et pour m'en inspirer et euh, quand je vois Twin Peaks, je me dis mais merde, en fait, euh, ils racontent des 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 cauchemars que j'ai, des trucs comme ça. Euh, ça ça m'est arrivé d'avoir des, des images, euh, genre tu vois la, la Black Lodge avec les rideaux, les machins. Mmh. Ça m'était déjà arrivé d'en rêver avant de voir la série, de de, de, de voir le ah côté ouais. un peu labyrinthique. Euh, j'ai un trip avec les arbres aussi. Mmh. Euh, souvent, je, je rêve comme ça qu'il y a des espèces d'arbres à la Evided et compagnie. Enfin, ça me Enfin voilà, il y a des, des choses qui m'ont... C'est peut-être pour ça que j'ai peur des fois, en fait, quand je regarde toute <rire> une <rire> Mais j'y reviens quand même, parce que... Euh, après, quand tu, tu as fini, tu dis « Ah, c'est bon, bon j'ai survécu, ça va, j'ai compris des trucs. » Enfin, c'est une série qui te fait t'interroger sur toi-même et qui t'obsède. Et j'arrête pas d'y penser à chaque Mais fois après, que je revois la série. Je trouve que le côté cauchemardesque, il arrive vraiment qu'à
3: partir du film. Pour moi, euh, c'est un rêve. Ah, il vraiment... y a quand même des moments euh... dans la
0: saison 2, euh,
3: même fin Ouais, il y a 2, des moments hein. très durs, il y a des moments horribles, hein, je ne dis pas. Ouais. Mais la saison 1 et 2 sont très. Euh, euh, en fait, c'est comme un rêve. Enfin, tu sais, quand tu, quand tu fais un. un tu fais plusieurs rêves dans une nuit et, euh, et en fait, c'est comme si tu commences par des rêves assez doux. Il euh, y a ouais. des tartes, il y a du café chaud. Moi, je suis une accro et au café. Cette, cette série me parle totalement. Euh... Oh, mais grave, pareil. Et enfin, chaque euh... fois, je suis à mon petit café, tout une bite. Je me retrouve un peu dans, dans Gordon... Euh, dans dans... dans, dans, dans euh en peur parce que un je suis accro au café et deux je me merveille vachement vite de, de trucs à la con hein, perso euh, ah bah, genre oh mais c'est magnifique c'est <rire> trop bien comme une enfant de 5 ans quoi. <rire> et euh, et euh, et en plus a toujours accordé la bonne foi aux gens alors qu'en fait des fois faudrait pas bref mm. euh, et en fait au fur et à mesure on bascule dans un mauvais rêve en fait ouais et il y a ce côté en fait plus ça va plus ça va dans le cauchemar absolu et euh, mais il y a toujours cette Finalement, dans la saison 3, je trouve qu'on la retrouve pas mal. Cette, euh, cette innocence, en fait, qui revient, en fait, de...
0: bah Avec Dougie, ouais. euh, par exemple. Mm.
3: Et ouais, avec ouais. Ce, cet énorme sentiment de nostalgie, évidemment, qui, pour moi, infuse, mm. en fait, tout le cinéma de Da Vinich, mais je m'en ai pas du compte avant de regarder la saison 3
0: de Twin Peaks. Ouais. Mais tu as eu une métaphore tout à l'heure qui était intéressante. Tu faisais une comparaison avec Alice et le terrier du, du mm. lapin. Bah, je trouve que c'est un peu ça on avance, on avance, et puis on tombe et qu'on va vers le, le pays des merveilles, plus ça devient sombre en fait. Ouais. Mais c'est pas étonnant aussi qu'il y a un trou pour. Euh... Enfin, tu, tu passes dans une espèce mm. de, de, de cercle de puits, enfin, je crois que tu ça pour aller à la blague-loche. C'est pas trop ouais. un spoiler. Ça. et même tu as, t
3: as ce, 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 ce plan de ouf. Euh, dans le tout début de l'épisode euh, sur euh, Leland euh, ouais, quand on a la attention, saison 2 attention, 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 on ouais, pas non, je ne dis pas la suite mais juste ouais, ouais. T as, t as, voilà, le personnage de Leland il devient fou assez vite, hein, c'est pas un spoiler de dire que bah, c'est quelqu'un qui est triste fille, qui a perdu
0: sa fille voilà. hein, et... mais, mais il y a des moments de manière complètement folle
3: mais c'est ça qui est un peu triste aussi c'est la tragédie comédique.
4: mais qu'est-ce que j'ai ri
3: Qu'est-ce que j'ai ri à cette scène? C'est triste à la fois euh, drôle quoi. Et bref, il y a ce plan en fait où on rentre dans les trous de. Bah, je sais pas ce que c'est, une éponge, un, un, des trous d'un de, bois ou quoi. On sait pas ce que c'est, mais c'est ouais. vertigineux. Et t'as vraiment l'impression de tomber dans, dans un trou en fait. Ouais. Et,
0: euh, et c'est ce que fait un peu cette série, je pense. Mais, euh, elle te fait mais, mais, dans mais tu trou. vois, tu, tu soulèves un point intéressant, on va pouvoir en parler. C'est vrai qu'une des choses qui, qui marque. Dans Twin Peaks C'est quand même sa réalisation ouais. Parce qu'à cette époque là On n'avait jamais vu ça euh, On a de la réalisation classique Avec le côté euh, soap-opéra, Mais qui mm. va être euh, mélangé Avec des scènes Complètement Ouais Expérimentales euh, Spéciales Ouais euh, C'est euh, super
3: à dire, mmh. c'est qu'en fait, euh, dans la mise en scène euh, de Twin Peaks, ce qui est particulier, et ce qui fait aussi le, le, le fait qu'elle ait bouleversé les, les séries de télé, et que ouais. je pense que sans elle, il n'y aurait pas eu uh, Game of Thrones, il n'y aurait pas eu Breaking Bad, il n'y aurait pas eu Les Sopranos, euh, d'autant plus que est soprano les Sopranos, soprano,
0: ouais, mais il l'a dit le showrunner qui s'était vraiment ouais. inspiré et... de, de, de Twin Peaks, mais tu as un milliard mmh. d'héritiers de, de cette série-là. Oui, ça... Enfin, Damon et... Love, j'en parlais là, euh, dans l'épisode précédent sur Leftovers, mmh. son travail est inspiré de, de Lynch, ouais. et il le dit. Hein. Et, et du coup, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, ce,
3: qui, ce qui est vraiment euh, à, à bouleverser la télé, c'est que dans Twin Peaks, en fait, ils ont voulu euh, euh, avoir une patte cinéma. Et ouais. en fait, tous les réalisateurs qu'ils ont fait venir, surtout dans la saison 1, c'était des réalisateurs de cinéma, en fait. Et il voulait vraiment qu'il fasse euh, des petits films, en fait. Que chaque épisode soit un petit film, que la réalisation et la mise en scène soient euh, à la hauteur de ce que tu ferais au cinéma et pas ce que tu, de pas essayer de faire de la télé, quoi. Et, oui. et c'est vraiment ce qui, ce qui va faire la différence, en fait. Et, et, et la série, d'ailleurs, on va, elle, elle va être beaucoup vendue comme la série de David Lynch, alors qu'au final, il a fait réaliser quatre épisodes dans les deux premières saisons, je crois. Oui, oui c'est ça, à peu près. Ouais. Bon, il n'a pas vraiment réalisé beaucoup d'épisodes, hein, au final. Hein. Dès le début, il a posé les trucs. En fait, il arrivait. Ouais, il ce il il a réalisé le
0: plus, c'est la saison Et 3, ensuite, il, il se barrait. Ouais.
3: Et il disait, déployez-vous les gars avec ce que je viens de vous de donner. Voilà, j'ai <rire> cette idée. Euh, on va mettre un cheval. Allez, je me casse. <rire> c'est ça. Ou du corn cream. <rire> et je me voilà, casse. Voilà, par exemple. Et, et euh... puis, les arbres. Mettez des arbres. Des arbres. Ça, du vent dans les arbres. <rire> et, euh, et en fait... Euh... Mais, mais, mais par contre, c'est lui qui choisissait d'après la première saison. Il était vachement impliqué et il a, il a choisi les réalisateurs, en fait. Ouais. Et Mark Frost, lui, choisissait les, les scénaristes, en fait. Et, et par contre, alors, au niveau des scénaristes, ils ont vraiment gardé le même pool euh, la, de scénaristes jusqu'à la saison 2. Oui, il y, y en a même qui quand, revenaient souvent... Euh, euh, ah, même quand ça n'est plus, euh, le pool de base euh, restait quand même. D'ailleurs, euh, dans le pool, il y en a un qui est resté, qui est devenu très ami avec David Lynch et qui travaillait sur d'autres films avec lui, d'ailleurs. Oui, bah, il a travaillé, me semble, avec lui sur Firebog Grizzly oui. si c'est
0: le même qu'on parle. Je ça. sais plus son nom. Ah, non, moi,
3: non, ça ne me revient plus non plus.
0: Comment il s'appelle Je ne l'ai pas noté. Ça commence par un E. Ah, non, je ne vois plus. Bon, ça me reviendra. Si ça oui. vous revient, vous me le dites en commentaire, les auditeurs mais, mais c'est vrai que lui, il était plutôt important. Il arrivait à recadrer les choses, à dire ouais. bon voilà là il part loin. Je vais quand même vous recadrer, vous expliquer ce qui se passe. Il y a moyen ou... que de pour Fire au c'est lui qui disait. Alors euh, pour
3: accorder oui, des wagons avec ça. la série, il faut qu'il se passe ça à tel moment, qu'il se passe ça à tel moment, qu'il se passe ça à tel moment. Que... Non
0: mais tu rigoles, mais c'est ça en fait. quest hein, <rire> qu passé. Euh, et quand même, Noémie, parfois euh... c'est lui était là pour euh, cadrer un peu David Lynch, je pense des fois. Ouais, ouais. <rire> euh, Puisqu'on est sur la réalisation, toi Noémie, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont impressionné que t'as retenu, euh, ben Là, on est, c'est vrai, sur les deux premières saisons, parce que c'est la, la base. On dira après un petit mot sur la 3, en essayant de ne pas spoiler. Mais toi, qu'est-ce que tu
2: retiens de cette réalisation euh, Moi, c'est plutôt l'ambiance assez, euh, assez angoissante. Euh, le, le, la musique beaucoup qui joue vraiment, c'est espèce d'ambiance euh, qui faisait froid dans le dos, en fait. Euh, Je ne sais pas trop comment décrire ça, mais le, le vent dans les arbres, tout ça, cette espèce de... Un ouais, <rire> côté euh... malaise. Non, ouais, c'est ce ça, vraiment euh, inquiétant. Euh, quelque, a, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui est pas net euh, je, au niveau de la réalisation. Je, je, euh, là, comme ça, j'ai rien. Enfin, si les, les apparitions de, de, de Bob, ah, ben, <rire> vous ah, m'entendez plus Vous m'entendez là ou pas Ouais. Ah oui, non, mais les apparitions si, si, de Bob bon. ah, qui, qui m'ont traumatisé. Où euh, ça c'était des grands moments, et, euh, et non, oui, la, la réalisation, bah, tout ce qui était dans la Red Room, euh, c'était des, des choses, les dialogues à l'envers, enfin toutes ces choses-là, euh, qui étaient vraiment, euh, c'était un, un ovni, quoi, c'était des choses que j'avais jamais vues avant, euh, cette bizarrerie, quoi.
0: <rire> Et puis on en parlait, le, le côté pictural dans la réalisation. Il y a mmh. des plans, des fois on se demandait si c'était euh, un tableau, si c'était euh, la vraie image. Enfin, il joue même avec les œufs. Enfin, plus dans le film, il y a une histoire avec un tableau. Il enfin, y a des choses vraiment mmh. très surréalistes parfois. Euh, ouais. Mais, mais c'est fou, enfin, même dans le travail de montage. Euh, je ne retrouve plus le nom de la. Je crois que c'est une monteuse. Pour le film, oui. oui. Ouais, pour le film, ouais. Mais il y, y a tout un travail, vraiment, de, de, de surimpression, de plans qui vont. Euh, on se perd dans la temporalité, dans la façon où c'est monté, on ne sait pas si c'est euh, des scènes qui se passent avant, après. Euh, et même surtout dans, dans le film, dans les... ça. Ouais, la ouais mais tu, dans la saison 3. Mais tu l'as un tout petit peu, je trouve, parfois. Euh, la dans saison la... 1 et 2 Dans, moi, je dans suis... la 2, plus sur la fin, il me semble. Je trouve. Enfin, moi, je vais très se serait... là. C'est très chronologique, hein, alors... Oui, après, le reste du histoires, c'est plus dans les plans, on va dire, qui, où ça commence à devenir un peu euh, bah, Tout ce qui se passe spécial. dans la Black Lodge,
3: tu, tu vois bien qu'ils te font comprendre très vite que effectivement, dans cet endroit-là, l'espace et le temps n'ont plus d'importance, étant as la confirmation de la saison 3, mais, euh, mais ça, ça reste chronologique alors que dans la saison 3 et dans le film, ouais. il y a carrément la chronologie, même quand tu es en dehors de la Black Lodge, qui est cassée complètement, quoi.
0: Ah oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'est encore un truc du rêve, on se sent perdu. Mmh. Euh, même, même, tu vois, le personnage de Cooper au début qui arrive en étant euh, rempli de, de, tu vois, de, de jeunesse, d'émuriellement, ouais. de certitude, parfois, il va se retrouver euh, au fur et à mesure perdu. Et on le voit aussi dans ce côté, euh, on peut en parler parce que c'est quand même une autre grosse signature de, de la série, ce côté soap opera où souvent on va avoir ben, des nous qui vont être perdus parce qu'un personnage va avoir son statut qui va changer c'est-à-dire qu'au début on se dit ah bah ben tiens lui il a l'air sympa et puis hop d'un coup il va switcher il va devenir autrement ou tiens elle elle est bizarre est-ce qu'on ouais, peut mais ça, confiance -ce que c'est pas des
3: les... parce que les gros changements qu'il y a dans les personnages mmh. interviennent à la saison 2 en fait ouais. et, et, et c'est là où je te disais que le comportement de Donna qui change est logique parce qu'en fait et là on va commencer à rentrer dans la partie spoiler euh... c'est-à-dire qu'à la fin de la
0: saison 1 euh, bah ah, non, est... non, on n'est pas encore dans la partie spoiler Parce que je veux juste qu'on qu donne un avis global sur la série et okay. on va y arriver Mais je vois ce que tu... On va y revenir Disons que la première fois que tu le vois euh, Moi je sais que je me disais mais c'est n'importe quoi Et tout. Et c'est vrai qu'après quand tu as la série Dans sa globalité Moi ça m'a servi à essayer de comprendre Justement pourquoi elle agissait comme ça
3: bah, et Moi euh... je trouve que c'est pas si n'importe quoi Parce que ouais. d'un euh... En fait elle... elle perd sa meilleure amie et au début, elle, elle ne connaît que. Alors, les trucs un peu troublants, c'est qu'après, quand tu lis le journal de Laura Palmer et que tu vois le film, tu te dis, Bah, Donna est au courant de plus de choses que ça. Mais bref, euh, dans la série, euh, Donna n'est au courant de rien de la vie un peu secrète et cachée de, de Samirami. Sa et elle, pour elle, le, Laura est parfaite, comme pour le reste de la ville, quoi. Et c'est au fur et à mesure qu'elle va rendre compte de son enquête qu'elle va se rendre compte que bah, Samirami sa n'était pas si parfaite que ça et parce qu'évidemment en il fait, y, y a Cooper qui mène l'enquête mais en parallèle as euh, Donna James et euh, à un moment donné va s'ajouter Maddie qui mènent leur enquête aussi de leur côté mm -hmm. et en fait euh, bah du coup elle va réaliser qu'en fait euh, sa meilleure amie n'était pas si blanchois que ça que James dont elle tombe amoureuse finalement aimait euh, fortement euh, et, et aime encore Laura et, et, et du coup je pense que c'est ça qui la pousse qui la fait switcher quoi. Oui,
0: mais euh, c'est logique en fait. après on peut en trouver une autre un peu plus euh, on va dire fantastique oui, mais en tout On cas, voilà, toutes les
3: évolutions des personnages, je trouve. Enfin, moi, dès le premier visionnage, j'ai trouvé que c'était assez logique. Enfin, ils sont bouleversés et, et en fait, ils sont tous quasiment sous état de choc, en fait. Enfin, les personnages proches de Laura. Ouais, je, je sais pas.
0: Moi, j'avais vraiment l'impression que il euh, y avait. Enfin, après, j'étais pas au courant des histoires qu y a vues, mais quand j'avais regardé la première fois la série. Je trouvais que ça faisait vraiment genre... Euh, ah ouais, j'ai envie d'être en avant. Enfin, je trouvais que ça faisait pas... Euh, bah après, spontané. Enfin, elle le jouait pas hyper bien, en fait. Bah, en fait, ça fait ado, quoi. Ça fait ado qui, mmh. qui,
3: qui, en fait, avait ce rôle de petite fille parfaite et qui réalise qu'en fait... Euh, bah, qui est un peu jalouse complètement de sa mère amie aussi, hein, faut bien le dire. Ouais, ouais. Et qui... Euh, qui fin, fin, moi, pour moi, elle veut devenir Laura, en fait.
0: Mmh. Oui, oui, c'est une des explications euh,
3: possibles. Après, effectivement, moi, je, moi le côté... Euh, Mal joué, pour moi c'était pas mal joué, c'était euh, le côté maladroit d'une. En fait, elle n'est pas Laura, quoi. Elle essaie de l'être, mais elle n'est pas. Et du coup, c'est ça qui crée ce
0: décalage bizarre, en fait. Mais, euh... Oui, c'est une possibilité mm. euh, aussi. Hein. Tout est bon, il a dit David Lynch Oui, <rire> on, on ne nie pas, on ne nie pas. Mais c'est vrai que ce côté. Euh, bah, tout ça, ça, ça fait partie du sop où il y a plein de fois ouais. où euh, on va commencer en trouvant la, la ville super, les persos intéressants, attachants, et puis on va s'apercevoir qu'ils ont tous des secrets, euh, oui. qu'il y en a qui sont vraiment des pourritures finies. Et, bah, euh...
3: Ça mêle Soap, ça mêle aussi Teen, teen Movie parce oui. que ou une série parce que clairement tout ce qui est autour de Donna et de James c'est très teen <rire> des fois un peu trop où tu vois oh, c'est ridicule quand même les gars quoi. Et, euh, et en fait la série va emprunter à beaucoup de genres quoi euh, le policier euh, le film noir voilà euh, le film d'horreur
0: euh, la comédie ça, euh... Le, le comique, le burlesque, même parfois avec Lisande. C'est ça. Et la, parodie, l'art de la parodie, on en, on en parlait. C'est vrai que, avec le côté, soap-opéra, on a vraiment tout ce côté comique. On va avoir aussi, ben, un peu. En plus, il y a une parodie dans la parodie, puisqu'il y a, il y a, il y a, to Love. Ouais ouais Mais moi j'aime bien Ce côté là Justement un peu De se moquer de ce côté là Et ce, le fait aussi Que souvent euh, Dans ce type de série On a des acteurs Qui vont euh, être Dans le surjeu Et Liland, C'est totalement ça Je pense que c'est L'acteur le, le, qui a le mieux euh, Compris Je trouve euh, Ben ce ce mécanisme oui. de, de série. Hein. Euh, Noémie, euh, qu'on n'a pas trop entendu. <rire> Est-ce que tu veux nous parler de la Parce que j'ai de choses à d'avis, mais sop. sur la
2: partie spoiler, en fait.
0: <rire> ah, d'accord.
2: On, euh,
0: on, va, on va y aller, mais je veux juste ton avis euh, rapidement sur la partie mm -hmm. SOP. Et après, on fait juste un petit avis rapide sur ce qu'on a pensé de la saison 3. Et puis, on passera sur la partie spoiler. Et du coup, c'était quoi, ta question bah, Justement, toi, il me semble que tu m'avais dit que c'était le côté SOP qui
2: t'avait le plus plus euh, dans, dans la série, non euh, bah enfin je veux ce qui m'a pris finalement c'est vraiment de toutes les intrigues entre tous les personnages et c'est vrai que c'est vraiment le côté soap opéra moi je suis assez cliente de ça c'est le truc que j'aime bien regarder un peu le plaisir coupable euh, j'ai bien aimé ouais, le côté à la fois enquête et le côté tout ce qui se passe entre tous ces personnages ah ben en fait lui il aimait elle oh là là mon dieu ça j'aime bien <rire> Et
0: est-ce que ça t'a ça fait quand même Parce que, donc, euh, on va expliquer aux, aux auditeurs. En 2017, 25 ans plus tard, retournez ce chiffre, on en reparlera. Euh, la série revient pour une troisième saison qui s'appelle The Return, qui est euh, en euh, 18 parties, parce qu'il faut dire partie et pas épisode, et qui devait être vue comme un grand film, selon euh, David Lynch. Et c'est une série où, encore une fois, euh, il va bousculer, je trouve, les, les codes. Euh, des séries en allant plus loin dans, dans, son, dans son délire, j'ai envie de dire. C'est vraiment une suite euh, à ce qu'il avait déjà mis en place avec le film. Et je sais qu'il y a énormément de, de fans de Twin Peaks qui ont eu du mal avec cette saison. Moi, j'avoue que c'est une de mes préférées avec La Une. Mais euh, j'ai envie d'avoir votre avis.
2: Alors, Noémie, toi, justement, qui l'a découvert récemment euh, Moi, ça a été une épreuve. <rire> ouais <rire> Ça a été, il y a eu des moments euh, très chouettes et des moments où c'était euh, dur parce que des temps pas familiers du tout justement du cinéma de David Lynch et que finalement ouais. dans les deux premières saisons on a très peu d'épisodes qui sont réalisés par lui, euh, bah, du coup j'étais complètement perdue, euh, ce côté vraiment euh, presque expérimental avec euh, des, des scènes qui sont très 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 lentes ou alors où on voit pas tout de suite l'intérêt par exemple la, la saison 3 qui s'ouvre sur cette scène avec le, le psy là qui est chez lui qui reçoit des pelles là, par la poste Oui. et <rire> alors ça elle, cette, cette scène elle dure 3 à 4 minutes ce qui est quand même long dans, une, dans un épisode et finalement ben. Bah, il se passe rien. Le mec arrive, on le voit se garer sa voiture, etc. Et on se dit, ce qu'il va se passer quelque chose? Non, il se passe rien. Et ça, finalement, enfin, du coup, pour moi, c'est de, c'est très lynchien, en fait, de filmer des scènes longues comme ça. Et, et ça a été, ça a été pas évident. Beaucoup de choses difficiles à suivre, justement, que le fait qu'il ne donne pas toutes les réponses. Mais c'était un peu une éducation, je, on va dire, euh, euh, dans le choc, <rire> dans la rapidité ouais. du cinéma de Lynch, finalement. Mais c'était intéressant. Et le, et, par contre, gros plaisir de retrouver le, le casting. Ça, c'était vraiment, euh, c'était super, c est, c est, mmh. ça c'était la surprise vraiment de, de retrouver tous ces personnages après tout ce temps, c'était très agréable.
0: Et au final tu es plutôt quand même satisfaite de cette saison, c'est euh, ou ouais, sais ouais. pas une saison que tu reverras Ouais tu sais satisfaite
2: euh, Alors euh, euh, la revoir oui pour essayer de comprendre plus de choses, mmh. c'est pas forcément par plaisir parce que c'était euh, éprouvant mais pour, euh, pour essayer de comprendre plus de choses parce que euh, maintenant que j'ai un point de vue plus, plus global, je pense qu'il y a beaucoup de choses que euh, je suis passée à côté. en fait, Et c'est vrai que c'est vraiment le genre de truc qu'on a envie de le regarder encore et encore pour avoir de nouvelles euh, réponses. Quoi. Mmh. Bah, je mmh.
0: suis assez d'accord. C'est vrai que cette saison, surtout... Euh, ouais, moi, j'ai eu besoin de plusieurs visions pour justement euh, voir tout ce que j'avais loupé sur la première, euh, essayer, voilà, de, comme tu dis, utiliser la globalité pour comprendre. Mais euh, ça a été un, un nouveau choc pour moi autant que, que la pro les deux premières. Mais j'ai adoré. Euh, toi, Sophie, est-ce que tu as adoré Alors, moi, la saison 3, euh, bah, du coup, j'ai dû prendre le temps de la
3: regarder parce que, euh, assez vite, j'ai compris que c'était comme. Euh, marrant, ça m'a fait comme Tchernobyl, en fait. Euh, ouais. la mini-série de Tchernobyl de HBO euh, c'est à dire que les deux j'ai commencé hé hey, je vais me faire la petite série comme ça en, le soir après le taf mauvaise euh, oh, bah. <rire> idée et, et en fait <rire> tellement pas ça allait pas du tout euh, et en fait les deux m'ont choqué euh, profondément m'ont bouleversé et, et c'était deux claques où en fait ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ça et, euh, et, et du coup j'ai pris le temps de, de le bien la regarder et, euh, et en fait, euh, c'est vrai que j'étais perdue parce que par rapport à pas par rapport à, au cinéma de David Lynch parce que j'ai vite reconnu euh, ce qu'il euh, qu y avait déjà dans The Empire, mais ouais. c'est vraiment par rapport à, à, à *Twin Peaks* je m'attendais à revoir les personnages, etc. Et j'étais perdue de pas les retrouver au début, euh, ouais. tout ce qui était, tout ce qui se passait en dehors de tout ce qui se passe à Los Angeles et à Las Vegas, euh,
0: j'étais un peu en mode euh, bah, pourquoi euh, mais Ça c'est ouais, vrai que ouais. c'est ah ouais,
3: perturbant, c'est vrai. Ah moi j'ai adoré
0: la partie de Las Vegas.
3: Et Ouais la partie Las Vegas j'adorais les personnages de Las Vegas c'est ah, finalement ouais. mes préférés finalement les, les deux frangins ouais. là avec euh, avec je les euh, adore <rire> mais euh, mais voilà et, et, et j'étais hyper perturbée j'étais hyper contente de retrouver bah, euh, les acteurs Kim David Lynch aussi euh, euh, voir Naomi Watts euh, voir Laura Dern en plus il y a plein de références à son cinéma en plus ouais. d'avoir des références à la série d'origine enfin aux premières saisons. mais j'ai vraiment l'impression que c'était quelque chose d'une autre entité quoi et, oui. et, et encore aujourd'hui j'ai l'impression que c'est une autre mmh. même si à la fin il reconnecte tous les morceaux on est bien d'accord Mais, mmh, euh, mais voilà, ouais euh, et, et, et alors ça l'entend aussi m'a surpris parce que bah, c'est pas forcément si euh, fréquent dans le cinéma de Da Vinci. enfin mmh. il prend son temps pour dire les choses c'est vrai mais pas autant que ça je trouve et, et moi ça m'a vraiment marqué de me dire putain il euh, y a, des, y a, des, y a des, des épisodes, des parties il y a que 4 séquences. Ouais, ouais. Vrai, et tu fais, mais il y a eu que 4 séquences en fait. Et en fait, à la fin, tu es ça. en mode, j'en veux plus quoi. Et à la fois, tu peux pas... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas pu enchaîner parce que je me disais, il y a trop de trucs à... à digérer et je peux pas enchaîner deux épisodes, c'est si impossible. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai vraiment regardé morceau par morceau. Ça m'a hyper frustré et à la fois, euh, ça m'a hyper éduqué parce que... Euh... Euh, je trouve qu'à binge-watcher les séries, en fait, on perd quelque chose, je pense ouais. euh... Et surtout ouais. celle-là, il
0: faut vraiment ouais. faire épisode par épisode pour... tu vois, je, je, je le dis à nos auditeurs qui ont envie de se lancer C'est vrai que j'ai eu pas mal de, de petits commentaires De gens qui me disent « Ah, je me suis pas encore lancé et tout » Franchement, prenez le temps de la découverte Faites-vous mmh. un épisode à la fois euh, Entre la saison 2 et la saison 3, vous faites le film Et vous regardez Mais c'est une série à voir, à tester là, déjà, peut-être ça peut vous donner ouais. envie de découvrir Lynch. Mmh. Mais c'est aussi une série qui est intéressante dans l'histoire de la télévision. Et ouais. quand vous allez la regarder, vous allez vous dire, « Ah mais c'est vrai, les Sopranos, tiens, euh, ils mmh. sont inspirés. Ah mais ben, tiens, Oz, allez hop. Ah tiens, il y a ça, il y a ça. » Enfin, il y a énormément de, de séries qui rendent hommage à ça. Euh, les Simpsons, il y a énormément oui. de références à Twin Peaks dans les Simpsons. Euh, c'est un truc de, de, mmh. de fou. Et... Euh, J'en avais parlé quand on avait traité la série euh, Psych. Euh, le, euh, James euh, Roday, qui est l'acteur principal de la série, qui est aussi scénariste et qui écrit aussi des épisodes dans la série, il est ultra fan de Lynch. Et vous voyez, tout au long de la série, il y a différents acteurs de la série qui apparaissent. Mm. Et il y a carrément tout un épisode qui rend hommage à Twin Peaks et qui est, euh, mais qui est magnifique. C'est vraiment c'est fait avec amour. Vous avez des petits easter eggs de partout. Euh, vraiment, je, je vous conseille... mais euh, Regardez cette série, n'hésitez pas à lire euh, bah, des ouvrages, notamment euh, ceux écrits par Pacom euh, Thielman, qui explique mmh. vraiment très très bien dans ses essais euh, l'importance et l'influence euh, qu'a eu bah, le, le Twin Peaks sur l'histoire de la télévision, à quel point bah, ça a pu montrer qu'on pouvait faire autre chose, qu'on pouvait... Euh, changer les codes. Euh, tu parlais de voilà de faire des de prendre des réalisateurs qui venaient du cinéma, des euh, choses comme ça pour euh, travailler sur sur la série. Enfin, c'est vraiment une série qui a, qui a une grosse grosse importance. Euh, on n'aurait pas eu Breaking Bad euh, sans Twin Peaks. Ça aussi c'est ça fait partie de ces séries qui sont un peu hérit, héritières. ou oh, j'arrive à parler mmh. héritière de, de de Twin Peaks. Donc vraiment c'est euh, une série qui est importante. Ouais. Et euh, j'invite les gens qui n'ont pas vu euh, Twin Peaks à mettre le podcast en pause maintenant, parce qu'on va partir en partie spoiler, mmh. parce que là, il faut... Et Mais... revenir après, parce que ça serait dommage de, de vous spoiler euh, certains éléments de, de la série, notamment mmh. ben, la résolution du, du meurtre de Laura et tout ce qui s'ensuit. Ouais, c'est clair. Donc euh, voilà, mettez sur pause, faites, faites euh, allez-y, regardez tout ce qu'on vous a dit, <rire> et puis vous revenez. Alors par contre, si, moi j'ai un conseil quand même euh, sur,
3: euh, on, on dit, pas binge-watcher la saison 1, pas de binge-watcher la saison 3 euh, de regarder aussi euh, de regarder Firework With Me et ensuite Missing Pieces parce que euh, oui. si vous êtes vraiment fan de la, la saison 1 et 2 euh, bah les personnages en fait de la série sont peu présents dans le film mais ils sont présents dans Missing Pieces qui peut se regarder indépendamment d'ailleurs ça fonctionne très bien c'est des euh, scènes coupées pour euh, ouais mais en fait il était monté façon moi je trouve que ça marche en fait tu peux le regarder et comprendre ce qui se passe en fait euh, comme un film à part si, as pas un... si tu veux tu peux te regarder le film et t'attends un mois et tu regardes Missing Pieces euh, comme tout seul et ça passe aussi mm. euh, il y a un petit côté étrange, mais finalement qui pas moins étrange qu'à saison 3. Euh... Ouais. Et euh, par contre, euh, la saison 2, euh, moi je pense que à partir de l'épisode 10 jusqu'au l'épisode euh, 22, vous pouvez bien jouer chez. Hein. N'hésitez pas à le faire.
0: Oui, <rire> oui, vous pouvez et vous pouvez même faire avancer euh, certaines scènes,
1: euh, oh, comme les non, scènes avec oh. James.
0: Oh, les scènes... <rire> enfin, Alors, mais je, drôle. je tenais. Je, je critique beau, un, un perso qui s'appelle James, mais il n'a rien à voir avec mon James à moi. Si je devais comparer James à un perso de Twin Peaks, ce serait euh, le perso de David Lynch, euh, Gordon Gekko ah. côté euh, parle <rire> Je suis désolée James qui écoute au montage. <rire> non, non mais, ah oh, non mais le, le James de Twin Peaks. Je suis désolée de dire ça, mais Laura le dit. Elle dit il est gentil, mais il est un petit peu couillon. C'est vrai. Le pot, en plus on ah, lui fait écouter moi trois fois ce moment.
3: <rire> genre, vrai.
0: Il retrouve une
3: cassette avec Laura qui dit ça de lui. <rire> Et ils vont lui faire écouter une fois deux fois trois fois <rire> il fallait qu'il comprenne, fallait qu comprenne. Voilà. mais par contre je trouve ah. qu'il vieillit vachement bien parce que autant euh, oui. euh, dans les premières saisons je trouve que son jeu il est pas il est pas dans la top. saison 3 il était plutôt bien et, et, et même dans le film déjà je trouve qu'il est mm. beaucoup plus mature et que son jeu est bien mieux ouais. et alors dans la saison 3 je l'adorais dans la saison 3 mais voilà le après moi je le trouvais euh, je le trouvais marrant moi personnellement c'est c'est ouais. pas mon perso après je pense que c'était pas fait exprès qu'il fasse marrer mais euh... non, <rire> enfin l'acteur je pense pas qu'il jouait de manière soit ridicule mais euh...
0: mais moi personnellement bah, il me après il était jeune à l'époque il avait peut-être oui. pas beaucoup d'expérience c'est ça et puis bon son personnage aussi était pas il était pas génial non plus donc
3: tiens d'ailleurs euh, pour euh, revenir euh, sur le casting euh, mm. David Lynch apparemment, il a pas mal casté les gens selon. Euh, euh, en fait, il, il voyait quelque chose en eux qui, ouais. qui allait les connecter au personnage, en fait. Mm. Et vraiment, il les a castés en essayant qu'ils soient le plus proche du personnage. Et par exemple, l'acteur de James, euh, ouais. il disait justement qu'en fait, c'était lui. En fait, il, il y avait plein de trucs de lui. Euh, le fait qu'il chantait, qu'il faisait de la moto, euh, c'était. Euh et même d'ailleurs la chanson You and Me c'est oui. lui qui l'a créé quoi par ils l'ont créé en mode à l'arrache avec David bah, Lynch voilà je suis moineur c'est ça et t'as David Lynch qui s'est mis à chanter euh, avec mm. des reprendre des paroles d'une autre chanson qui est très connue et qu'il a qu'il a déformé et, euh, ouais. et qu'il a simplifié et ça euh, et ça fait ce morceau qui moi je l'adore personnellement mais euh, ouais c'est euh...
0: Mais, mais je crois qu'il a fait un peu pareil pour le personnage de, de Léo, qui est le, le mari de mmh. Jelly. Euh, en fait, il l'avait vu. Je crois qu'il travaillait aussi. Euh, je sais plus. Enfin, il travaille dans les. les C'était le. Twin Peaks. Bah, euh, en fait, c'est le, Et le, le, le la... fils d'un gars qui bosse aussi sur Twin Peaks. C'est
3: l'un des fils des producteurs. Voilà.
0: Mais il vu. bossait, voilà, c'est un fils de producteur et il bossait aussi sur le, le tournage. Et en fait, il l'a vu, il a dit Ah bah, toi, t'as une tête un peu de connard <rire> Et, et euh, l'actrice qui jouait sa femme, donc qui jouait chez lui, disait qu'en fait, le mec, c'était une crème dans la vie. Et que c'était difficile pour elle d'avoir peur de lui dans la série parce que vraiment. Bah il oui, il était, a l'air.
3: Euh... À... En fait, il... enfin, quand tu le vois physiquement, tu fais Oh, c'est un gros nounours, euh, c'est un baby, euh, il a une baby fesse quoi. Bah, bah oh, oui, oui. Il a vraiment une baby face quoi. Tu, tu te dis pas il est méchant et tout. Alors je trouve que la coupe de cheveux, la manière dont il est habillé déjà, ça rapporte quelque chose. Euh, la mise en scène évidemment, mais, euh... mais après c'est dans le comportement des personnages quoi. Et, et justement ça crée un espèce de décalage entre sa baby face et, et son, son sa manière. Euh... Et par contre je trouve qu'il joue excessivement bien la saison 2 de... oui, oui. Je trouve qu'il est
0: hallucinant. Mais voilà. Ah oui, oui. Une certaine partie de la série, il faut le faire. Il, est, ouais. il devient vraiment touchant en plus à la fin. Mm -hmm. Alors, voilà, mais il y a un côté. Bon, on en parlera. Euh, on en parlera quand on parlera de la partie un peu sur tout ce qui est fantastique au cul. Mmh. Euh, Bon allez, on va se lancer dans les, les spoilers, euh, mes, mesdemoiselles, mesdames, comme ouais. vous voulez. Donc partie spoiler. Euh, bah, par quoi vous voulez commencer Parce que c'est vrai que Twin Peaks, euh, c'est une série qui a énormément euh, ben, de de thématiques intéressantes. On va pas pouvoir toutes vous, les, euh, vous, les, vous en parler oui. en profondeur, parce qu'il nous Ceci, faudrait on a aller. a quand euh, même pas mal commencé, je trouve. Ouais, ouais, on a quand même pas mal commencé Mais il faudrait au moins un podcast qui fait 48 heures, voire 10h ben, Je pense
3: que vu qu'on à la partie euh, spoiler Je pense qu'on peut commencer mm -hmm. peut-être par Bob Allez, le mal commençons dans le par par...
0: Ouais, allez, commençons par <rire> le mal Parce qu'il n'y euh, a pas de mal à se faire du mal J'en je <rire> sais rien Moi je vous cherche des, des, des mots Non mais Bob, c'est hyper intéressant mm. Pour moi, Bob, c'est euh, Le mal-être, c'est la maladie Tu peux y voir plein de symboles Quand j'ai revu la série mais j'ai fait un rapprochement avec l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. <rire> C'est-à-dire que Bob, c'est à la fois quelque chose qui fait ressortir le mal que tu as en toi, mais qui en même temps euh, te pourrit quand tu le mets tu vois comme l'anneau. Ouais. En fait, je vous dis, ça serait Sauron et Bob, ça serait <rire> le mal.
3: C'est clair. Mais euh, et y a, ce qui est hallucinant, euh, je trouve, c'est euh, la différence de, de traitement de Bob entre oui. la saison 1 et 2. Mm -hmm. Le film, où il est encore différent. Et ouais. l'élan des traités de manière différente, et euh, la saison 3. Et en fait, euh, Davinus disait en fait, il était incapable de traiter euh, Liland des Bob, qui sont. Alors, on est dans la partie spoiler, qui sont liés. Oui. Euh, de la même manière, une fois que tu sais, en fait. Ouais. Que de la première saison. Parce qu'en fait, c'est. Euh, donc, ça confirme aussi ce que je, moi, j'avais ressenti dans la première et la deuxième saison, qui mm -hmm. est en fait que t'es dans le côté encore euh, innocent et rêve, en fait. C'est-à-dire que même s'il y a du mal qui infuse et il est encore dans l'infusion, c'est-à-dire que tu sens et t'as pas encore... On a, on a gratté sur la surface, ouais, ouais. on n'a pas encore vraiment, en fait... Euh, euh, et une fois que tu sais, tu es incapable... Il disait qu'une fois qu'on qu a révélé le truc, j'étais incapable d'aborder l'élan des Bob de la même manière, et c'est pour ça que dans le film, il est complètement flippant, quoi. Ah mais grave,
2: grave. tu que... as ce côté
0: possession, hum. enfin, euh, tu peux le voir comme une maladie qui s'infiltre en toi, quelque chose qui te possède, et euh, du coup, tu sens ce côté entité, mais c'est vrai que tu peux le voir aussi d'une autre façon... Tu peux le voir aussi comme euh, Leland, tu vois, qui est, qui, est, qui est fou, qui a des multiples personnalités. Ouais. Euh, c'est un qui ancien.
3: Euh,
0: ouais. Et alors, par contre, c'est un truc aussi important à savoir, c'est mm. que Leland
3: est une ancienne victime de Bob.
0: C'est ça. Parce que Bob, en fait, pour vous résumer, si vous avez oublié, c'est qu'il dit que il a connu Bob enfant et que Bob apparemment lui a fait quelque chose, parce que Bob, c'est aussi euh, une métaphore pour parler ben, de, de viol, d'agression sexuelle, dit... de pédophilie, ouais. d'inceste.
3: Si, en si, fait, C'est ça, ouais. Et en fait, mmh. euh, dans, quand il parle de Bob, la première fois, il n'évoque même pas ça. Il dit euh, c'était un, un, un mec qui, un était la, qui, un, qui habitait la maison à côté. Mmh. Qui était la maison d'à côté. Il ne dit pas habiter, il dit. Euh, qui était la maison d'à côté. Et, mmh. euh, et de, de vacances, je crois, de ses parents. Et, euh, et qui me disait euh, qui me donnait des allumettes et me disait Fire, walk with me. Ouais. Et en fait, c'est le côté, euh, la manière dont il en parle, en fait, avec son regard, son jeu d'acteur. Tu comprends qu'il y a un truc malsain qui s'est passé, mais ouais. ce n'est jamais dit, en fait. Et toute la première et deuxième saison, en fait, même dans le film, en fait, euh, on ne parle pas du tabou, en fait. Et, et c'est le tabou de l'inceste, c'est comment on n'en parle pas et comment ne pas en parler, justement, mm. euh, bah, créer quelque chose de vraiment malsain, en fait, au final. C'est
0: ça. Mais il y a toute euh, une scène qui est intéressante, justement, dans l'épisode où euh, quand Liland meurt, T'as le, le shérif euh, Truman, je sais pas si vous vous rappelez cette scène, qui n'arrive mm. qui, qui pas à croire ce qui s'est passé et qui a euh, Cooper qui dit mais vous préférez croire. Euh, qu'il a été possédé Ou qu'il a été capable euh, De violer sa fille en quelque sorte De, de commettre un inceste mmh. Et, et ça, ça, ça parle un peu ben On en parlait euh, dans la partie euh, sans spoiler Mais aussi du, du regard sur la société Pas spécialement la société américaine Mais toutes ces sociétés où les gens ben, Ils veulent paraître bien, bon chic, bon genre Et qui ne vont pas parler de ces traumas-là Et on ouais. le voit même encore récemment Avec les, les affaires qui ont éclaté où, ben justement, En France aussi, euh, on a, il y a un problème hein. C'est <rire> ça, en France, ouais où il y avait cette peur de, de parler de ça, cette honte, mmh. et on voit les ravages que ça fait. Enfin, je veux dire, même quand on voit le film, euh, Laura, elle est complètement euh, détruite ouais. par ce, ce Bob. Et, euh... Je ne sais pas si vous avez lu le journal secret de Laura. Alors, l'ai euh, ai lu récemment lu. et j'ai commencé à le lire euh, bah, hier.
2: D'accord. Et c'est super Noémie, intéressant, tu... euh, Non, moi, je ne l'ai pas lu. Bon.
3: Mmh. Bah, alors, si vous lisez... Euh, alors déjà, ne lisez pas euh, tranquille ou bilou le soir avant de vous coucher. Hein. Oui, Donc, euh, je, le, je le confirme, c'est ouais. horrible. En fait, c'est vraiment horrible parce que c'est vraiment écrit. Alors, c'est écrit par la fille de David Lynch. Ouais. Euh, ça a été paru entre la saison 1 et sa... la saison 2 Et, euh... et en fait, à un moment donné, elle nomme Kebab. On mmh. sait Kebab. Et et en fait, elle en parle avec euh, vraiment. Alors, ça commence à la 13 ans. Donc, euh, bonjour. Ou 12 ans, 12 ans. Mmh. Et, euh, et, et vraiment, euh, alors déjà, tu vois que ça a duré depuis plus longtemps que ça, parce que, euh, de la manière dont elle, elle parle de la sexualité, tu vois que le sujet, elle le connaît déjà. Mmh. Et, euh, et, et vraiment, le, elle aborde ça, enfin, c'est écrit de manière enfantine, en fait, et c'est vraiment dérangeant, en fait, à lire. Voilà, c mmh. euh... Et on a de nouvelles
2: parce que, du coup, si le, si le livre est sorti entre la première et la seconde saison, est-ce que, est mmh. que ça permet de, de mieux comprendre la seconde saison ou le film alors, plus en fait, le film, moi, je dirais, le... enfin, de ce que j'en ai lu. Tout
3: ce qui est dit dedans, tu le retrouves dans le film, a priori. Mm. Mais ça abordait pas de la même manière. Et tu apprends des choses quand même sur... Euh, euh, moi, je trouve que ça, ça raconte des choses sur l'aura. Et, mm. euh, et peut-être aussi, ça explique certains rapports avec certains personnages de la série, en fait. Euh,
4: D'accord. Qui ouais. en
3: plus ont disparu plus ou moins après. Mais euh, euh, Voilà, par à leur rapport avec Ben, tu vois, qui est plus euh, nuancé, peut-être, on va dire. Parce mmh. qu'au début,
0: tu te dis « Putain, Ben, il est quand même hyper chelou avec Laura. <rire> » bah, ouais, Après, ouais, ouais. on comprend que c'est parce qu'elle a bossé dans son... Ouais. dans son club et que potentiellement, il se l'est tapé puisqu'il se tape toutes Alors, les Alors d'ailleurs, petite
3: donc... anecdote, euh, pourquoi il n'y a pas Ben dans le film C'est ouais. parce qu'il ne voulait pas jouer les scènes où, justement, euh, il est un peu... Ah, ah ouais, abuser de ouais. Laura, quoi. Enfin, abuser de Laura. C'est-à-dire qu'apparemment, elle se donnait... Enfin, bah, c'est des scènes super effrouvantes, personne... hein,
2: les scènes où elles sont dans le, <rire> dans le, dans le, dans le, dans le bar, là, avec... <rire> euh... Avec. Mmh. Euh, putain, j'ai oublié son nom. Euh, Donna. Euh, Donna. Ça, c'est quand même ouais. des scènes qui sont assez hardcore à tourner. Tu te dis, ah, euh, oui, c'est euh, pas mmh. évident, quoi. Mmh. Mais, mais c'est fou que Donald s'est pas rappelé de ça. Bon, elle a bu, elle a potentiellement été
0: droguée. Mais au bout d'un moment, ça y fait pas de titre, ça revient pas.
3: Bah, en fait, le truc, c'est que c'est. C'est là où il y a des petits défauts, quand même, de. Euh, de euh, bah, en fait, que quand ils ont écrit euh, certains personnages, ils n'avaient pas encore. Euh... Enfin, ouais. le personnage de Donna, je pense que c'est. Ils ont vraiment développé ça, et ça se voit. En fait, c'est pour ça aussi que je te dis, c'est justifié son changement de comportement dans la saison 2. Mm -hmm. C'est euh, qu'en gros. Euh... Ah, tu euh... penses qu'elle aurait pu se rappeler peut-être cet épisode-là Alors, surtout, en fait, je pense qu'ils ne savaient pas au début de la série qu'ils ont écrit le personnage de Donna, qu'elle était aussi impliquée euh, que ça. Enfin que ouais. qu'elle avait fait des trucs avec euh, que son, que Laura l'avait pervertie elle aussi parce qu'en fait ce qui est intéressant aussi c'est que le personnage de Laura pervertit les autres personnages c'est-à-dire que Bobby oui. Elle l'a transformé en dealer parce qu'elle a
0: besoin de drogue. C'est ça, c'est ça. Et tu vois, justement, c'est que je, je voulais pas en parler dans la partie non spoiler mais genre dans, quand Laura elle change, euh, Laura, Donna change de personnalité. Elle porte les lunettes de Laura ouais. et je me suis demandé si en fait, tu vois, si on voit cette ce Bob comme une maladie euh, bah, qui qui s'est infiltrée dans Laura, mm. qui a peut-être, tu vois, infiltré dans ses lunettes, dans des objets. Euh, peut-être que tu vois, ça peut expliquer bah. aussi le, le côté un peu quelque part. Elles se sont mm. possédées. Par, euh, par Laura, quelque part. Et ça, Moi, je l'ai je... plus compris, tu vois, en voyant ouais. la série dans la globalité et le film. Ouais. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un autre regard sur, sur cette, ce passage-là, en fait.
3: Moi, je pense que c'est quand même les lunettes de Laura, justement, elle essaie, de, elle devient Laura, enfin, elle veut devenir ouais. Laura. Et, et, et peut-être qu'elle se rappelle à ce moment-là, peut-être des trucs qu'ils ont fait ensemble. Mais euh, surtout, je pense que. Et c'est pour ça aussi que c'est hyper intéressant, m'a dit détruis ses lunettes à un moment donné. Oui. Comme si elle, oui, elle se rendait compte elle... de ce que ça fait à Donna et, et, et que, en fait, euh, euh, surtout que dans aussi le journal intime de, de Laura, euh, Maddy est celle qui a un peu aussi euh, euh, conseillé à, à Laura de porter des jupes plus courtes, etc. Alors qu'elle avait que 13
0: ans, tu vois où tu dis
3: « C'est bizarre, genre, elle aura pu se poser des questions. » tu trouves cette quoi. dualité
0: du jumeau, tu vois, le, le bon, le moins bon. Enfin C'est pareil mmh. tu vois, quand on parle de Bob et du mal, euh, dans Twin Peaks, il y a un côté euh, un peu les opposés, comme s'il y avait un négatif. Ouais. Chaque personne a son négatif. Et, et, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et j'ai l'impression que tout est, tout est lié. Parce que quand on voit la saison 3, quand on te parle de, de, de Judy qui serait quelque part la mère de, de tout, euh, mm. Ça veut dire que Judy, elle aurait créé Bob, que Bob aurait peut-être infesté en créant d'autres trucs. Enfin, c'est hyper intéressant. Tu as cette notion vraiment du, du mal à l'état pur qui est euh, inarrêtable parce que tu peux pas te débarrasser de lui. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait faire des rapprochements, bah, par exemple, avec Halloween de Carpenter, la façon mm. dont il parle de Michael Myers euh, au travers, par exemple, du personnage de, de Loomis. Euh, où vraiment il te dit mais c'est le mal on peut pas l'arrêter c'est le... rien de l'arrêter c'est le mal absolu mm. il peut tout faire et tout et c'est vrai que j'ai retrouvé ça et euh, on en avait parlé et c'est là aussi que j'ai vu des, des points communs euh, avec Stephen King je crois que toi aussi Noémie t'aimes ouais. bien euh, Stephen King mm -hmm. et la notion du mal euh, dans, dans King euh, c'est pareil ça peut venir soit d'une entité extérieure mais ça peut rien te faire si t'es pas déjà toi-même mauvais t'as pas une part d'ombre bah, à euh, l'intérieur
3: aussi euh, le alors moi, c'est plus dans la black lodge, mais l'effet de mmh. la black lodge a sur les gens et ouais. ce que fait ça euh, dans les romans de Stephen King, enfin, oui. hit, euh, bah, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il te confronte à tes pires peurs et euh, et t'en ressors pas indemne, quoi.
0: Ouais, c'est voilà, ça. ça. te twist. Bah, c'est ça. En plus dans la black lodge, t'as tout ce côté euh, labyrinthique euh, mmh. qui va te, te faire perdre l'esprit, qui va te faire basculer euh, vers la folie. Et moi, je sais ouais. qu'il y a plein de fois, j'ai pensé, ben, bah, je parle souvent de ce roman, euh, le hors-là qui m'a ouais. profondément marqué, mais je trouve que la description euh, bah de, de, de la folie de cette entité qui arrête pas de darceler de, euh, le, le personnage principal, et ben bah ça m'a énormément rappelé euh, ce que subit euh, Laura. Quand elle dit qu'elles sont toujours cette présence autour d'elle, mmh. que ça va pas, qu'elle le voit, enfin euh, j'ai vraiment pensé à ça et c'est pour ça que d'un côté tu peux voir, euh, c'est comme Laura, tu peux voir ça comme quelque chose de fantastique, euh, d'horrifique. mais en même temps tu peux voir ça comme quelqu'un qui est en train de basculer euh, dans la folie, qui enfin euh, qui, qui supporte plus, tu vois, et comme on voit que Laura elle est en plein de trauma, que bah voilà elle se fait violer et tout, c'est tout à fait normal euh, bah, qu'elle euh, qu'elle se sente oppressée, qu'elle ait de l'angoisse, qu'elle ait de la dépression, qu'elle soit complètement dans cet état d'autodestruction, euh, parce qu'elle n'arrive plus à gérer son, son trauma. Et c est, c est... enfin voilà Bob,
2: ça a tellement de, de ramifications, c'est hyper intéressant ce personnage. Ouais. Et il ouais, est et puis hyper surtout effrayant. Quand on voit finalement les, le fameux épisode 8 de la saison 3, c'est les, les origines du mal et de, de Bob en fait. Ce... Ouais. Enfin, ouais, il y a ouais, une de... j'avais lu le fait que, que l'épisode commence avec les premiers essais de la bombe atomique qui ont mené après au bombardement d'Hiroshima et, et Nagasaki, et qu'apparemment, euh, une des interprétations de cet épisode-là, c'est que ça serait l'origine du mal, puisqu'après, on voit que plus on va à l'intérieur de la particule, enfin, on finit par tomber sur, sur Bob. Ouais, euh, c'est ça, et puis on a cet insecte
0: quoi. aussi qui rentre dans la bouche d'une d'une jeune fille euh, Est-ce que tu vois, ça, ça pourrait être justement comme ça qu'est née Judy Judy qui crée après en gerbant des, des Bob et autres saloperies euh, pour mmh. envahir le monde. Mais, Mais euh... aussi, on peut... Attends, je te laisse la parole. Après aussi, on peut voir Bob comme euh, euh, tout le négatif de l'humanité s'est rassemblé dans Bob aussi, puisqu'il mmh. est né de l'horreur de, de la bombe atomique aussi, en quelque sorte. Euh, Vas-y. Mmh. Euh, vas oui,
3: oui, vite fait, pour rebondir sur euh, ce qu'a dit Noémie sur euh, mmh. la bombe atomique, euh, c'est vraiment euh, l'origine du mal, euh, et enfin, euh, et, 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 dans, dans, dans Twin Peaks en tout cas, et euh, la saison 3. Et c'est surtout, euh, alors c'est la naissance de Bob, puisqu'effectivement, c'est les coordonnées euh, qui cherchent le temps, c est, c est, ça correspond à ça. J'ai eu ça dans un truc d'analyse. Euh, et bref. Euh, c'est euh, aussi euh, euh, l'origine euh, pour David Lynch peut-être euh, du, du, du moment du mal euh, fin, du moment où en, en fait on réalise que le rêve américain est complètement twisté en fait. Mm
0: -hmm. C'est ça. Oui. Ouais. Et
3: euh, voilà. Et après sinon pour Bob et Judy euh, alors c'est mon interprétation hein, mais moi je vois Bob vraiment comme euh, le, le mal mal dans le sens masculin c'est masculin, euh, ouais. à dire qu'il a un côté bestial c'est un peu Mr Hyde en fait finalement mm -hmm. c'est euh, tout, euh, toutes les frustrations toutes les, euh, toute la négativité euh, de, de masculinité la masculinité toxique euh, ouais. bon après je, je n'aime pas trop ce terme parce que euh, je trouve que c'est euh, un peu galvaudé, mal expliqué et que ça dit en gros euh, les hommes c'est mal mais c'est pas exactement ça ce que ça veut dire bref ouais. euh, euh, Bob c'est tout ce qu'il peut y avoir de pire dans un homme mm. et Judy peut-être c'est tout ce qu'il peut y avoir de pire chez une femme en fait finalement c'est le côté euh, elle est plus manipulatrice elle est plus dans la dans et en plus bon euh, alors je sais pas vous mais moi personnellement j'ai cru comprendre qu'elle était dans sarah palmer donc euh, oui, c'est ce que j'ai compris le côté aussi. Euh... parce que finalement sarah palmer elle a fermé les yeux euh, ou alors, c'est peut-être d'être témoin de ça et de ne rien dire qui finalement a fait qu'elle était possédée. On ne sait pas trop à quel moment c'est arrivé, mais en tout cas, euh, moi je rapproche ça de Bob, c'est euh, le, 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 le truc négatif dans les hommes qui va les pousser à faire du mal par rapport à leurs enfants ou euh, aux femmes autour d'eux. Et euh, Judy, c'est la femme négative qui va euh, euh, bah, voir ce mal et au lieu de le dénoncer, va au contraire euh,
0: finalement le laisser courir et peut-être même euh, le, le, le pousser. Euh, voilà. Euh... Bah, peut-être qu'elle se nourrit de ça, parce que si on, on la voit aussi dans le côté euh, mère de la destruction, mm. peut-être qu'elle se nourrit de, de ce que fait Bob. Et c'est vrai qu'on dit aussi que Bob euh, se nourrit de la peur euh, ouais. de ses victimes. Et là, on peut penser par exemple à Freddy Krueger, qui euh, voilà, attire dans les cauchemars les jeunes pour les tuer, et ça le rend plus fort à chaque fois. Donc, il euh, mm. y a vraiment ce côté-là. Euh... Tout à fait. Ouais, le, le mal, c'est... C'est dégueulasse, ouais, je vous dis. Ouais. <rire> c'est vraiment intéressant, mais tu parlais euh, de, du côté euh, toxique de l'homme, enfin de ce qu'il y a de pire. Mm. Mais c'est vrai que si on regarde euh, Bob et les doppelgangers comme par exemple euh, Mr. C, euh, qui est le double de, de Cooper, c'est des persos qui sont des violeurs. Enfin, mm. euh, Mr. C, quand en il sort de il la fait, loge, qu'est-ce qu euh... qu qu'il fait Violer Audrey, euh, violer euh, Diane. Super, quoi. Et les Enfin hein. En ah tout cas, oui. contaminer Diane, du coup. Mmh. Bah ouais ouais, et c'est... Après on peut même, tu vois, c'est sorti dans les années 90, la série. Euh, on peut aussi voir ça comme peut-être parler, tu vois, du, du sida, qui était cette maladie qui faisait peur. Les, les personnes, tu vois, à cette époque-là, on connaissait pas trop. Tu avais mmh. ce qu'était un peu la peur euh, bah, de tomber malade, d'infecter d'autres gens et compagnie. Enfin, ça peut être aussi un symptôme de l'époque dans laquelle la série est apparue. Et si tu vois aussi dans la dernière saison, tu vas voir pas mal de de villes, alors c'est pas vraiment, tu vois le côté euh, maladie, mm. mais le côté aussi euh, chose qui gangrène les États-Unis, avec ouais. pas mal de villes qui, euh, voilà, vont être ruinées, euh, qui vont apparaître voilà dans des états presque villes fantômes. Bah après, et euh, ce, moi, ça je ça mm. vraiment
3: de euh, de l'histoire des États-Unis, qui l'apporte beaucoup plus à la saison 3 en fait, mm. et le côté twisté du rêve américain, euh, donc avec la bombe nucléaire et euh, mm. et, et c'est Twin Peaks qui est devenu pauvre pour moi je ouais. directement ça, je reconnais plutôt ça où, à la crise des subprimes quoi, où, mm. au fait qu'en oui. fait euh, on est dans un système qui est malade mais où moi j'ai l'impression qu'il nous invite quand même à garder espoir en fait à travers Doogie et à travers euh, et à travers aussi, bah, alors je sais pas vous mais moi là c'est notre Norma et Ed oh, mais moi j'en oh, ai plus de joie quoi. Je contente. Je...
2: <rire> ah, ça c'était la récompense ouais. je pense hein. c'était le truc oui, ouais. c'était que... la récompense ah de... il fallait qu'ils soient ensemble <rire> C'est clair.
0: mais bah après, tu vois, moi, je le vois aussi comme un côté où il dit, euh, ouais, le mal gagne du terrain en 25 ans pendant que Cooper était pas là. Mm. Euh, le mal gagne du terrain. Et c'est vrai que l'espoir, il dit, bah voilà, il y a des élus. Il euh, y a ce côté euh, Cooper, on te le présente comme un chevalier. Et c'est vrai que quelque part, euh, Laura, on te dit, c'est uh, the one, c'est l'élu. Euh, quelque part, on va dire que c'est la Buffy de cet univers, parce que <rire> le fait que Cooper doit la ramener et compagnie, <rire> c'est parce qu'elle a peut-être un pouvoir, elle a quelque chose, et c'est pas étonnant que Bob ben, l'ait choisie, qu'il ait voulu euh, l'avoir bah, absolument, il voulait la posséder. En fait, il y, 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 a, y
3: a le point, et ça c'est ça devient mythologique presque. Euh, mm. En fait, Laura, c'est la victime sacrificielle. Ouais. Et c est, c est, c est, elle incarne aussi, euh, alors, c'est bizarre à dire, mais la virginité, la. la, la, la la princesse, euh, un peu euh, comme dans les... Euh, euh, C'était euh, les je sais plus, qui sacrifiait une oui, princesse Oui, qui se sacrifiait, c'est les mayas, voilà, oui. Et, euh, mm -hmm. et voilà, il y avait un côté... En fait, il divinisait cette personne avant de la sacrifier. Et, et vraiment, l'aura, elle a cette aura divine, en fait, limite, en fait. Il a ah bah, vraiment euh, un côté euh,
2: angélique, ouais. quand on la voit. Elle ça. inspire au début l'innocence. Enfin, enfin c'est vraiment l'innocence qui a été pervertie, quoi. C'est euh... C'est ça. Ah bah ça c'est la thématique aussi de la série
3: finalement c'est l'innocence qui est pervertie que tu retrouves carrément mmh. dans la saison 3 hein, où il y a quand même un enfant qui, qui se fait écraser euh, euh, voilà par le fils. Alors ça euh, cette de... scène elle était ultra oh violente
2: hein. putain j'ai
3: mis du, moins elle du est temps étrange. à en remettre. Ah hein. oh, là
0: là mais, ça, mais et, le et, fils... et en plus euh,
3: c'est pas juste après où t'as des gamins qui, qui viennent de trouver un cadavre hein, où ça arrive. Où je sais plus euh, euh, c'est ouais, qu'en ouais. fait
0: Attends, ah, attends. En fait, le mec, vrai. il est en tournée, c'est-à-dire que euh, il tue ce petit gamin, il l'écrase. Mmh. Après, il voit qu'il y a une fille qui l'a reconnu. Il va aller tabasser la fille. Ouais, il va la tabasser la laisser pour morte, mais la fille s'en sort et arrive ensanglantée devant les petits. Tiens, ouais. une fille ensanglantée. Ouais, je dis rien. Et après, ce mmh. connard, en plus, il va tabasser sa grand-mère et mmh. euh, et faire peur à son oncle donc donc est il est il est handicapé. Horrible, ce ouais. Euh, ouais. Mais, mais tu vois, et tu vois, et il est né du mal. Oh, ça, ouais, ça, ça, ça. ça te fait, fait
2: peur. peur ça te fait peur en ouais, fait je trouve quoi, que, pour que cette génération. scène la scène de, 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 du gamin qui se fait écraser en plus elle, elle est vraiment bien amenée Enfin, c'est horrible parce que ah. tu, tu la vois du point de vue du, du, du mec là qui mm. s'occupe du, du, du parc à mm. là, qui est attendri ouais. euh, il les voit oh là là c'est mignon tu vois la complicité entre la coeur. mère et le, et le fils et vraiment il te, il te, il te construit ça euh, un peu crescendo et puis tu le vois arriver et es là tu peux pas l'arrêter C'est, elle, elle est horrible cette scène horrible le
0: hurlement le
2: le ouais, petit après, tu du point de vue de la mère aussi, à un moment donné, ouais,
0: mais... Oh là là, elle tient le corps de son enfant. Enfin, mm. elle est... ah, ça ouais, je crois que c'est une des scènes oh. de la saison 3 qui m'a le plus euh, remué. Ah ouais. Ouais. Euh, moi, ouais, c'est ouais, un live, c'est vraiment celle d'après avec la grand-mère, avec euh, comment tu vas, euh, Johnny et tout là, le truc qui tourne en ah, boucle. La peluche, là, là ouais, horrible.
3: Ah, ouais, vous il savez a que d'ailleurs. Euh, anecdote. Euh, oui. Normalement, ça aurait dû être Audrey qui tabassait.
0: La
2: crise oui, et la crise, c'est la pauvre. Ah ouais, d'accord. Ouais.
0: Mais tiens, tu vois, Audrey, c'est quand même intéressant parce que ne sait pas trop si elle est toujours dans le coma, parce qu'elle est censée être dans Alors, le coma, euh, en fait. On apprend ça... Euh... Dans les dossiers finaux ouais. Vous voulez que je vous le dise <rire> Vas-y, on en parle. <rire> euh, bah, en
3: fait, elle a été dans le coma pendant très longtemps euh, voilà. suite à ce qui s'est passé à la banque à la fin saison 2. Et ouais. en fait, elle n'a jamais récupéré totalement. Et en fait, elle est euh, euh, dans un institut... Euh, voilà, parce qu'elle est... Euh, en enfin, elle n'a jamais récupéré, euh, de, bah, entre ce qui s'est passé dans la banque et puis le son viol et tout ça. Enfin, elle a jamais, euh, elle a jamais eu une, vraiment une vie, en fait, la pauvre. Elle a, elle a toujours été, euh, voilà. Et en plus, son père, Ben, s'est pas vraiment occupé d'elle, donc, euh, ouais, sans euh, s'en douter. Hein. Ouais. Même si, euh, quand même, il a évolué en bien, quand même, je trouve. Enfin, euh, il est devenu euh, oui, quelqu'un de relativement un peu bien. Oui, euh, c'est vrai. c'est vrai qu'il y a des petites brides d'espoir, quand même, parce que, euh, mine de rien, Bobby est devenu quelqu'un de vachement bien. Euh, alors que c'était quand même le petit con
0: ultime de Mais la saison 1. Et son 2. père lui avait dit, rappelle-toi la super scène oui. quand il va ah, le voir au café, il lui dit, euh, elle ouais, est magnifique. magnifique, il lui dit, mm. j'ai une vision de toi, ça allait bien, t'étais heureux, et tu vois le mec qui pleure parce qu'il ouais. est content, et son fils est touché, enfin il mm. y a de très très beaux moments poétiques aussi dans, dans tout ça. Ah, mm. Mais après, pour revenir juste sur euh, Audrey, moi ma théorie c'est qu'elle est entre rêve et réalité, tu vois des scènes où elle est soi-disant, tu vois, euh, bah, elle essaie de se Ouais, elle essaye de quitter elle essaie de une, une, tout pièce qu une pièce, elle arrive pas. Et Après tu gros, la vois euh... qui va dans le bar. Enfin, c'est vraiment. Et, et moi un je pensais qu'elle était dans le coma quoi,
3: J'ai entendu une théorie comme quoi mmh. euh, les scènes dans le bar où tu vois en fait Audrey à la fin. Ouais. Et les personnages qui parlent et, et en fait moi je me suis dit, les personnages on les connaît pas qui parlent dans le bar, mais euh, oui. ils m'évoquent des personnages suis... connus de. Euh, en fait leur comportement, la manière de parler, ça m'évoque totalement de la première et la deuxième saison, saison en fait. Mmh. Et je me suis demandé si n'était pas des réminiscences. Euh, tu sais comme dans le rêve, on dit que dans le... quand tu rêves, euh, mmh. tous les autres, les personnes que tu rencontres, c'est toi-même. Oui. Et je me suis demandé si c'était pas des projections euh, de rêve. Euh, bah, et il y, y, y a du coup une théorie comme quoi ce serait des projections de rêve de Audrey. Alors le truc qui contredit ça, c'est le fait qu'il y ait James qui apparaisse dans le bar. Ouais, mais elle peut
0: rêver de James aussi des fois. Pas tu... faux. Voilà, James peut être aussi une projection d'elle. Et mais dans euh, le, le, de le gamin avec le gant aussi qui apparaît. Et j'adore ce personnage-là. Oui, il est intéressant, tiens. On en enfin moi je trouve qu'il y a encore ce côté Où euh, tu vois le mal Plus dans le côté euh, dépression Ou encore une ouais. fois trauma Où des fois tu vas être piégé dans tes angoisses euh, Dans ton corps et, et je trouve que ce qu'on voit de Audrey dans cette saison là C'est vraiment ça Et même le perso du gars qui est censé être son mari mmh. C'est quelque part une partie C'est le coche absolu ce mec aussi. en plus hein, je trouve... <rire> Enfin leur relation ouais, mais... c'est le coche absolu hein. Ah ouais non mais lui Enfin euh, c'est pas super heureux, quoi. <rire> c'est hein. Après, il est drôle, l'acteur, je
3: trouve. Ah, J'adore l'acteur, mais leur relation, elle est, mais. Euh, ouais. Ils passent leur temps. Et en même temps, il y a ce côté. Euh, et je trouve c'est un peu les réminiscences aussi de la première et la deuxième saison. Ouais. Il y a un côté totalement ouais, 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 cool. euh, soap-opéra, quoi. Ils passent leur oui. temps à s'engueuler pour des prétextes où tu dis, mais c'est complètement con. Pourquoi vous C'est ça, genre. Euh,
0: <rire> ah, mais j'ai mis ma veste, tu veux pas sortir non. Enfin. C est, c est... Et c'est pour ça que ça met la puce à l'oreille, parce que tu, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Mais tu comprends pas pourquoi. Et en même temps, je trouve que ça participe à cette ambiance où t'as l'impression que le monde tourne pas droit, qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais comme tu le disais, il, il y a des petits trucs d'espoir. Et il y a quelque part un côté euh, un peu super héros de David Lynch, oui, parce que tu as Cooper, totalement. tu as euh, bah, les Avengers de Twin Peaks, <rire> Cooper, euh, Laura Palmer, le mec avec son gant vert, ouais. qui a un côté super héros. qui qui a ils tout cela avec euh, ouais, il Super héros la saison un et deux. Oui, Nadine, ouais. Ils sont tous là avec leur, leur super euh, leur, leur destinée, leur mission à accomplir. Mm. Ils sont là pour quelque chose. Et, et quelque part, c'est ça qui amène espoir. Parce que j'ai l'impression, tu vois, qu'ils me dit, genre, ouais, ça va pas. Mais tant qu'il y a toujours des personnes pour lutter contre ça,
3: mm.
0: Et eh ben, il y a moyen qu'on s'en sorte. Et non, c'est clair. Mm. Enfin, et je sais euh... pas, Noémie, ce que tu en penses.
2: Euh. Oui, <rire> euh, bah oui, non, j'ai pas plus, j'ai pas plus à, pas plus à, à dire. j'entends je, 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 vos, vos, vos analyses. Je pense que vous êtes beaucoup plus calés que moi, du coup, euh, du coup, j'ai moins de choses à te dire, mais j'écoute. <rire> Et bah, si tu veux, choisis le, le, la prochaine thématique que tu veux bah, moi, j'aimerais bien parler de la Red Room parce que, Allez. parce que, parce que je pense que c'est très important quand même. C'est vraiment un truc qui est au cœur des trois, enfin, de tout, quoi. Et, ouais. euh, et moi j'aimerais bien avoir vos, vos analyses euh, parce que moi finalement j'ai une analyse vraiment vraiment bas de bas de plafond mais, mais parce que, bah dis nous dis bah, bah pour moi tout simplement la red room c'est le purgatoire en fait c'est parce que euh, pendant longtemps je savais pas trop euh, euh, à quoi à quoi l'associer et puis quand euh, quand j'ai revu le film là, pour une, la, la deuxième fois euh, mm -hmm. le fait que on voit l'eland qui entre juste après avoir tué laura pour moi, c'était vraiment c'est le moment où il a finalement basculé. Donc, enfin, euh, mmh. il, il, il devrait partir en enfer, mais finalement, comme tu vois tous ces personnages qui attendent, et finalement, il y a aussi Laura qui est dans, dans, ce, dans, dans, dans la loge. Donc, pour moi, c'est pas forcément l'enfer puisque elle mériterait pas d'être en enfer, cette pauvre Laura. Mais finalement, enfin, c'est tous ces personnages qui attendent euh, indéfiniment un peu que, 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 que leur destinée soit enfin soit décidée. Pour, pour moi, c'est vraiment mmh. une, une image du purgatoire, mais. Euh, c'est probablement trop simple hein. il y a, a d'autres euh, d'autres analyses mais, mais pour moi ça serait ça tout oh, simplement en fait.
3: c'est ce qu'explique Hank euh, à la fin de la saison 2 dans l'épisode 21 je crois Ouais. Il explique euh, qu'en fait la Black Lodge, la White Lodge la, la, en fait il faut passer par la Black Lodge avant d'accéder à la White Lodge et la White Lodge ce serait le paradis du coup bah, tout et tout que la Black Lodge serait euh, le purgatoire Tu vois j'avais oublié après... ça
2: mais du coup inconsciemment <rire> j'ai dû le retenir <rire> ouais. mais Après il voilà. y a le truc dans la
0: saison 3 là, euh, où tu flottes dans l'espace là où arrive Cooper quand ouais. il tombe de la, la, bah, la Est-ce Est
3: que c'est pas l'espace aussi euh, dont parle là où s'est caché euh, le Major Briggs Si moi c'est ce que je pense aussi c'est ça. Voilà. Par contre, euh, moi, la, la, le truc qui contredit la théorie comme quoi ce serait euh, le purgatoire, c'est le fait que Laura, dans le film, ouais. on la voit emportée par les anges. Oui. Moi, je, et en plus, dans oui, la, vrai, sa, euh, la fin de la vrai. saison 2, ce qu'on voit aussi, euh, moi, je pense que Black Lodge, c'est un, 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 en fait, le siège du mal, j'ai l'impression. Oui. Et qu'en fait, c'est une espèce de piège, en fait. Euh, mm. C'est-à-dire que les, les, les personnages qui sont ne sont pas forcément qui ils sont. Oui. Euh, et en fait, tout ne naît que mensonge. Et tu en la confirmation dans le film, en fait. Parce que par exemple, le, arm, donc le bras gauche de Mike, oui. qui s'est coupé parce que euh, c'était le bras malade. Euh, ouais, et ouais. d'ailleurs, euh, euh, tous ceux qui sont contaminés ou qui commencent
0: à être contaminés par euh, Bob euh, ont mal à leur bras. Oui, c'est vrai. Et voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et dans la série, donc, pour ceux qui, qui le remettent pas, il était joué par une personne de, de petite taille euh, qui n'est pas apparue oui. dans la saison 3 parce qu'il a eu une espèce d'arme. Euh, pourquoi parce, qu parce que, que le mec ouais, ouais. a pété un câble. d'après ce que j'ai compris, il voulait mm. plus d'argent, Lynch a dit non, et en fait il a commencé à dire sur son Facebook que Lynch <rire> était raciste, un violeur, un pédophile, euh, qu'il avait violé sa propre fille, enfin des trucs horribles, et donc il l'a pas repris, il l'a transformé en arbre. Ouais. Pff, ah c'était et...
2: donc l'arbre, ok ça personnifie ce personnage, parce ce que je comprenais rien moi, vrai, par ouais, rapport ouais. à l'arbre oui, il dit I'm
3: in the dit « Je suis le. il le dit à Et euh, Et en fait, tu vois dans le film qui se frotte les mains. Et en fait, pendant toute la première saison et deuxième, deuxième, deuxième saison, tu pensais que c'était un, un mec qui aidait euh, Cooper. Je, même à la fin de la deuxième saison, de tu aurais pu en avoir le doute. Parce que tout dans la Black Lodge est un piège en fait. Et en fait, euh, pour moi, euh, Cooper est atterré dans la Black Lodge pour le piéger en fait, pour que le mal puisse investir son corps. Et lui qui est le représentant de la bonté, comme Laura en fait, Bob il essaye de, 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 de pervertir la bonté. Et Laura se refuse à lui, et ils ont essayé, et il essayait du coup de pervertir Cooper en fait. Et, c est, c est, c est, et donc tout, tout ce qui se passe à la fin de la saison 2, pour moi, c'est un piège gigantesque pour que Cooper rentre dans la Black Lodge et à ce moment là tout est twisté en fait tout est faux et, euh, et ce qui est intéressant aussi c'est que euh, les sycomores donc euh, l'entrée de la, la Black Lodge c'est douze sycomores
0: ouais et il y a euh, un, un espèce de puits avec de l'eau là
3: ouais et, et, ce, et ces douze sycomores c'est un truc qu'on retrouve dans Shakespeare
0: mm.
3: où il y a aussi un cercle de sycomores et en ouais. fait sycomores, euh, parce qu'il faut savoir que euh, c'est pas là où il euh... y a les sorcières si je crois et en fait, en gros, euh, les psychomores, ça n'existe pas en hein, Angleterre. Euh, à l'époque de Shakespeare, ça, ça ne peut pas pousser. C'est un arbre américain. Donc, euh, et c'était en fait à utiliser comme un, un, un abus de langage littéra littéraire. Je ne sais plus comment on dit ça. Euh, une licence poétique, je crois, ou je ne sais plus ce terme. Enfin bref, en fait, c'est un jeu de mots pour dire « sick amor ». Donc l'amour malade, en fait. Et en fait, euh, euh, c'est en fait l'amour twisté. Euh, l'amour que porte Leland à sa fille est pas bon, <rire> c'est pas le bon amour. Euh, euh, l'amour que Laura, enfin euh, que Bobby porte à Laura va le pousser à devenir un dealer, à, à devenir mauvais, alors qu'il est une bonne base. Sur quoi vois ses parents, ils sont plutôt cool. Euh, et en fait, voilà, c'est la contamination de l'amour et comment l'amour aussi peut euh, te, te te rendre mauvais en fait. Et que l'amour, c'est pas ouais. forcément toujours une bonne chose en fait.
0: Mais si tu regardes aussi le fait qu'on ait des rideaux euh, rouges. Toi rouge c'est ouais. la passion. Euh, après j'avais vu que ce drapé des, euh... rouge c'est quand même le symbole de la féminité, de
3: l'intimité. C'est ça,
0: j'avais vu des gens qui parlaient en fait de référence au, au vagin féminin. Ouais. Et euh, avec bah, ou dans les, Aussi, le passage, tu vois, où tu deviens une femme, tu as ouais. les règles. Bah, le... Et
3: le drapé euh, rouge représentant le vagin féminin, c'est un truc
0: qui est hyper présent dans la peinture classique. Donc, oui, et ben, euh, je crois justement que, que Lynch ne peut pas ignorer. Non, mais notamment, il ne peut pas ignorer, mais il me semble aussi que euh, dans ces peintres fétiches comme Magritte, Bacon mm. et compagnie, il y a des références à ça dans leurs œuvres. Ce n'est pas du que... tout mis au hasard. Hein. Il
3: y a un tableau de Magritte qui est carrément la blague le d'ailleurs, je crois. Mm -hmm. oui, 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 oui. Et tu, euh... peux, tu et as évidemment la statue de Vénus. Ouais. <rire> qui est la Vénus, d'ailleurs, sans bras la Vénus de Milo donc euh, encore une fois référence aux bras aussi qui sont euh, voilà, euh, qui
0: sont euh, importants mais moi tu vois c'est marrant euh, la Black Lodge je le vois comme euh, je vous avais parlé de négatif mm. comme tu vois as positif négatif et le côté miroir et pour moi la, la Black Lodge c'est un autre univers c'est l'univers qui est qu y a derrière ton miroir parce que le miroir mm. c'est quelque chose qui revient souvent dans Twin Peaks oui et qui euh, là où, ce, où on voit ouais. bah, d'ailleurs voilà, on voit Bob et le miroir, justement, ça va refléter euh, quelque part tes secrets, ça va refléter le, le mal, en quelque sorte. Et quand tu passes euh, dans cette black hole, eh tu arrives dans le côté négatif. C'est pour ça qu'il mmh. parle à l'envers et que c'est remis, euh, tu vois, ouais. qu'on l'entend bizarrement. Euh, tu as les doppelganger qui sont bah, les, les, négative, les euh... côtés négatifs. Et je pense que dans la black lodge, à certains moments, on voit euh, le doppelganger de Laura aussi. Oui. tu le vois dans les yeux dans les trucs comme ça t'as tout ce côté moi bah, ouais, ma théorie
3: même c'est que Laura euh, la Laura qui est dans la Black Lodge c'est pas Laura quoi oui oui
0: c'est le Doppelganger quoi. la vraie Laura elle a été emportée parce que je pense qu'elle a un rôle d'élu enfin elle a un rôle, a un rôle mm. une destinée à accomplir et c'est pas pour rien qu'ils qui l'ont enlevé et c'est pour ça aussi que quand ils croisent Leland Leland lui dit tu dois retrouver Laura tu dois euh, sauver Laura
3: ouais donc il y, y, y a ça et puis euh, euh, et à la fin la fin, la, la fin de la saison 3 euh... oui il n'arrive pas à emporter le, le, Laura, justement. Mm -mm. Oui, oui, c'est quelqu'un d'autre scène est tragique. Ouais. Non, mais quand, ouais. quand il la prend par la main et qu'en fait, il avance dans les bois, parce que les bois oui. aussi, sont symbole du mal, euh, qu'il avance dans les bois et qu'en fait, euh, à un moment donné, euh, c'est comme un tableau d'ailleurs, euh, on voit Laura, en fait, qui est, qui est morte, en fait, à ce moment-là, ouais. dans les bois, et tu vois son corps qui est là, et en fait, euh, il se rend compte que Coupure, il se rend compte qu'il n'a a plus personne, euh, qu'il ne tient plus personne. Euh, c'est ouais. en fait que la victime sacrificielle doit mourir, en fait. Bah, ouais, pour moi, cette bécher, scène, en fait. ouais, c'était vraiment ça. comme...
2: Euh, J'ai vu ça comme une, une, une personnification du mythe d'Orphée et Eurydice, en fait.
1: Que, oui, que Cooper, oui, tout fait. Il
2: voulait la sauver, il la prend par oui. la main, et finalement, enfin, il a fait plusieurs fois l'erreur. Du coup, il regarde tout le temps en arrière, et, et ouais. finalement, oui, elle est et disparaît il dans un hurlement. Tout à fait pour moi j'ai interprété ça qu'elle était allée trop loin dans, dans l'horreur et qu'elle pourrait jamais revenir en fait que oui, okay. elle est perdue quoi à jamais mais c'est ça c'est -ce qu l'entité pas... qui
0: l'a repris euh, Judy moi je pense que c'est Judy qui l'a repris et c'est pas un hasard si on la retrouve après et qu'elle travaille dans, dans le resto qui s'appelle Judy tu vois mm, mais euh, juste pour finir sur le de Paul pour l'interprétation ouais. uh, vite fait c'est que ah, je voulais un
3: truc sur Laura uh, euh, 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 sur cette scène finale Ouais, euh, bah, attends, attends, J'y reviens
0: parce que j'avais pas fini quand On est passé sur Laura et après j'ai pas y arrivé Juste <rire> le doppelganger aussi sur le côté euh, Négatif et force euh, pas bonne C'est que tu vois par essence Quand je pense à l'histoire par exemple des mini-sagers euh, Qui rencontraient son doppelganger Son mmh. doppelganger donc était négatif c'est des choses horribles Mais il lui prenait son énergie Il l'a vidé ouais. Et quelque part je trouve qu'on retrouve un peu Cette idée là avec la Black Lodge Où les gens qui sont dedans bah Ils ont plus d'énergie, ils bougent plus euh, Tu vois genre euh, Cooper, il reste 25 ans dans la Black Lodge. Il a l'impression que pour lui, bah, le temps a pas passé. Mais on le voit, ça l'a bouffé quand même. Il mm. est là, amorphe, euh, il a du mal à se remettre. Et il y a vraiment ce côté-là de mal qui te, qui te suce. Et vous parliez de piège. Euh, finalement, ouais, c'est un peu piégé dans ce, ce monde négatif. Euh, tu vois, comme un négatif de photo où euh, mm. tu es piégé dedans pendant que bah, le reste vient chez toi et fout la merde parce qu'ils ne sont pas dans leur monde. Et forcément, ça, ça gangrène. Et pour fait. revenir sur le, le truc euh, final. Euh, si tu veux dire ce que tu voulais sur Laura ouais alors c'est juste en fait
3: en en parlant j'ai réalisé un truc euh, Laura en fait la victime sacrificielle qui oui. ne veut pas être sauvée mm -hmm. euh, parce que c'est moi c'est ce que j'ai vu dans la fin de la saison 3 euh, c'est en fait c'est une figure christique en fait mm -hmm. elle est carrément une figure christique en fait elle doit être sacrifiée parce que c'est qu elle l'élu, c'est elle qui expie les fautes des autres en fait mm -hmm. enfin c'est une interprétation ouais en fait mais elle euh, meurt pour nos péchés comme ça. C'est le prime c'est c'est la même chose. C'est triste. Hein. Et
0: c'est et c est c est pour triste. Ça y a les anges
3: qui viennent la chercher en fait même.
0: Ouais. Mais moi tu vois quand elle disparaît et parce que moi je vois ça Twin Peaks comme euh, différents univers et je pense que à la fin de la saison 3, ils sont pas sur le même euh, Oui, j'ai entendu ça oui, mais ça je sais que... pas c'est
3: si c'est euh, si ça ou parce que ouais. comme il y a le cri à la fin, moi je me suis posé la question au début je me bah, suis dit ah, et ben, est je pas vais... ce dans univers, où mm -hmm. il a réussi à mm -hmm. sauver Laura et qu'est-ce que ça passé s'il si avait sauvé Laura, mais mm -hmm. à la fin de ce cri, moi je me suis dit, bah, c'est encore une je fois une suis... interprétation, mm -hmm. que c'était euh, euh, en gros euh, alors soit c'est le rêve de Laura, soit c'est le rêve de Cooper, mais qu'en gros ils n'arrivent pas en fait, qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce truc là, qu'ils n'arrivent pas à sauver Laura
0: et qu'en en fait Judy elle, elle, elle gagne quoi qu'il arrive. Alors tu oui, vois, voilà. moi, Je pense oui qu'elle gagne coca cola Mais je ne l'ai pas aperçu comme ça Pour moi c'est Il va chercher Laura Parce qu'on lui a enlevé Il sait qu'elle a un rôle à jouer Donc il va aux coordonnées Au chiffre que lui a donné le, hum. le géant Il récupère Laura Qui n'a pas de mémoire Il la ramène devant la maison Et il y a une scène super bizarre La femme qui l'interroge Je l'ai trouvée hyper louche ah, Et je me très, suis très demandé C'est si, ouais. ça Et je me suis demandé Si en fait Judy entre temps Aurait pas changé d'apparence ou de corps et serait dans le corps de cette femme. Euh, on entend quelqu'un qui parle derrière, mais on voit pas trop qui. Mmh. Et euh, je trouvais ça hyper louche. Et en fait, je me demande si à la fin euh, Laura, elle récupère pas sa mémoire et elle hurle parce qu'elle sait que Judy et peut-être que Bob est revenu avec elle. Peut-être c'est lui qu'on voit pas qui est avec elle dans la maison. Et peut-être mmh. qu'elle les sent et qu'elle se rappelle de tout et elle se met à hurler parce que l'horreur est revenue. Et qu'il bah, va falloir qu'il trouve un moyen de reduter contre ça Et qu'elle pensait que son sacrifice C'était un moyen de pouvoir arrêter ça Quelque part son sacrifice C'est ce qui amène Cooper dans la ville
4: ouais. Et
0: Cooper on voit que son destin Quelque part c'est de lutter contre ça donc bah, euh... c'est la force positive Qui vient remplacer euh, l'absence la, de Laura ouais.
3: Enfin
0: je pense Mais moi tu vois j'aurais bien voulu avoir une saison 4 Avec justement euh, la super team Cooper Alors figure-toi que Alors je pense pas qu'on aura ça en saison
3: 4 mais figure-toi que David Lynch a dit qu'il était prêt à faire un 54, donc c'est-à-dire qu'il y a encore des Mais choses à faire. Vas-y David, vas-y. <rire> Mais vas-y David. Par contre, c'est euh... tellement horrifique. Oui, vas-y. Juste une chose sur la femme dans la maison à la fin. Mm -hmm. euh, le nom qui est donné, c'est le nom des actuels propriétaires de la maison de Laura. Dans la vraie vie. Oui. Voilà. Ouais, oui, j'avais vu ça. C'est cool. Hein. Ah, D'ailleurs, apparemment, ce sont des gens hyper sympas parce qu'ils acceptent de, de faire de laisser les gens rentrer chez eux pour mm -hmm. voir. Euh... Les fans de Twilight. Voir le voir le ah ouais, ça c'est chelou
4: quand même.
0: <rire> Bonjour, bah, je prends une photo de votre ventilateur. Bolusu, bah, pas de problème. <rire> D'ailleurs, le ventilateur. <rire> on en parle <rire> ah, oui. ah oui, non, mais c'est vrai, on en a pas parlé, mais ça fait partie de, tout, de toute cette imagerie euh, horrifique. Mais je suis étonnée que David Lynch ne pas faire un vrai film d'horreur. Il serait tellement bon. C'est vraiment. Ah, c'est à dire que déjà, quand il hein, y a le, le ventilateur qui tourne, eh ben c'est pour dire à Laura, euh, ma cocotte, tu vas passer à la casserole, en quelque sorte. Ça... Donc, bah en fait, c'est même une ça. méthode,
3: euh, une... c'est sans doute une méthode hypnotique en fait. Hein. Ouais. Parce que quand elle le regarde, euh, surtout dans le film, elle mmh. s'arrête dans les escaliers et elle regarde le ventilateur. Ouais. C'est euh, et, 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 à ce moment-là qu'il y, y a tout ce qui se déclenche, quoi. Euh, les stroboscopes, Bob Carré. Enfin, pré... moi j'ai senti que la présence de Bob, et je me, je me dis que c'est soit ce qui fait rentrer. Euh, euh, Bob dans la maison soit un mécanisme de Bob pour en fait hypnotiser Sarah et Laura et,
0: mmh. et bah, c'est possible Shiro, on voit qu'il drogue quand même Sarah parce qu'il ouais. lui, lui fait boire euh, du lait il insiste bien pour qu'elle boit bien euh, Laura bon elle, elle est complètement shootée donc euh, voilà plus oui, bien parce Les que Laura elle prendre de la drogue hein. pour oublier oui oui il a pas trop à se fatiguer. Non, oui, c'est pas lui. Mais il a pas trop à se fatiguer, malheureusement. Mais mm. il tout ce côté avec les lumières stroboscopiques et puis le truc qui tourne, moi, ça m'a fa fait penser à des trucs que j'avais lu sur des techniques euh, militaires d'interrogatoire, où justement, ils perdaient, ils faisaient perdre la notion euh, de l'espace, de l'équipe, mm. de plein de trucs aux gens, pour bah, soit les interroger, soit euh, leur faire mettre des suggestions euh, hypnotiques à accomplir. Enfin, c'était des histoires de projets secrets. Mm. Et c'est vrai que quand j'ai eu ça, je me suis dit, bah oui, il essaye d'oublier voilà, et tout. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'au départ, elle voit le visage de Bob et qu'elle hurle plus de fois en disant, mais qui es-tu, qui es-tu Et que là, ça y est, la vérité apparaît et qu'elle voit que c'est son père. Parce bah. que là, elle arrive, ce soir-là, à sortir mmh. de ce conditionnement et à voir la, la vérité, en fait. Ah, moi, je pas vu comme ça. Moi, je pensais vraiment que ah. Bob
3: euh, euh, elle, elle était incapable de le voir parce qu'en fait, Laura, c'est une élue qui a le shining, ouais. en fait. Oui, et encore une connexion. D'ailleurs, il y a mm. beaucoup de connexions, je trouve. Je ne sais pas pour ce que vous en pensez, entre euh, Twin Pix et Shining, quoi. Ah, mais, mais totalement. Enfin, le père je suis désolée, fou, mais,
2: <rire> mais oui. Vrai, oui.
3: Non, mais, mais c'est ça. Il y a quelqu'un qui a pas est contaminé euh, qui... par le mal du lieu. Et ouais. là, le lieu, c'est la forêt, euh, Bob. Enfin, euh, c'est. Euh...
2: Ah non, non, mais c'est trop ça! Puis mais même est le, est le perso sourire comme de, de Liland qui fait un peu écho au sourire de, Tout à fait. de, de Jack Nicholson qui euh. euh, là, là. Ouais. pend.
3: <rire> même le jeu de l'acteur, hein, je trouve qu'il cabotine à mort comme euh, Jack Nicholson
0: cabotine à mort dans euh, Shining. Ça. Hein.
4: Oh, il ouais, des c scènes ouais, genre quand
0: tu sais il, a, il arrive il a le corps de Maddy dans son coffre et qui rencontre ah, Cooper et il lui fait oh, venez voir mon club de golf et tout alors qu'il sait qu'il y a le corps dedans je lui des tellement coups, horrible et la mise et à mort de Maddy putain oh, ah, mais ça m'a euh, ça scotché ça m'a terrifié cette scène hein. petit truc aussi. violence petit hum. euh, truc euh, rapport à, à David Lynch euh,
3: ouais. Maddy elle vient de la ville euh, où est né David Lynch oui et euh, le tableau où l'éclate, euh, où les Landes éclatent, euh, dit c'est un tableau de la ville de William David D'accord. En fait, il n'aime pas sa ville. Hein. <rire> <rire> je ne sais pas. Il y, y, euh, y a un truc qui s'est passé dans la France. Il hein. y, y a quelque
0: chose. <rire> mais euh, je pense que les artistes font un peu leur psychanalyse dans leur âme. <rire> ah oui, oui. Mais ça, entre ça et l'horreur. Mais c'est fou, en fait, dans cette série. Euh, tout ce qui est horreur et choses comme ça, c'est vraiment de la définition même du fantastique, c'est-à-dire le, 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 le quotidien qui est brisé par quelque chose qui ne va pas, euh, qui, qui n'est pas... normal qui est en train Décrit par Freud, je crois. Que ouais. Freud. Oui, je crois que c'est lui, oui. Mais, mais c'est hyper intéressant tout ce traitement-là, et puis il met plein de symbolisme. Euh, je parlais tout à l'heure d'occultisme, il y a mm. plein de fois où j'ai pensé à du Lovecraft avec justement le côté, euh, plus tu montes, plus tu montes dans les tours, dans, dans, dans cette espèce de, de Black Lodge, plus tu deviens fou. Okay. Euh, t'as tout ce côté sexe secrète dans la ville, enfin t'as plein de trucs comme ça. Euh, t'as des références, on parlait à la, euh, au mythe euh, grec, le labyrinthe, Orphée. Mm. Euh, tu peux avoir le côté Minotaure aussi via Bob et ce ouais. côté très euh, toxique, très euh, euh, féroce et tout. Enfin, il y a plein de, 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 de références et tu peux aller dans du fantastique, voilà, de l'hommage à King, euh, à plein de, de trucs comme ça. Puis il y a toute cette notion, tu vois, les tulpas qui sont aussi comme ça qu'on appelle les, les Double Gangers. Euh, si, ça si, c'est si. un terme
3: qui vient de alors ça vient d'un terme d'une occultiste qui est étudié oui. euh, à partir du, du bouddhisme et qui a fait un mélange avec plein d'autres trucs et euh, du coup ça c'est intéressant Ouais. <rire> mais
0: encore une fois, vois, il, il a plein de références de partout un peu partout. moins
3: de paris que Alistair Crowley, hein, ceci. Oui, euh, <rire> c'est vrai, il y a des références à Crowley aussi hein, dans, dans la série. Ah, mais bah, totalement. Enfin, je pense que Lynch et Frost sont fascinés par l'occultisme en général. Et, mm. euh, et, et c'est pour ça, en fait, je pense qu'il ne fait pas de film d'horreur, David Lynch. C'est en fait, parce qu'il euh, préfère, bah, comme l'occultisme, ce qu'est l'occultisme au, au fantastique pur. Mm. Et ben bah, finalement, David Lynch au cinéma, c'est ce est, euh, est ce que l'occultisme euh, au fantastique donc son cinéma
0: l'est au, au, à l'horreur en fait ouais, ouais. c'est à dire il y a un degré réaliste en plus c'est mmh. bah, ça c'est l'horreur du, du quotidien et mmh. finalement c'est peut-être Pire que ce bah, qu'on ouais. voit dans les d'horreur. Personnellement, je trouve. Personnellement, on... euh, je trouve mmh. Mais, mais c'est trouve... pareil, tu vois. On parlait du jeu avec le temps. Il faut en parler. C'est-à-dire que souvent, on a les persos qui sont euh, euh, perdus. Tu as le temps qui passe, la notion mmh. de vieillesse aussi, des ravages de la vieillesse que ça peut faire. Enfin, y Après, très, vrai, je... euh... moi, il y a un côté très. Moi, je trouve qu'il a un regard as un regard très. Ah, ouais, hein. qu'il a un regard positif. Moi, je sais pas. Il y a plein de fois, ça me fait penser à ma mort, donc euh, ça m'a un peu déprimée. <rire> ça m'a un peu angoissée. Donc, c'est peut-être bah, moi que... qui euh... suis sur ça.
3: Ouais, ouais, moi je trouve qu'il a un regard très tendre, tu vois, par exemple, euh, 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 le vieux serveur, euh, et il y a des vieux partout, en fait, de dans, dans Twin Peaks, dès les premières saisons, parce que la troisième, tu vrai. pourrais dire, bon, c'est Damien, je suis même qui vieillit et qui a envie de voir des vieilles personnes, ou même qui a envie, envie de refaire revenir le casting d'origine, et qui a forcément vieilli depuis, mais dès la première saison, enfin...
0: Et je sais pas, moi, tous ces vieux, ça me fait penser que je vais mourir. Mais c'est mes angoisses perso. Si tu le prend positivement, tant mieux. Hein. Mais moi, je me dis, ah, c'est triste, euh... une ville où il y a plein de vieux, c'est pas bon signe. Quoi. Au
3: contraire, en fait, euh, moi, d'habitude, bah, justement, le fait qu'on voit jamais de vieux euh, dans les œuvres de fiction, quand t'en vois, mmh. tu te dis, putain, il va se passer un truc pas bien, tu vois, il <rire> y a un problème. Mais là, en fait, ils sont là tout le temps, en fait, et c'est normal. Mmh. Et, et en plus, je trouve c'est d'autant plus. Euh, et et c'est là où ça rajoute aussi un caractère social. C'est qu'en en fait, aux États-Unis, en fait tu travailles même quand t'es très vieux, en fait.
0: Parce oui, si que ça pas, pas vraiment de retraite, ouais.
3: Et, et, et surtout, tu vois beaucoup de vieux qui sont serveurs dans les, dans les, dans les bars, dans les diners. Et, et moi, quand j'y suis allée, ça m'a un peu choqué de voir genre des personnes travailler, tu vois. Et, mm -hmm. euh, et, 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 et le fait que tu les vois pas dans les zones de fiction américaines, tu te dis c'est pas normal parce que chez nous, en France, effectivement, tu peux te dire bon, bah, quand je vais faire un film, il y aura pas forcément trop de vieux parce que euh, bah, les vieux vont en maison de retraite ou sont à la retraite et tu les vois plus trop dans la, sauf en train de faire leur course au moment des heures de pointe. Mais euh, sinon, par ça. Euh... Tu les vois pas vraiment, enfin tu les vois pas tout le temps quoi. Alors qu'aux États-Unis mmh. tu les vois beaucoup plus que ça et tu te dis c'est bizarre de pas en voir plus et, euh, et, et je trouve que le cinéma de David Lynch, je leur rend vraiment hommage quoi. Enfin ils sont là et ils se donnent une certaine tendresse quoi. Même s'ils si sont un peu énervants comme euh, à la banque, le mec qui
0: comprend rien. <rire> ce oh qu'on lui dit <rire> Qui est
3: en fait le même gars que tu, du serveur
0: au début de la saison 2 hein, d'ailleurs.
3: Mm -hmm. Qui, qui ah, oui, voit le serveur. Euh...
0: Mais en fait c'est pas une des apparences du géant. Ce si c'est ça, c'est l'incarnation ah, du géant. C'est ça, oui. Je ne me rappelais plus exactement. Il le dit d'ailleurs à un
3: moment donné. Il dit. Euh, euh, alors c'est pas. C'est qui le dit. Qui dit ouais. euh, le géant et lui ne font qu'un. D'accord, donc c'est ça,
0: oui, j'avais bien compris, alors c'est bon. Ouf. Mais <rire> c'est vrai que. Voilà, moi j'avais un peu du mal, puis il y avait ce côté, tu vois, le, le côté. Euh, quand t'es dans une petite ville qui déjà a des difficultés, et que tu as ce côté un peu vieillissant des mmh. personnes qui sont dedans, et ben encore une fois tu vois ça me renvoyait aux difficultés que tu peux retrouver dans certaines villes des États-Unis et euh, tu vois pour moi ça avait un côté un je peu que négatif. Une mais, <rire> oui. mais après je vois ce que tu veux dire sur le côté positif. Après c'est vrai que euh, j'ai rien contre les persos, il y en a qui sont très sympas, genre Pete euh, très très drôle. Euh... Mais il est pas vieux Pete. Bon, <rire> il est un peu vieux quand même, il fait plus vieux que il ça. Il doit part, avoir ça. cinquantaine quoi. Ah ouais, moi, je pensais qu'il faisait beaucoup plus vieux dans les Non, pour moi,
3: les vieux dans Twin Peaks, c'est le serveur et le mec à la banque. Ouais. Et t'as des mecs aussi dans Grottenert-Tortel qui sont un peu vieux, qui font... Ou tu vois des employés qui sont vieux. Moi, je pensais au moins
0: qu'il avait plus de 60 ans, voire 66. Non, non, pour moi, je le voyais vieux.
3: Après, dans son attitude, il est un peu vieux. Genre, il passe pas son temps à pêcher, tu vois. Mais c'est plus parce qu'il est riche, en fait. Le mec, il a le temps du monde, quoi. Mais... Non, il n'est pas vieux, pas spécialement. Ouais, il a l'air à la retraite, mais... quoi. <rire> ouais, ouais. Non, mais en fait, je pense que c'est juste parce qu'il est riche, en fait, il n'a pas besoin de travailler. Bah, C'est sa femme qui est riche, non Non, en fait, c'est... Oui, c'est sa femme, mais lui, il n'a pas besoin de travailler, du coup, ils n'ont pas besoin de travailler. Enfin, ouais, ils sont tranquilles. Il euh, n'y a, y a, y a que les deux meufs qui se, se, se déchirent pour la série et qui se les éclatent. C'est vrai qu'on n'a pas parlé mais de Josie, aussi. Elles auraient pu... Euh... Hein ouais. non, dis, On on
0: n'a pas parlé de Josie,
3: aussi, mais ah, plutôt. Euh... Oui un ouais, du mal ce à ce type. perso, moi, perso.
0: Bah après, il y a une certaine dualité, mais moi ce que j'ai bien aimé et qui encore une fois va avec le côté mal, c'est que quand elle meurt, tu comprends qu'elle va dans mm. la poignée de la porte, donc, avec ce côté un peu euh, vilanté, et ça ouais. rajoute un peu à tout ce qu'ils ont créé, au côté, euh, tu vois, le côté fantastique et tout, tout ce lore. Et tu as l'impression que dans Twin Peaks, euh, les gens en fait ils partent pas vraiment, et je suis sûre qu'il y a des fantômes de partout en fait. Moi, je serais pas étonnée. Euh, tu vois, même que, quand ils te reparlent. Mais même quand ils te reparlent dans l'épisode 8, bon, ça se, passe, ça se passe pas dans Twin Peaks. Mais quand ils te reparlent de ces gens bizarroïdes, là, tout plein de. C'est quoi C'est des. Euh, ah, l'espèce de Ils sont tout plein de suies, là, ouais. Ah, ouais, ça, les ça, c'est les... Woodsmen. Ouais, les Woodsmen. Mais c'est pareil, tu vois, il y a eu un truc traumatisant et euh, ils sont restés à cet endroit-là, ça les a hanté, Et puis voilà, ils arrivent, ils font leur, leur petit délire, c'est hyper mais angoissant. l'impression Ils sont liés
3: euh, à la Black Lodge et tout ça. Mm
0: -hmm. Pour moi, oui, c'est oui, des, en fait. des esprits en fait. Oui, oui c'est des voisins. esprits. Mais t'as l'impression que quelque part dans cet univers-là, euh, quand il se passe des choses euh, fortes, terrifiantes, ou que des personnes euh, meurent de peur, un peu comme mm. je dis, euh c'est des émotions où, où ils vont rester, tu vois, collés à l'endroit où ils sont morts. Et je pense que ça, c'est peut-être des choses qui ont plu au public asiatique parce que si tu prends The Grudge, ouais. c'est carrément ça. Quand mm. ils te disent que, bah, voilà, une personne qui meurt euh, de rage, de, de, de plein ouais. d'émotions, reste collée dans l'endroit où elle est morte, euh, tu retrouves un peu cette idée-là, je trouve, mm. dans, dans la série avec ces différents personnages. Euh, voilà, Il y, y a énormément euh, de choses à dire sur Twin Peaks, mais c'est vrai qu'il faudrait une vie euh, pour, pour en parler. On a essayé vraiment de vous remettre en avant euh, les, les thèmes et les petits sujets comme ça qui nous ont marqués, mais c'est vrai que c'est un vaste univers qui est hyper hyper riche encore une fois moi euh, je peux que vous conseiller ben, de lire comme je vous ai dit les, les différents euh, les différents bouquins qui ont été écrits autour de la série il y en a un d'ailleurs que j'avais trouvé chez toi Noémie mm -hmm. euh, qui s'appelait euh, Twin Peaks Mark Frost et David Lynch à l'intérieur du rêve qui avait été écrit sur la sous la direction de Sarah euh, actuelle et dedans il y a plein plein de gens qui ont contribué et qui parlent des différents aspects de la série, euh, le rapport avec euh, le, le média en lui-même, euh, les thématiques qu'on vous a abordées euh, dans dans l'épisode, vous avez euh, justement les tableaux dont on vous parlait, euh, le mm. côté cinéphile, euh, c'est vrai qu'il y a plein de références, j'en ai pas parlé mais euh, sur le son des fois il y a, y a plein de fois où j'ai pensé à Jacques Tati et ils en parlent aussi dans le bouquin. Euh, J'ai pensé beaucoup euh, à mon oncle quand on voit tout le côté l'usine, les bruits, la modernité. Euh, par exemple, dans la saison 3, la scène, vous savez, dans l'appartement où il y a le gars qui surveille une boîte vide
4: Mmh, mmh. Oui, vrai, il y a tout ouais. ce
0: travail genre j'ouvre, je claque, je change les trucs enfin j'ai pas mal pensé, donc vraiment vous retrouverez un peu plus de compléments sur ce qu'on a dit euh, dans ces bouquins-là je vous conseille aussi euh, d'écouter euh, bah, Linch Planning parce que c'est un petit podcast ouais. que j'ai découvert qui est très sympa, qui revient bah, surtout tout Lynch, mais notamment aussi sur Twin Peaks, donc vous aurez un petit euh, complément de ce qu'on vous a dit et euh, j'ai envie de vous demander euh, pour finir Qu'est-ce qu'on retient de la série Est-ce que c'est un chef-d'œuvre Est-ce que c'est une œuvre prétentieuse, comme certains euh, le, le disent Qu'est-ce que vous vous en retirez euh, Tiens, Noémie.
2: Euh, alors, euh, chef-d'œuvre ou pas, je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une œuvre fascinante et je pense que ça ne peut pas laisser indifférent. Soit on aime, soit on déteste, mais je pense qu'on ne peut pas dire genre oh, ⁇ Ouais, bon, m'en fous ⁇ Je pense que mm. c'est vraiment un truc qui, qui, qui crée des sensations euh, fortes dans tous les ouais. sens. Euh, et puis euh, si jamais on a aimé c'est quelque chose qui va hanter euh, sur des années qu'on aura envie de, de, de re-regarder, euh, réfléchir une fois qu'on est tombé dedans euh, c'est difficile je pense d'oublier de,
0: de, de, Ouais, je suis d'accord et toi Sophie
2: bah, moi je pense que c'est
3: une œuvre d'art en fait euh... C'est marrant parce que là, je, je suis en train d'y penser, je me dis que David Lynch est un peu comme Jodorowsky, c'est-à-dire qu'il y a un côté artiste total. Euh, bon, les deux ont un côté euh, médi méditation transcendantale, etc. Euh, ouais. D'ailleurs, les deux sont fascinés par le magicien d'ose et il y a plein d'éléments du magicien d'ose dans Twin Peaks, pour, euh, pour ceux qui s'intéressent. Moi,
0: je n'ai pas vu le magicien d'ose, donc je ne vais pas en parler. Mais... Euh, moi, je l'ai vu, mais euh, oui, oui, je suis d'accord. Il y a mm. tout ce qui est des chaussures rouges, euh, le rapport avec les sorcières, euh, même dans certains plans aussi. Euh, mm. ouais. voyez aussi le magicien d'O et, et, et du coup, pour moi, c'est une œuvre d'art en fait vraiment.
3: Et c'est pour ça qu'elle est aussi difficile à appréhender, et pour ça qu'il y a autant d'interprétations possibles, parce qu'une œuvre d'art est censée te, te faire réfléchir et pas forcément te dire comment réfléchir. Et, ouais. euh, et voilà. Et, et je pense que effectivement, je suis d'accord avec Noémie que c'est difficile de rester indifférent, qu'on aime ou on déteste en général. Et euh, mais que c'est une série qui est une œuvre qui est très importante pour l'histoire de la télévision. Et je suis très curieuse de voir euh, comment vont évoluer les séries euh, après la saison 3. Je ne sais pas si elle a eu, aura autant d'impact que elle a eu la saison 1 et 2, mais, euh, mais je pense qu'elle qu ouvre de nouvelles portes, en fait, sur la manière de, de faire une série, en
0: fait. Voilà. Mm. Bah, je vais vous rejoindre déjà dans le, le fait qu'effectivement, c'est une série qui n'est pas facile à aborder, euh, qui, demande, voilà, de, de qui demande de l'investissement, qui demande d'aller un peu plus loin que juste regarder deux épisodes pour euh, vraiment comprendre mm. Euh, de quoi ça parle. Après, je te rejoins sur le fait que c'est une œuvre d'art à part entière. Euh, ça, ça touche, mais vraiment, euh, bah ouais, ça touche euh, la musique, euh, la peinture, euh, le cinéma. Il y a un côté, un peu, des fois, performance. Euh, on va, euh, tu vois, je, je parle à cette scène où le gars regarde la boîte. Bah c'est carrément, on peut voir ça dans des performances artistiques. Mmh. On peut aussi voir un, un regard de, de Lynch sur bah, le média et le médium en lui-même. Euh, voilà, de, de, de la série, il y a plein plein de trucs, c'est hyper riche. Il y a un play qui que... explose au début de Fire Oui, okay, il <rire> oui, y a une télé qui explose, ouais. Donc c'est vraiment sortir du cadre, euh, c'est pas juste une seule œuvre c'est du cross-média pour moi, c'est vraiment, c'est l'histoire des arts, c'est un peu bah, tout ce que j'avais vu dans mes cours, où vraiment euh, on étudiait l'archi, euh, on voyait l'impact de l'architecture dans le cinéma, par exemple, euh, l'impact de, de la photo sur la peinture, enfin, tu vois, tout ce qui se croise, et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé en voyant Twin Peaks, c'est vrai que pour moi c'est vraiment un chef dœuvre c'est une série qui m'obsède, et euh, plus je la revois, plus elle m'obsède encore plus. Et là, c'est vraiment, j'en je, ai saoulé James avec, parce que <rire> là, la dernière vision, ça m'a
3: encore plus. Euh... Ah, moi aussi, j'ai saoulé mon mec avec ça. Il était en mode. Ah, de... ouais. Tu sais, il était trop déçu, genre quand il a compris qu'on ne de... serait pas la semaine dernière. Mais cette semaine, il a ouais. fait Ah, tu vas me parler encore de Twin Peaks pendant une semaine <rire> ah, C'est ce que dit James aussi.
0: Tu sais, j'étais à moitié morte, parce que j'étais malade, c'est pour ça qu'on a repoussé. Mais j'étais à moitié crevée, je dis Ah, oh, Twin Peaks, tu m'énerves, tu m'énerves. <rire> Je pense qu'en fait, que... James et Steve s'entendraient trop bien.
3: <rire>
0: D'ailleurs, euh, j'ai
3: un petit message à, vous, à, te faire passer, euh, à nous faire passer. Oui. Euh, Steve, il a écouté l'épisode d'Ayard et il dit qu'on laisse passer par les James et que des fois, ah. on attend, ça ne pas le prendre au sérieux. En plus, ça rigolait euh, quand il dit quelque chose au lieu de, de le laisser s'exprimer. Voilà. plus cher. Regarde ça,
0: ces hommes qui se soutiennent. <rire> C'est ça. <rire> Bon, après, on, est, on était vachement excités sur les derniers films, on avait des choses à dire. Hein. Vrai, ouais. On était, on une, on était euh, hors contrôle. Mais comme là, hein, oh. je pense qu'on est un peu hors contrôle aussi. Oui, je on pense. On était un aussi peu wild. Que... Désolé, on est parti en sous-essence. Voilà, on s'excuse, mais on espère vraiment qu'on vous aura montré à quel point euh, bah, on aime cette série, à quel point elle a eu de l'impact euh, sur nous et qu'on vous aura donné surtout envie bah, de venir en discuter avec nous, parce que franchement, bah, ça, je, je pense que ça vous intéresse peut-être aussi, les filles, d'avoir un peu comment les gens, eux, ils ont perçu la série, euh, ce qu'ils
2: ont, euh, bah, ont vu, est-ce qu'ils ont, est qu ont vu les mêmes choses que nous Est-ce qu'ils ont eu peur ouais, Est-ce est qu'ils ont des théories, est qu il y a tellement d'interprétations possibles que c'est toujours chouette d'avoir les interprétations des autres. Ça, construit, ça contribue à construire le mythe, je pense, autour de la série, quoi. Ouais. C'est ça, mais et il y a ben... encore des
0: communautés qui font des petites théories oui. autour de Twin Peaks et tout. Apparemment, il oh, y a ouais.
2: un groupe
3: euh, sur euh, Facebook, hmm? euh, mais je ne sais plus c'est quoi le nom. Et, euh, ils le disent sur Lynch euh, voilà. Ah, bah ils doivent y être. Bah, voilà, bah, et, si euh, et, et, et sinon,
0: on peut inviter les auditeurs à venir en parler sur le Discord. Euh... Oui, de, de James Effay, venez, il y aura tous les liens, vous retrouvez tous les liens en description, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le mail, que ce soit le Discord. Franchement, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous, c'est aussi le but de ces émissions-là, donc euh, faites-vous plaisir, euh, voilà, vous, vous allez sur James Effay, sur les réseaux sociaux, c'est le plus simple, comme ça vous retrouvez tout. Et vous nous dites, ah bah tiens, euh, vous dites ça dans l'épisode, moi je suis pas d'accord parce que voilà. Enfin euh, vraiment, il y a euh, n'ayez pas peur, on respecte tous les avis. Euh, mm. Même si vous êtes pas d'accord avec nous, bah, au contraire, c'est ça qui va apporter du débat. Et euh, on a euh, beaucoup beaucoup de choses à débattre euh, autour de Twin Peaks. Bah, même euh, voilà même 30 ans après, euh, on continue à en parler et, et c'est super. Euh, ouais. Est-ce que vous avez une petite roco autour de Lynch pour finir bah ça va être difficile, parce qu'on a parlé de tous les films de Lynch. Ouais. Si, ouais. Il, a, il, a simple, oui, il y a sa biographie, enfin, euh, Oui, il y a sa
3: biographie, L'espace du rêve. Ouais, et
0: d'ailleurs, il faut que je me l'achète. Je sais pas s'il existe en français. -ce que oui, moi, j'ai acheté
3: à Cinémathèque, donc ah euh, oui, ça
0: existe. Je, je dis rien, mais j'irai voir quelqu'un pour passer une commande.
2: <rire> ok. <rire> voilà. Euh, Est-ce que tu as une recommandation, toi, Noémie et eh ben non, du coup, né, né, connaissant très peu euh, l'œuvre de Lynch, en dehors de ça, malheureusement, je 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 bah, je, je prends vos, vos recommandations à vous.
0: <rire> D'accord. Bah, J'espère qu'on t'aura vraiment donné envie de découvrir son son cinéma ah ouais, non, et pourquoi pas ouais. refaire une émission sur lui. Hein.
2: Carrément, mmh. carrément, si, si, ça m'a donné très envie justement de quoi. voir et je pense que ça m'aidera à mieux comprendre Twin Peaks. Une fois que j'aurai regardé mmh. tout le reste, je re-regarderai Twin Peaks. <rire> le bon, cycle on va dire que c'est et Vin puis on
3: fait un épisode, euh, fait un épisode spécial David Lynch. Ah oui, 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 on
0: fait un épisode, ouais. Et là, on prendra un week-end, tu vois, pour
3: être. Ah bah être oui, là, je pense qu'il
0: faut au moins ça, ouais. Ah mais ouais. on va se fouler, si faut... on parle pendant 10 heures de David <rire> Lynch. Mais non. Personne est sous très gentil, ce David Lynch. Il vous donne la météo adorable. sur sa chaîne YouTube. Il vous dit quel jour c'est et il vous donne la météo. Bon, c'est la météo de Los Angeles. Mais c'est sympa quand même. Voilà. Faut le dire. Faut le dire. Euh, bah voilà. Donc, je pense qu'on est arrivé au bout. Encore une fois, j'espère vraiment que, bah, on vous aura donné envie de voir ou revoir la série. Vraiment, ça me tenait énormément à cœur, bah, de, de parler de cette série avec vous. Et je vous remercie, les filles, de m'avoir accompagnée. J'ai passé un excellent moment avec vous deux. Et bah, moi cool. aussi,
2: c'était très intéressant.
0: Ah, bah, bah, il ne reste plus qu'à rappeler à nos auditeurs où ils peuvent vous retrouver, ou peut-être s'ils veulent discuter avec vous, euh, n'hésitez pas à donner vos petits liens et faire votre pub. Euh, qui veut commencer Allez, Noémie, et après Sophie.
2: Et ben, euh, très rapidement, euh, bah, nous, on peut nous retrouver au 11 rue des Sœurs Noires, du coup, derrière le comptoir. C'est moi ou mon acolyte Charlie, et sinon, on a aussi un Discord, le Discord Historique bah, euh, Montpellier. Euh, voilà, vous pouvez venir discuter de films, de séries, de jeux vidéo. Euh, voilà, on a une super communauté très sympa et, euh, et on vous accueillera avec plaisir. Ok, bon, on mettra les liens aussi en description. Euh, Sophie,
0: où ils peuvent te retrouver nos et ben Ils peuvent me retrouver sur le Discord de James Effet et
3: sur euh, le Discord aussi euh, Les Pieds de la Gueule. Euh, voilà. Ah bah C'est pas mal, déjà. <rire> C'est <le> pas mal.
0: <rire> et voilà, chers auditeurs, vous avez toutes les infos. Et n'oubliez pas, euh, encore une fois, James et Fay sur les réseaux sociaux. C'est le plus simple. Comme ça, vous avez tout. Euh, bah, moi, je vous fais des, des bisous. Je vous invite à aller déguster un bon café et une tarte à la cerise. D'ailleurs, sachez que Kai McAclan n'aimait pas la cerise. Je le plains, mais a pas. <rire> C'était le petit fun fact de faire d'émission. Et euh, nous, on se retrouve dans 15 jours pour parler d'une nouvelle série. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore en quel de ça va Donc je ne vous donne pas le titre, je vous le donnerai sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas. Allez, bisous, à la prochaine fois. Ciao. Ciao. Salut